0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa Caio Delacqua. Fala Petri, vamos para os avisos? Vai para os avisos, vamos lá porque a gente está atrasado, né? É, estamos
1: atrasados, não dá para ficar enrolando aqui. É, estou enrolando agora. Bom, se você quer mandar mensagem para a gente, você tem várias opções. Uma delas é, se você é assinante da Sacuchet TV, você tem acesso ao grupo do, da, do Telegram, onde você pode mandar mensagens de texto ou de, de áudio para a gente, que a gente vai tocar o áudio aqui no programa. Se for de texto, a gente vai ler aqui. Também tem na plataforma do Flow, Flowpodcast.com.br, você pode mandar mensagens em texto, áudio e vídeo pra gente. A gente pode passar aqui a sua cara feia aqui na, na tela aqui, e você mandar a sua, a sua mensagem pra gente. Isso você faz através das Flowcoins que você compra no site do Flow e manda pra gente. E também tem o UToba, você pode mandar um superchat no UToba de 20 pila, que é o valor mínimo para a sua pergunta ser lida aqui no programa. E propagandas. De 250 pila, é as propagandas aí. subiram, 250 é. pila, a gente não quer mais 100, a gente quer 250 para tocar a sua propaganda aqui, da sua marca, do seu canal, do seu Instagram, do que quer que seja. Boa. E a gente também tá ao vivo no, na Twitch TV, no site Rochpor.
0: Site Rochpor. mas eu só não entendi, tu falou super,
1: super chat. Ah, desculpa, 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 gente eu posso fazer de novo? Faz de novo. Super chatos, super isso. chatos do Yutoba, 20 conto é o valor mínimo para o seu super chatos ser lido aqui no programa e 250 para sua super propaganda Boa. <risos> ser publicada aqui.
0: Seu mande seu super bago aí por, por <risos> então, vamos, mudar, vamos mudar, vamos mudar o super bago. Super bagos,
1: vai. Super.
0: Tá. <risos> Envie seu super bago, é isso aí né, fechou todas, vamos trabalhar então. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar que o convidado de hoje é um dos primeiros canais de fitness, academia e nutrição da história do YouTube nacional, Leandro Twin. obrigado pela
2: É uma puta produção. Obrigado, Petri por convidar. Caio também. Opa. Valeu. Bacana estar aqui. Eu assisto o A Deriva. Até quando o Caio mandou, eu fiquei meio... Né? Você fala, pô, caramba, legal. Vou, vou participar lá. Então, para mim, é um prazer estar tá aqui. E eu vou te dizer até uma coisa. Eu fiquei até um pouco nervoso hoje antes de vir para cá e tal. Ah. Aquele papo ali é bom para dar uma, uma relaxada. Porque, às vezes, o pessoal... Pode pensar que, ah, tá acostumado com câmera e tal. Mas a gente também fica nervoso em alguns momentos, né? Então, pô, legal. É, parabéns pelo sucesso e obrigado pelo convite, Arthur. E, e
0: agradecer também a quantidade de pessoas que pediram o no Twin aqui, né?
2: Porra, é, cara. pra caralho.
0: Foi um dos caras mais pedidos
2: do programa. Caramba, que legal, Sem gente. Dúvida, obrigado um aí, de coração.
0: <risos> eu só não chamei antes, porque contato contigo eu teria fácil, né? Era só perguntar pro Gabriel ou pra alguém. Sim, sim, Eu achei que tu tava morando em Santa Catarina.
2: Eu sempre achei é. isso. É, então, eu morei lá em Santa Catarina, né? E foi bem junto quando o aronis foi para os Estados Unidos. E eu percebi que a gente enfrentou é, várias coisas em comum, assim. Então a gente ficou com uma certa sedução pelo aquele local. E aí, putz, quando a gente se muda, a gente começa a dar valor... Para algumas coisas de onde a gente estava, né? Uhum. E aí eu senti muita falta. Então, Santa Catarina é maravilhoso, pelo amor de Deus, mas não é o lugar que eu, sabe, quero estar. É igual colocar um cacto no, no, no gelo. <risos> é, o gelo é bom, mas para o cacto não. Então é mais ou menos isso. Quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei um ano
0: lá. E por que tu escolheu Santa Catarina? Tu morou, tu nasceu em São Paulo. Isso. E aí tu trabalhou tua vida inteira aqui, fez tua vida aqui, aí tu decidiu ir para Santa Catarina. Por que para lá?
2: É, na verdade, assim, eu tenho algumas explicações mais psicológicas para isso, que eu e a minha terapeuta, a Carlise, que é uma pessoa maravilhosa, tá me acompanhando há muito tempo. É, a gente conseguiu chegar em algumas conclusões, mas acho que não fica muito adequado pro programa aqui ah. mesmo, assim, porque envolve é, coisas passadas de outras pessoas, né? Ah, entendi, entendi. Ex e tal. Mas assim, o, o, o que eu. Conscientemente achava o que era, né? Era. Uh, eu tinha um, um vínculo muito forte com, com a Growth, né? Uh, eu já contei a minha história da Growth, vou passar aqui rapidamente. A Growth basicamente pagou a minha faculdade e foi numa, numa história muito bonita, assim. Eu tinha saído de um emprego, né? Eu, eu sou pedagogo também, então eu estava dando aula para criancinhas e tudo mais, o pessoal fazia alusão àquele. É, filme do Arnold, que ele tava no, no, no jardim de infância e tal. É. E aí eu, eu tava nessa, nessa escola, finalizou o ano, eu saí da escola e eu queria muito fazer educação física e eu não tinha emprego e tal. E aí o, o Fernando, né, eu, eu mandei mensagem pro Fernando, dono da Growth, e falei, poxa, é, eu ganhava suplemento na época, eu falei, tem como você me, me adiantar? Eu ganhava 300 reais em suplemento. Eu falei, tem como você me adiantar Dois meses desse patrocínio, só que em dinheiro só dessa vez para poder pagar a primeira mensalidade, poder para não perder a inscrição, né? Ah, porque tu já estava com o teu canal no YouTube. Nessa, sim, nessa sim, época. sim, E aí
0: eles estavam patrocinando o teu conteúdo. Isso. Era uma empresa pequena e o teu canal já estava... Já tinha público, era esse seu lance
2: É, é o meu canal era pequeno ainda, para as dimensões de hoje, claro, né? Uhum. Mas a empresa também estava no começo. Então Entendi. a gente começou muito junto, assim. O tempo sim. da empresa é o mesmo tempo de canal. É bem legal isso. Ah, Por isso que aqui. acho que criou uma grande afinidade. Eu e o Fernando, a gente tem a mesma idade. Que é a tua idade também, né? 31 anos. Uhum. 31, né? Sim. Então, a gente tem muito, muita conjuntura, assim. E aí eu pedi pra ele isso, né? Ele falou, tá, manda a conta. Mas eu fiquei surpreso, porque eu tinha uma, uma relação com ele, mas não era uma relação, assim, excessivamente de amizade. A gente conversava e tal. E ele nem questionou nada. Ele falou, manda a conta. Eu falei, tá bom. Aí eu mandei a conta. Quando eu fui olhar... Ele tinha depositado R$ 1.800. Reais. Ele depositou três vezes o valor que eu pedi, que já era o dobro. Uhum. Aí eu falei, ó, oh, depositou 1.800 e tal. Ele falou, não, faz o seguinte, para você não escolher qualquer emprego... Porque eu falei para ele, ó, oh, é só o primeiro mês, que aí eu me matriculo, depois eu arrumo um emprego e pronto. Não tem problema, não tenho preguiça, vou fazer qualquer coisa. Ele falou, para você não escolher qualquer coisa, eu te depositei três, aí você escolhe com calma, pega um negócio melhor. Cara, aquilo eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei, não, você não tá acontecendo né agradeci e tal, paguei a mensalidade, fiz a inscrição no outro mês, eu fui olhar na minha conta e tinha mais 600 aí eu liguei e falei, ô oh, Fernando não sei se você esqueceu, que no caso você ia ficar seis meses sem me pagar e tal, aí ele falou assim ah, agora é o seguinte eu dobrei o teu patrocínio, eu vou colocar em dinheiro e para você poder estudar, então basicamente ele falou vou, vou pagar a tua faculdade, porque ele pagava a mensalidade por mês e se assim, eu pedi nunca pedi uhum. Eu falei, cara, isso não, isso não existe, assim, sempre tive muito, muita sorte, sempre tive muita sorte com pessoas, sempre tive rodeado de pessoas muito boas mesmo, e aí eu, quando finalizei a minha faculdade, eu falei, eu vou abrir mão do meu patrocínio por gratidão, então quando eu terminei a minha faculdade, eu liguei para ele e falei, ó, não quero ser mais patrocinado da Growth, aí ele, mano, o que aconteceu, brigou com alguém, fiz alguma coisa, eu falei, não, você não entendeu? Eu quero continuar fazendo parte do time da Growth, mas eu não quero mais patrocínio. Mas por quê? Porque você pagou a minha faculdade, foi um puta de um ato, assim você acreditou em mim, ele me mandou câmera numa época que não tinha por que acreditar uhum. no YouTube. É, então, assim, se hoje eu tô aqui, muitos royalties são devidos ao, ao Fernando e ao Eduardo também, que é o irmão dele, os donos da Growth. E aí, eu, né, e, aí lógico, Gratidão gera gratidão, reciprocidade, e aí né, eu me senti muito bem, e com certeza ele se sentiu muito bem também. Ele falou, pô, quer dizer, o cara poderia vir e falar assim: olha eu cresci, hoje eu tenho formação, eu tenho mais escrito, eu quero um aumento, e pelo contrário, eu abri mão. E até hoje eu não ganho nada da Growth, ganho produtos, lógico, né? Eu, inclusive fui comprar o produto. Até, aí ele me ligou e falou: Pô, aí tá de sacanagem também. Vai comprar o um produto? Não, né? Deixa pelo menos eu te dar. Aí eu, eu pensei muito, né? Dois segundos, falei: Você tá certo, então pode me mandar sem custo. Aí ele. Então, assim, ele se sentiu prestigiado, como eu me senti. Né? E até hoje, é, eu não saio da marca, eu não quero nada da marca, eu não peço nada pra ele, sabe? Me coloca nisso, me coloca. Você vê que eu apareço bem pouco no, nos vídeos do, do YouTube, assim, eu não peço nada, eu quero só agregar pra quem agregou tanto pra mim, e aí por esse motivo de amizade, é, eu fui morar em Santa Catarina fiquei, ficamos mais próximos e tal
0: ah, a Growth de lá,
2: isso, Entendi. exatamente uhum. e aí eu fiquei próximo deles ali e tal da, da Growth do, dos meus amigos de Santa Catarina que são né, referente basicamente a todos ali da Growth tem o Marcelo, o Fabrício que são pessoas que trabalham lá que são o Thiago Brum, assim, que são pessoas muito bacanas o Diogo Círico e que é o é um nutricionista da Growth, ele também tem um Instagram legal, e aí fiquei por lá só que não me adaptei, entendeu a gente vai muito naquela sedução igual, voltando no Arones que eu vi ele falando, pô, vou os Estados Unidos aí é bem material e tal uma vez eu atendi também um um cara, que foi do, pros, um cara que era dos Estados Unidos. E eu perguntei, Ei, como é que é morar lá? Ele falou, olha, o que eu vejo dos brasileiros que vão para lá é que vocês ficam muito seduzidos com bem material, com segurança, com um monte de coisa. E realmente tudo, você vai ter tudo isso aí lá. Só que depois sente falta desse calor que vocês brasileiros têm. Hum. Aí eu falei, que calor? Ele falou, Não, vocês são um povo mais, mais acolhedor. Então, eu fui também seduzido por algumas coisas, sabe? Tipo, ah, segurança, praia. Uhum. É, mas isso você vê que não faz sentido, assim. Sentir falta da minha família, dos meus amigos, do é, uhum. meu futebolzinho, sabe? Essas coisas assim que você fala, tá, tem a praia aqui, mas com quem eu vou na praia? Sim. Vou uhum. sozinho? Você estava sozinho lá. É, eu fui casado pra lá e me separei é, lá. E aí voltei. Ela ficou e eu, eu voltei. Ah, né? E voltei uh -huh. assim é, maravilhosamente bem. É, uh -huh. Uh -huh. Cheguei aqui beijando o chão mesmo, assim, de falar, nossa, finalmente estou onde eu me sinto em casa. Né? Eu, já me, eu já me mudei algumas vezes, e toda vez que eu me mudava, eu tinha a alegria do novo lugar e eu chorava para sair daquela moradia e tal. Sempre fui muito apegado, assim. E lá foi o único lugar que eu bati a porta e falei, nossa, eu vou embora desse lugar aqui. <risos> Peguei. Peguei meu cachorro, Floquinhos. Sentei <risos> com ele e vamos embora, parça. E ele olhava pra mim e falava, esse cara deve ser louco, né? E, e aí, puta, então assim, não, eu amo São Paulo, sou apaixonado por São Paulo. É, o único lugar que eu moraria fora São Paulo, talvez Curitiba, que eu, eu acho muito né? legal. Mas Curitiba né, tem essa, esse desmembramento... Familiar, de laço afetivo também. Porque... Sim, sim. Então não faz sentido, né? Eu sair uhum. daqui. Eu achei
0: que tinha trocado
2: São Paulo por outro lugar
0: por causa da segurança, tranquilidade.
2: É, entra um pouco de tudo, assim, né? Entra um pouco de tudo. Mas que nem eu te disse, o, o principal eram algumas é, razões psicológicas, assim. Uhum, uhum. que nem eu te disse, aqui é, é, é chato falar porque envolve outra pessoa, entendeu? Uhum. Aí às vezes pode dar problema, coisa que já foi e tal. E, mas tinha um, o, o, a verdadeira mesmo, eu acredito que era outra coisa, assim, sabe, atuando por trás. O resto era só justificativa para atender essa demanda reprimida. Uhum. E aí você está quanto tempo em São Paulo agora? Agora já tem. É, fez um ano. Fez um ano, mais ah. ou menos. Né? Então, eu agora... também estou há um ano aqui. Exatamente. É, eu já amor. vi você falando de São Paulo, os escapamentos tudo <risos> aberto. É, eu já não consigo.
0: Ah, <risos> <risos> para mim já é o contrário. Quando eu sair daqui, eu vou falar com o Floquinho, vambora, cara. O meu Floquinho mas que é, eu não tenho, né? Mas eu
2: é, vou falar. Mas é assim, né, Arthur? A gente tem que descobrir onde a gente se sente bem. Né? Então, eu me sinto bem aqui. E claro, tem gente que não. É, eu, eu não duvido nada. Gente que é do interior, por exemplo, que vem para São Paulo. Acho uma loucura, né? Tem crime, tem barulho, é... enfim, pode ser que fique seduzido. O Caio falou que, que gostou de, de, de São Paulo. Né? Tu gosta de São Paulo, Caio?
1: Gosto, gosto. Eu sou do interior, né? Do meio do mato, interior.
0: Então tu não devia gostar de São Paulo, porque tu sabe o que é bom nessa é... vida, que é um passarinho cantar. Quanta, quantas vezes você ouviu um passarinho cantar em São Paulo?
2: ele tenta cantar né é, faço uma moto na frente dele quando ele tenta cantar, não tem como eu já gosto de, 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 de motos barulhentas viu Arthur, até tava, falei vou aproveitar para falar isso para ele, é. mas não é por conta, não qualquer moto, assim, não uma CG, nada contra, mas é que a CG não tem um som legal, mas aquela moto quatro cilindros, que tem um ronco mais bonito, parecendo de uma moto GP, é um barulho que é gostoso, pra ah, quem gosta, não né, lógico. Tá
0: tentando ver TV em casa, né, e passa... É, mar... tem... mas, assim, é, é, é,
2: é, é o seguinte, uma moto quatro cilindros, com um escapamento bonito, eu adoro dirigir. Mas toda vez que passa na rua, eu xingo também. Então, se essa é a sua <risos> dúvida, o cara que gosta também xinga quando alguém passa na rua? Xinga. Sim. Fala que desgraçado, velho. Vem cortar aqui de giro na porta da minha casa. eu foda é
1: que, que eu fico tentando me convencer de que não é de que faz parte, sabe? Eu fico, não, não, eu acho que eu preciso comprar um sistema de som melhor aqui para colocar na minha sala. Não, não é a moto, é a minha TV que tem um som ruim aqui. Olha,
2: é, se uma moto resolver fazer barulho, pode, uhum. pode deixar que vai fazer barulho. E carro também, né? Carro também. Mas o carro, ele é
0: um pouco mais silencioso. Eu, eu, eu acho muito curioso que uma moto faça mais barulho que um carro. Porque um carro é
2: maior... Então, mas a, acho que isso é questionável, Arthur. Depende do que a gente está comparando. Se pegar alguns motores... É que eu gosto muito de, uhum. de carro e moto também, né? Sou bem entusiasta. Então, se você pega algum carro é, que, por exemplo, não tem turbina, é um carro que faz mais barulho. A turbina consegue abafar um pouco a sonoridade dele. Mas dependendo da intervenção que você faça lá... Um carro pode ser ensurdecedor também uhum. Mais do que uma moto Um motor muito grande, né? um V8, um V10, um V12 Tem até um, um canal legal E você me lembra um pouco ele uhum. é, da, da Vanguard Que faz preparações é, Fisicamente assim Você lembra um pouco ele, depois dá uma olhada Vamos ver. é Lembra um pouco ele e ele faz alguns motores lá e tal, e você vê que fica bem, bem alto mesmo, assim. A ah. disse, é gostoso pra quem tá dirigindo, pra quem tá de fora, acha uma porcaria. Mas aquele barulho
0: que todo mundo reclama, ele é proposital ou ele é porque a moto é mais barata? Ou porque o cara.
2: O que, que é? Por que, que ele faz tanto barulho a moto? Então, os motoboys no geral, é, que tem essas motos de cilindrada menor e que usam pra trabalhar, sempre defendem a tese de. Se eu não sou ouvido, eu vou ser derrubado. Ah. Então o cara faz um escapamento barulhento, que é para ele andar no corredor e a galera ver que ele está vindo e tal, e evitar algum tipo de acidente. Uhum. Quando você pega desses motores maiores, com roncos mais esportivos, assim é por tesão mesmo. Então só quem é entusiasta vai entender. Uhum. Quem é de fora vai achar que é barulho, <risos> e quem é de dentro vai achar que é... É, música, som... Uh -huh. né? Arte, cultura... Exato, uh -huh. exato... E eu vou te confessar... Por exemplo, um ronco de Fórmula 1... para mim me arrepia... Entende? Eu já, já tive experiência com carros... Tinha um, um cara que alugava carro em São Paulo... E por um acaso ele gostava do canal... Então ficou aquela coisa toda... Não, anda aí e tal... Eu, eu cheguei a alugar é, Ferrari... É, Camaro... Mustang... E cara, eu lembro que eu andei numa Ferrari... E eu andei eu duas Ferraris na minha vida né As duas alugadas dele é, Não, uma dele e uma de uma outra pessoa Que eu ganhei de presente, de, de Natal Inclusive, uma volta numa Ferrari Pra você ver como eu, como eu gosto E eu saí todo arrepiado, assim, de perna bamba Então é pra quem gosta eu, mesmo É entusiasta você sabe explicar o que, que é que, Por que tu tem tanto envolvimento com esse, com esse negócio? Cara, eu já tentei entender Não entendo, assim, eu sempre fui Apaixonado por carros posteriormente moto, meu irmão sempre foi da moto eu fui do carro. Sempre tive medo de moto e tal. Hoje a, a gente inverteu um pouco os papéis. Hoje eu tô gostando muito mais de moto, mas viajar, não esportivo, assim, que eu tenho medo. É, e moto e carro, né? Sempre gostei disso. Então, desde pequeno tinha revista, sabia nome de motor, funcionamento. Uhum. Então, quando eu tirei a carta e pude dirigir, não sei, me, me instigou, assim, uma coisa é, eu sempre fui muito apaixonado por performance. Então, por exemplo, eu gosto de ver Olimpíadas, qualquer coisa que, uhum. que envolva performance, eu acho legal. E o carro eu entendia meio como uma performance. Então eu via a Fórmula 1, Ayrton Senna, né? E aí, assim, quando eu pude dirigir um carro desse, mesmo que alugado, mesmo que por uma hora, não importa. É uma coisa assim que, para mim, é, realmente parece que o, o mundo parou e eu tô curtindo aquilo ali. Numa velocidade alta, carro eu já gosto de, de velocidade, uhum. Sempre no autódromo, claro, para não matar ninguém, né? <risos> mas, assim, sabe, você andar, eu já cheguei a andar 300 por hora. Então Caraca. você fala, pô, eu dirigindo, assim, é uma sensação muito única, mas é inexplicado. Como muitas coisas boas da vida, o pessoal fica buscando explicação, só que eu acho que não tem coisa que não precisa ser, sabe? Uhum. Sei lá, na minha casa, uma vez eu comprei um vaso, botei um vaso aqui. Aí um amigo meu falou, pra que que colocou esse vaso aí? Eu falei, mas pra que que você quer explicação disso, velho? Eu sei lá, eu botei ali porque achei legal e já era. Não precisa ficar procurando explicação pra isso. <risos> né? eu, eu não comentei isso com ninguém, mas eu tô com um projeto com a minha mulher de, de a gente conhecer todas as cidades de São Paulo, que são 600, quase 650 cidades de moto. Cara. É, como eu te disse, tô curtindo uma, né, uma vibe assim, de moto muito grande. Então, eu e ela, nós queremos passar em todas as cidades e tirar uma foto. Uhum. Aí você vai dizer, mas qual cidade você vai parar para conhecer? Nenhuma. O objetivo é só passar na cidade e dizer eu visitei todas as cidades de São Paulo de moto. Então vou sair um dia, vou fazer 30 cidades, vou para outro vou para outro ponto e quero conhecer todas. Mas para que isso? Falo, mas para que você está procurando explicação disso? Porque me deu vontade. Ela também topou. São dois idiotas fazendo idiotices. Não precisa de explicação para isso. E, então, sabe, às vezes tem coisa que faz a gente feliz, mas a gente não consegue explicar. Mas eu também não fico... Às vezes muito, sabe? Quero, quero descobrir por que, que eu gosto disso. Uhum. Eu gosto. Uhum. Né? Acho que a felicidade é o último estágio. Né? Quando você é feliz, não tem mais nada depois. Então hum. acho que gastar energia com... Acho que é... O negócio é gastar energia para atingir a felicidade. Quando atingir, não sabe? Tenta racionalizar a felicidade. Já chegou, né? Uhum. Tudo a gente faz, se você for fazendo as perguntas... Ah, eu estou gravando podcast por causa disso, por causa disso, por causa... No final é a felicidade. Quando você fala... Tá, e para que você quer ser feliz? não tem, não tem uma utilidade. A felicidade, ela é o último estágio, né? Você compra escova de dente, não é pela escova, é para limpar o dente.
3: Uhum.
2: E aí, ah, você limpa o dente por quê? Para não ter carne, para não ter carne por quê? Não sei o para ser feliz. É verdade. Tem... Tudo que tu desconstruir no mundo, o final vai ser para ser feliz, né? Vai ser para ser feliz. E às vezes você, né, trabalha por dinheiro para no final das contas ser feliz. E às vezes você trabalha só para ser feliz, né? Uhum. Então, enfim, quando eu tô trabalhando e tal, é lógico que o dinheiro é, um, é uma coisa a mais, né? Porque quando eu tô gravando vídeos, é, para mim é o último estágio. Se aquilo lá não desse em nada, para mim tudo bem. Se tivesse pessoal assistindo e... Como foi no começo? Quando eu comecei a gravar vídeos, eu fiquei dois, três anos da minha vida gravando vídeo. Eu não tinha o AdSense lá do, do, do Google, do YouTube, eu nem sabia ligar, o pessoal falava, liga aí, eu falava, não, você só faço pra brincar, porque eu gosto. Que ano foi que tu começou? Foi 2010, né? 2010. Foi 2010. É, 2010. Não, 2010. Não foi antes? É, foi... Eu acho que o YouTube começou em 2006, né? No... É, foi 2008 2008. 2008. 2008? Eu achei que tinha sido antes, 2006, por ali. É, 2006, 2007, eu comecei a acessar fórum, Né? É, e aí eu lia muito No começo aprendi muito Depois comecei a ensinar alguma coisa Aí eu comecei a reescrever é, Reescrever Os próprios posts que tinha lá Tipo, ah, como toma suplemento Aí eu olhava e falava, cara, não tem uma Uma didática legal Eu não, não manjo desse conteúdo Mas se eu reescrever e colocar De uma maneira mais simples, o pessoal vai entender mais E tudo isso hobby, tá? Nunca pensei em tipo, fazer discarreira Era da pedagogia é, é que eu sempre quis ser professor Sempre, sempre, desde que, que eu me entendo por gente E aí eu reescrevi esses, post, esses posts e tal Só que o meu tesão sempre foi falar né? Gostava de dar aula falando e tal, gesticulando Então eu falei, eu vou gravar isso em vídeo Já tá lá o conteúdo, eu vou só né, fazer uma, uma releitura Uma nova apresentação E aí eu fiz e aí o pessoal começou a gostar, porque também ajudou que não tinha ninguém fazendo, né? Então, uhum. se eu quiser aprender com alguém falando, só tem o Leandro. Na época uhum. era assim. Por que que tu tinha acesso a, a conteúdos de fora sobre academia, nutrição, que tava em inglês?
3: Não, não.
0: O que que era
2: o... eu tinha eu, eu acessava também fórum gringo, assim, mas tinha a dificuldade da língua, não uhum. sou fluente em inglês, nada. É, na época, muito menos. Hoje eu entendo uma besteirinha, assim. Mas era em português mesmo. Então tinha ali o pessoal que postava alguma coisa. Sei lá, como montar uma dieta passo a passo. Então ah, tinha entendi. lá, passou um, dois, três, eu falava, eu vou fazer um vídeo disso. Uhum. Então eu ligava a câmera, fazia um vídeo e colocava ele linkado ali naquele post. Aí o pessoal acessava o post, o tópico, falava, ah, tem um vídeo também. E aí muita gente começou a gostar porque ficou mais fácil de entender. Tem gente que entende lendo uhum. né, e tem gente que entende escutando. E eu acho que nenhum pode ser desmerecido porque tem uma, sei lá, uma cultura muito grande assim. Eu leio livros, eu sou melhor que você. Sim. Você vai, você aprende pelo YouTube, você é burro, <risos> entendeu? Você é, sabe coisas assim, tipo, é, é nobre, né, ler livro. E Eu acho que o livro tem o seu valor, claro. Uhum. Mas cada um tem que descobrir como aprende. Né? Então, tem gente que aprende lendo livro, tem gente que aprende escutando os outros, tem gente que tem gente que não aprende, não, brincadeira. Uhum. Tem sempre gente que tem, sempre tem, tem, tem. Um jeito, né? sempre tem um jeito, sempre tem um jeito mas eu acho que essa romantização da leitura sei lá acabou que virou quase que um status né é, eu, sou, eu leio livros eu sou melhor do que você eu não, eu não acredito nisso
0: então, então tu pegava no fórum as ideias de outras pessoas tu pensava isso aqui, isso aqui eu posso apresentar de uma forma melhor isso. e aí tu foi desenvolver teu canal a partir disso Pra, exatamente para postar no fórum lá que era esse fórum que a gente está falando
2: o fórum é o, hipertrofia, hipertrofia. Hipertrofia. tu não era criador do fórum tu participava só. isso aí depois eu virei porque eu participava muito uh -huh. né então eu virei moderador e tal é, aí eu escrevia os meus próprios posts os meus próprios tópicos é, deixava lá para consulta mas aí eu sempre ia fazendo o vídeo mas às vezes o pessoal me pergunta assim né mas como você se se entende assim como que você se lê. Eu não me leio como um pesquisador. É, eu, eu me leio como um explicador. Então uhum. eu gosto... Por exemplo, eu não gosto de pegar... Ah, vou pegar um grupo de pessoas e vou analisar não sei o que. E vou fazer um, um artigo acadêmico sobre isso. Eu odeio isso. Não gosto da vida acadêmica. O que eu curto é pegar um livro lá embaçadíssimo. É, me matar para entender ele. E depois gravar um vídeo para que uma pessoa que não conhece nenhum dos termos, sabe pegar aquela pessoa pela mão e falar, olha, consegui entender por causa do Leandro. Nossa, isso me dá um prazer uhum. muito, muito grande, assim. É, lembro mais eu estava conversando né, com, com um treinador de fisiculturista, e ele falou assim, cara, você não acha sem graça você atender pessoas iniciantes? Tipo assim, putz, eu acho uma bosta e tal. É, mas ele foi muito respeitoso, né? Aí eu falei, pô, cara você atende as pessoas que são atletas. É, ele falou, então, porque é difícil, é embaçado, o cara já evoluiu e tal. Eu falei, então, o teu tesão é pegar um, um, uma coisa que tá né, difícil e fazer acontecer. Ele falou, é. Eu falei, o meu também. Porque, mas o meu tesão não é de pegar um cara que gosta de treinar e quer ser atleta. Pra mim, eu acho isso fácil, porque eu vou passar pra ele um programa e ele vai seguir. Lógico que não é fácil, tá? Pelo amor de Deus, mas tem um nível de complexidade gigantesco. Mas assim, o meu tesão é pegar um cara que não gosta de treinar e fazer uma maneira tão é, palpável ele fala, puta que legal cara agora eu consigo treinar, mudei minha vida e tal uhum. e fantástico então eu gosto, né? inclusive pessoal me procuram bastante né, na, na consultoria pô sou atleta, me prepare e tal eu já indico essas outras pessoas que curtem essa vibe, eu não, não curto muito uhum. já preparei atleta, preparei um o, o, o Davi recentemente ele tem um canal no Youtube, aqui ele relatou mas assim, porque ele começou comigo, e aí ele falou, pô, eu confio em você, e ele não tinha expectativa. Eu é que por um acaso falei, ó, você tem uma linha de, de Men's físico cara. E ele falou, pô, você me prepara? Aí eu falei, pelo histórico com ele, né, de empatia e tal, eu falei sim, mas não é a, a minha vibe, entendeu? Já pegou
0: algum cara que não gostava de treinar e te procurou pra conseguir
2: gostar de treinar? Vários, cara, vários vários. É, é, uma... é quase que vou dizer assim que é o meu público-alvo né Tem muita gente que vai lá e tá com vontade Mas boa parte é... é cara que não gosta Entendeu? Mas por quê? Porque ele não se encontrou Ele tá vivendo num mundo Que ele Que falaram pra ele que é assim Então tipo, você tem que treinar assim Você tem que comer de 3 em 3 horas Você é. tem que é, não sei o que Você tem que dormir não sei o que é, eu te pergunto, uma pessoa com uma vida é, Fora Da área fitness, super cheia né? E quando eu falo vida emocional Profissional, você acha mesmo que ela vai Querer, sabe Ó, Não janta mais com a tua mãe Não janta mais com o teu filho hum. Não bebe mais vinho, não sei o que Come de 3 em 3 horas, leva pro trabalho Uma Entendeu? sardinha eu, eu levava, eu levava <risos> aquelas latinhas Que eu achava que tinha que comer de 3 em 3 horas Eu levava Tinha um aluno meu que ele tinha lata de atum, ele Isso. levava para a faculdade. Exato. E ele não aguentava mais comer atum, ele colocava o atum na boca, água, fazia um bochecha e engolia. <risos> eu não eu cheguei falar. a esse ponto. Então, mas eu sofria para comer aquele atum. Porque o atum enche o saco depois Sim. de um certo tempo. E é ruim para cacete, né? Então, eu adoro atum, mas por quê? Porque eu como uma latinha a cada duas semanas. <risos> Se você comer todo dia, enche o saco. Só que aí ele tava preso nisso. Não, eu tenho que comer uma lata de atum porque tem uma porção de peixe, de ômega 3, para DHA, eu preciso bater isso. Só que na verdade ele poderia variar esse peixe, na verdade ele poderia suplementar com ômega 3, ele tinha várias opções. Uhum. Só que por falta de conhecimento, o, o fácil ficou difícil. Então um cara desse, com certeza ele iria desistir, porque eu usei um exemplo da, da, do atum. Mas imagina o tanto de outras coisas que ele também achava que só existia uma maneira uhum. de se chegar. Então se torna uma vida cansativa. Uma vida cansativa, o cara vai parar de treinar e vai parar de comer. É, certo? Sim. Entende? Então quando você vem com o conhecimento, a pessoa fala: pô, não é tão difícil. Já aconteceu de eu montar é, é, rotina, a pessoa vai falar: mas é só isso? Tipo, mas não precisa. Eu falo, não, não precisa. E, e já teve também né, Muro das Lamentações. De cara, fala assim: ah, se era pra fazer isso aí, eu não tinha te contratado. Mas <risos> fala: então, então não contratasse, mas contratou. <risos> né? é, mas assim, o que ele quis dizer é assim: é muito simples, uhum. isso eu sei fazer. Mas fala: isso, você sabe. Só que eu confirmei pra você que isso vai dar certo, se você pode fazer e me cobrar. Uhum. Entende? Então, não é tão difícil assim é, conquistar um corpo legal. Lógico que toda conquista implica em luta. Então, você vai sofrer um pouquinho, mas não muito, uhum. entendeu?
0: Quais são os principais, digamos assim, mitos que as pessoas te trazem lá e tu pensa, ah, puta, como é que o cara ainda estão falando sobre isso, ou que tu vê que tá interrompendo o progresso de muita gente normal, que ah. seus
2: trabalhos normais. Quais são os elementos principais? Ah, tem bastante, Petri. Por exemplo, o lance de comer de três em três horas, que que hoje já sabe que não precisa. O que você precisa é respeitar os, os, ciclos, os ciclos gástricos. Uhum. Então, se, se eu tomo aqui um copo de suco de laranja, é muito diferente o meu processo digestivo do que se eu comer arroz integral, feijão preto, que é um feijão de índice glicêmico baixo, digestão difícil, uma carne vermelha, aí eu jogo azeite, que é uma gordura, então eu tenho fibra, tenho proteína, tenho gordura. então vai demorar muito mais para ter essa, esse processo digestivo. Você né? já percebeu, já comeu uma feijoada no sábado, chega chegar à noite e ainda tá, e fala, nossa, parece ela está aqui ainda. Uhum. Ou seja, por que eu teria que comer de 3 em 3 horas num dia desse? A maior parte dos meus alunos come normalmente 4 vezes por dia. Então, café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Como come menos vezes, precisa comer um pouquinho mais em cada vez e colocar uns alimentos que torne a digestão mais lenta. Se fizer isso, o resultado é exatamente o mesmo. Já tornou mais fácil. Você pode, você pode pegar, por exemplo, proteína e ômega 3 do salmão, que custa 80 pau o quilo da sardinha, que custa 7, 8 reais entende? então a dieta também não precisa ser cara uhum. então tem, tem diversas coisas suplementação, hoje, hoje bem menos, mas muita gente tem muito, é, acha assim, muito da suplementação o suplemento é só um alimento de forma concentrada ou isolada preciso de vitamina C vou achar na laranja, mas aí eu tenho que mandar 20 laranjas, e eu não gosto de laranja então eu posso suplementar Vamos dizer que eu gosto das 20 laranjas, mas eu esteja numa dieta de perda de peso. Eu não posso consumir 20 laranjas, é muito carboidrato. Então eu uso a suplementação, ou seja, eu peguei a vitamina C, isolei ela do restante, que às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim. Numa dieta de ganho de peso, o carboidrato poderia ser muito bem-vindo e eu não suplementaria. E eu isolei ela de, desses outros nutrientes e concentrei. Então quer dizer, num comprimidinho eu tenho o equivalente a 20 laranjas em vitamina C. Uhum. É só isso. Então, se você pergunta se um suplemento vai fazer toda a diferença, não vai, é, são nutrientes. Eu, eu sou da época que achavam que o whey era bomba, né?
0: É. Eu, sou, eu lembro que... quando eu ia no mercado público lá no sul pra comprar whey. Eu achava que eu tava indo comprar bomba, né? Boa, é. whey, que <risos> que legal. Ninguém comprava whey na época. E um, é. treino, um cara da academia
2: que eu treinava falou: Ó, oh, tem que comprar whey e tal. Lembra quando a creatina foi bloqueada também? Uh -huh, a creatina uh -huh. era mercado negro. Você falava: Nossa, muito atrasado, <risos> cara, muito atrasado. Uh -huh. Mas assim, de novo, o pessoal acha que. Precisa comer de 3 em 3 horas, tem que comer só determinados alimentos, que suplementação não tem como, ou seja, é uma vida conturbada, cara. Aí, pra treinar, até hoje, não sou um cara gigantesco, não sou fisiculturista, mas para as pessoas de fora do mundo fitness, eu sou gigantesco, sou enorme e tal. E o pessoal olha pra mim e fala: Ah, é, você, deve, você deve morar dentro da academia. Você fala, cara, 40 minutos quatro vezes por semana. O cara, não. Você fala sim. 40 minutos, quatro vezes por semana. 45. O dia que eu me atrasei 50 minutos. quatro vezes por semana. Mas por quê? Porque o pessoal é acostumado a achar que né, quanto mais você sofrer, mais resultado você vai ter. Uhum. Antes de vir para cá, tava respondendo um aluno e ele escreveu desse jeito. Não fica tranquilo, não tô te puxando a orelha ao vivo, né? <risos> Mas ele falou assim, dos treinos que você me passou essa semana, só o primeiro eu achei... É, bom, o resto eu achei bem mais fraco do que eu estava fazendo. Ou seja, ele estava fazendo muito mais do que o que ele precisava e, e além de ele estar tá fazendo mais, ele estava tendo menos resultado. E aí eu respondi ele. Falei, então, é que agora a gente está fazendo certo. Uhum. Entende? Então a gente tem que acertar um volume de treino. O volume é aqui. Menos baixo estímulo, baixa resposta. mais muito estímulo, acima do que o seu corpo pode se recuperar, gera coisas ruins. Lesões, problemas. Uhum. Então... É, tem, que des... tem que tirar esses mitos da frente porque treinar e fazer dieta não é tão difícil é. quanto foi é, pensado e, e, a, e a cada ano eu sinto que vem melhorando isso, a cada ano eu sinto que o pessoal vem entendendo mais e tal por isso que a gente tem cada vez mais adesão porém ainda tem aquelas pessoas que acreditam nessas coisas ou que também querem fazer algo extremista né, para resolver rápido. Não vai resolver rápido. O, o negócio de comer de 3 em 3 horas era por quê? Qual era a justificativa que davam na época? Porque era bem aceita essa teoria, né? É, é. É porque ela dizia-se que acelerava o metabolismo. Porque cada processo digestivo, a, a gente tem um, uma termogênese, né? Termo, calor, gênico, geração, geração de calor a partir de calorias. O processo digestivo ele é termogênico. só que é, Então assim, você comia, você tinha um aumento de metabolismo pelo processo digestivo. Só que se você comer quatro vezes por dia, esses aumentos vão ser maiores, porque a, o aporte da, no, da, da, da refeição vai ser maior. Então o processo digestivo é mais pesado. Então é uma, uma opção, dentre outras, válidas. Não estou dizendo que comer de três em três horas é inútil. É tão útil quanto comer quatro vezes por dia, ou três. Ou com as dietas de jejum intermitente, que você come duas. Tem dieta que você come uma vez por dia. Sim. Entendeu? Então não, não tem mais isso. Porém, Algumas, é, algumas pessoas é melhor que se coma de 3 em 3 horas. Mas, normalmente, não é quem quer emagrecer. Normalmente, é quem quer ganhar peso. Porque o cara que quer ganhar peso. Se ele comer 3 vezes por dia, ele vai ter que comer 1.500 calorias em cada refeição. Ele não vai conseguir. Então, ele fraciona isso. Uhum. Entende? Então, cada pessoa é uma metodologia específica. Por isso que tem que pegar pela mão, prestar atenção, conversar, entender. Porque, senão, não, não dá certo. Né? Por exemplo, questão de treinamento. Você pode ter bons resultados treinando duas vezes por semana. Mas os treinos vão ser enormes. A gente pergunta, é melhor o cara não treinar? Ou ele treinar só sábado e domingo? Duas horas e pouco. Ele vai ficar cansado e tal. Mas para quem não tem nada, metade é o dobro. Então entre não treinar nada e treinar duas vezes por semana, vamos treinar duas. Uhum. entende Não vou pegar um atleta de ponta, um Júlio Balestrin, e falar treinando duas vezes por semana. Ele não vai conseguir estimular todos os músculos como deveria. No, uhum. no, no final do primeiro treino ele já está morto. Entende? Mas ele é atleta. E é isso que a gente não pode se comparar.
3: Uhum.
2: Quem é atleta é uma coisa, quem não é atleta é outra coisa. A gente pode se inspirar. Júlio Balestrinho, treina pesado. Então, eu tenho que treinar pesado também. Mas não é com o peso dele. É com o meu pesado. Uhum. Se ele aguenta 50, ele faz com 50. E eu aguento com 10, eu faço com 10. Mas o espírito da coisa, uhum. de, de, de ser um treino desafiador, eu vou, eu vou seguir. Uhum. Então, algumas coisas a gente pode se basear, mas sempre trazendo para a realidade de cada indivíduo. E aquele o treino sempre até a
0: falha também era uma coisa que era muito falada, né que era sempre, sempre tem que ir até a falha, tem que falhar sempre. Eu vi que foi caindo um pouco também essa tese. So é. Sobre essa, o que, que qual
2: é a, a luz aí? Assim, quando você fala de treinar até a falha, existem vários tipos de falha. concêntrica, excêntrica, isométrica, falha técnica... Normalmente quando o pessoal fala de treinar a falha, é até a falha concêntrica. Então eu estou aqui com um peso, estou puxando esse peso para cima, em um determinado momento eu não consigo mais atingir a falha. Essa é a melhor maneira de você construir massa muscular. Por quê? Porque o corpo entende que há um, um, um desafio. Tem que ter um desafio. Porque senão, pensa só o seguinte, vou fazer um supino. Vamos dizer que esse supino eu estou empurrando, o meu corpo não está entendendo o que está acontecendo. O que, o, o que talvez eu esteja entendendo é assim: essa barra, se cair no pescoço, vai me estrangular. Então eu vou colocar para cima. Só que tem algum danado colocando para baixo. Vamos chamar o danado de força de gravidade. <risos> então a gravidade vem, joga para baixo, vou morrer, põe para cima. Se eu fizer duas e parar, o corpo fala: ah, beleza. Não precisa responder para isso. Já uhum. tá dando conta. Agora, se eu vou até aquela última barra volta, para no peito, alguém me ajuda a tirar, o corpo vai interpretar como: vai morrer. Então precisa ser mais forte. Então você tem que treinar até a falha. Em quase todo o tempo. Só que chega algum momento que o seu corpo satura. Porque você treina tão pesado. Que aí você faz um, o que a gente chama de uma semana de deload que é simplesmente uma descarga mesmo. Então pega uma semana e treina mais leve, com menos carga ou menos repetições. E aí você é, entra numa constância de evolução. Porque às vezes você vai agredindo o corpo e, e você não dá tempo dele se recuperar e ser mais forte. Hum. Então é, é isso que é a periodização de treino. Uma das coisas, pelo menos. Você treina forte por um tempo, depois você dá uma semaninha. Normalmente uma semaninha ó, de descanso para supercompensar. Hum. Mas normalmente... Né? em 90% do tempo a gente treina até a falha
0: Ah, eu achei que é porque eu, eu tava treinando numa academia de powerlifting e lá uhum. no powerlifting o pessoal fala que não precisa ir até a falha eu acho que existem essas duas visões né? não sei se é, existe tal. uma rivalidade entre as duas visões, não sei como é que é mas eu Olha, sei que lá o pessoal via pelos posts que a galera postava, né até zoando esse negócio de ir até a falha sempre e que o que importava era, era o volume do
2: treino é, é que assim, tudo depende. Volume e intensidade são antagônicos, né? É. Então, quanto mais intensidade, menos volume, quanto mais volume, menos intensidade. Mas todo atleta, mesmo os de powerlift, eles treinam é, pesado. Talvez eles não levem até a falha todos os treinos, como o fisiculturista também, não. Mas na maior parte do tempo, normalmente sim. É, é porque se tu eles falam que se
0: tu for sempre aumentando o volume, não necessariamente falhar sempre. O teu corpo vai evoluir
2: também da mesma forma? Depende do que eles interpretam como, como volume, né? É. Mas, como eu te disse, volume é antagônico é a intensidade. Então, quanto mais intensidade, menos volume. Quanto mais volume, menos intensidade. Sim. Existem treinos que são feitos para serem muito volumosos e automaticamente menos intensos. E o contrário. Tudo depende. Uhum. Por exemplo, trazendo um pouco para para corrida. Né? A corrida são treinos extremamente volumosos e de baixa intensidade. Porque eu não consigo conciliar os dois altos. Então, cada uhum. tipo de treinamento chama as variáveis de treino, né? Volume, intensidade, densidade e frequência. Uhum. Cada modalidade de treino tem uma... Essa é mais volume, menos intensidade, com mais frequência e menos densidade. E aí você tem que ir brincando com essas variáveis. Uhum. É Por isso uhum. que, às vezes, o pessoal me procura né? e fala, pô, me dá uma assessoria de corrida? Eu falo, não dou. Pô, mas você não sabe? Eu sei o básico, mas é aquilo, né? Quem sabe fazer de tudo um pouquinho, não, igual o pato, né? Uhum. Não faz nada bem. Uhum. Então, se me procuram pra calistenia, pra corrida, pra essas coisas, eu falo, não, não faço. Meu negócio é só musculação. Porque é complexo. Uhum. Então, você pegar um cara especialista em corrida é a melhor coisa que você vai ter. Então, se eu sei que eu não sou o melhor, eu falo pro cara, ó, musculação, você quer? Não. Então, procura um cara de, de corrida e contrate o melhor. Pra, uhum. não, senão, senão, eu vou perder o meu tempo, você vai perder o seu, vai perder dinheiro. Fica uma coisa uhum. né, chata. E o objetivo maior das pessoas que te procuram é a estética? É estética, é estética. Só que comigo é uma estética com muita qualidade de vida. Né? Então, tenho amigos da profissão ali que o pessoal que procuram eles querem estética a qualquer custo. Então, com bastante esteroide, assim, não, não me importo. O negócio é chegar no, no corpo uhum. independente do preço. O meu público já não é esse tanto. O meu público é, gosta de estética, mas assim, não quer, sei lá, ferrar o humor com esteroide, quer dormir melhor, ter uma libido um pouco melhor. É, coisas desse tipo, assim, um, um, um bem-estar. Eu acho que é muito do, de como a gente se coloca, e o pessoal vai se inspirando, né? Então, claro, o cara que é um fisiculturista muito assim, provavelmente ele vai ver um vídeo meu e vai falar Ah não, mas esse cara aí, ele né? fala de qualidade de vida, o meu negócio é ganhar. Aí ele vai procurar um outro cara que é desse perfil. O meu perfil de lifestyle é esse. É, é treinar, fazer exercício, cuidar da saúde, ter um corpo... Legal, porque eu poderia simplesmente correr na praia e comer mamão, que já estaria ótimo para ter <risos> boa saúde, né? Uhum. Mas eu curto o lance da estética. Então, acho que acaba trazendo o público que, que combina com você, né? Combina ah. com as suas ideologias. Em off, tu tava falando que tem aluno teu que ele é mais disciplinado que um atleta, que não, que não precisava ser... Tanto assim, tem, que tem uns caras que são meio noiados com essa. Principalmente os que terminam relacionamento são os mais fáceis de se trabalhar. <risos> Quando o cara senta lá e fala, ah, então, Leandro, eu te procurei, porque eu terminei o, o casamento, eu falo, e você vai fazer tudo, pelo menos até ele achar outra pessoa, né? <risos> essa outra pessoa já era também. Mas sim, tem, eu tenho alunos que são mais disciplinados do que atletas. Né? Por exemplo, o Davi, que, que, que acabou competindo, né? virou atleta mesmo, ele era um desses caras ele era extremamente disciplinado e ele era, ele não era atleta nem nada, nem amador, nem nada fazia porque gostava o que eu digo é o seguinte, se isso realmente não faz não atrapalha a tua vida não tem problema, se te dá prazer né, que foi o que eu falei da, da, da felicidade e tal, pô, você tá sendo feliz desse jeito? Tô, beleza não tem problema, agora eu vejo gente que é disciplinado como um atleta e e com muito sacrifício, assim, sabe? Deixa de jantar com a mãe. Está se destruindo ao mesmo tempo. É, quando a gente entende saúde, né? Pela Organização Mundial da Saúde, a gente fala de saúde física, mental e social. Saúde física do cara voando. Só que a saúde mental e social, como tá O cara não se sente bem no mundo. Então, em, pela OMS, né? Que vem e, e, vamos dizer, de certa forma, caga essa regra na nossa cabeça. Você tem que ter esse equilíbrio, se você for seguir isso. Você está sendo desequilibrado O atleta ele tem que ser desequilibrado Na verdade O atleta que for equilibrado, ele perde Então ele precisa ser é, Um cara sabe Que não gosta de perder E faz qualquer coisa para não perder Então se ele sabe Se o atleta for um cara assim Não, puta, eu quero dar uma atenção Para minha mãe, eu gosto de Passear com meu cachorro É um cara que assim, ele não vai ganhar Uhum. Ele vai ganhar uma besteirinha, um localzinho ali e tal. Mas um campeão nível Brasil, nível mundo, ele precisa ser hardcore. Precisa fazer o que ninguém faz. Então ele se desequilibra. Uhum. E a gente deve aplaudir ele, porque quando eu vejo um campeonato de fisiculturismo, que eu gosto, você fala: pô, todos esses caras abriram mão de muitas coisas, muito claro para eles, mas estão aqui nos dando um show. Né? A gente está vendo o um melhor do ser humano em construir massa muscular. E isso tem um preço e o que pagou o preço foi ele então né, você paga um pau para atleta e qualquer atleta campeão, uhum. mas a gente tem que lembrar disso, pessoas que não são atletas não precisam disso uhum. isso se deu muito da década de 70 80 para cá por conta muito do Arnold Schwarzenegger também, né? o Arnold Schwarzenegger não era só um fisiculturista ele era um fisiculturista comunicador então ele trouxe o esporte para quem não via o esporte, por ele ser um excelente comunicador motivava as pessoas e tal, e aí começou a ver ali o que, que eles estavam fazendo, eles comiam frango, batata treinavam pesado e tal e o pessoal, instintivamente copiou eles, claro você fala, pô, se eu quero ganhar massa muscular, eu vou fazer o que o cara maior de massa muscular faz. Sim, vou mirar na lua, né porque eu acerto, é acerto é alguma exato. coisa no meio do caminho. Aí. Exato só que aí se esqueceu que não precisava disso tudo, porque o Arnold, né, ali na década de 70, tal, ele precisava. Mas com certeza você, que só quer ter um corpo legal e o colesterol bom, não precisa de tudo isso, uhum. entende? Então, não disse, não podemos colocar alta performance para quem não quer alta performance. Tu já teve que conversar com um cara?
0: Para... Porque tu viu que o emocional do cara tava indo pro caralho, no um aluno teu, e eu teve que
2: falar com ele, trabalhar o lado emocional e não só o lado físico e de nutrição. Ah, então, Arthur, assim, comigo é mais tranquilo, porque quando o cara me procura, é, felizmente, por causa dos vídeos no YouTube e tal, aquela coisa toda, é, ele já vem pronto. É difícil eu pegar um cara que não confia em mim. Já aconteceu. De pegar aluno que não confia. E é super chato. E, inclusive, eu sempre desencorajo. Meu, se você não me conhece, se você, é, sabe, não confia em mim 100%, não fecha. Tipo, não me traga esse trabalho. Eu não quero. Porque é uma coisa que, se não tem confiança de professor aluno, não vai dar certo. Você entendeu? Se não tem empatia, não vai dar certo. O que o cara fazia? Ele não, seguia o treino, não confiava no treino que tu passava? Ele não... É, às vezes faz umas perguntinhas assim que a gente... Né, você percebe que é uma... Uma falta de, de, de confiança, faz um comentário, é, às vezes vem falar, ah, mas tal cara disse tal coisa, hum. mas não assim, porque tem cara que pergunta de boa, o cara falou, oh, tipo, o Renato Cariano falou isso aqui, e você falou isso, né? só queria entender, você fala, hum. lógico, é direito do cara, é o corpo dele que está em jogo, né? a vida dele, eu falo, não, então, mas o Cariano disse isso, de repente, dentro de uma, de uma especificidade assim, ou. Existem duas maneiras de chegar no mesmo objetivo. Eu apresentei uma e ele apresentou outra. Não tem... Né, porque tem que parar com isso que só tem um jeito de se chegar no mesmo lugar. Para chegar aqui no estúdio, eu poderia ter feito um monte de caminhos. E chegaria igual. Uhum. Alguns é, com vantagens. outros, Sei lá, um eu pego uma rua mais reta, mas eu demoro mais. O outro... Então, assim, precisa entender. É, mas é chato quando você trabalha com alguém que te questiona mesmo assim. Tipo, ô, oh, é, o cara falou isso aí. Você tá passando ao contrário? Ah, é, mudou a pegada, e você entendi. fala, não, peraí, então o cara tá me colocando em xeque aqui. Por isso que lá no, na minha assessoria eu sempre falo, meu, 30 dias ou seu dinheiro de volta. Se você não ficar satisfeito em 30 dias, pede. Entendeu? Pede e, e, e vaza. Tipo, porque não é para ser mesmo. Então, se você não confiar em mim, pelo menos tem cara que eu já aconteceu. Montei tudo, envio pro cara, o cara fala, não gostei que dinheiro de volta. mas você fala, mas você nem fez? <risos> Tipo, eu passei pra você hoje Meio dia, meio dia e cinco o cara pede Entendeu? Mas é um cara que com certeza tipo, Já tem que tirar da frente, porque É um cara que, se tem uma atitude dessa Eu vou ter que me explicar tanto Me justificar tanto pra ele Que não compensa Sim, Entendeu? Então, Puta, mas deve ser frustrante fazer o ah, trabalho é, todo não. Mandar pro cara, pro cara mandar isso Cara, assim, eu já Isso foi uma coisa que eu consegui trabalhar Muito bem Porque Isso diz do outro, né? não diz de você hum, sim então assim é, ele não confia no meu trabalho mas eu confio eu sei o que eu passei eu sei que é um trabalho bom eu sei que se ele fizer ele vai ter resultado mas ele não quis me dar essa chance né no começo eu ficava muito assim é, triste e bravo ao mesmo tempo assim revoltado eu acho que era a palavra então o que só que aí eu cansei de apanhar então eu vi e explicava falava Pô, tá, ó, deixa eu te explicar. Isso eu passei por causa disso, não sei o que. Olha aqui é a referência, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí no final o cara falava, tá bom, mas eu não quero, quero dia de volta. Você fala: pô, o cara é bravo ainda. Aí <risos> falava, não, 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 não. O cara fez isso. Aí eu falo: ó, oh, beleza, tá aqui. Não vou nem, não, nem me justifico mais. Uhum. Porque, cara, eu já tenho muitos, né, muitas fotos de evolução. Tipo, já é óbvio que funciona, né? Pra mim e pros outros se o cara não me dá uma chance de um mês porque um mês se ele fizer e não gostar eu devolvo, ou seja, ele podia falar não, vou fazer um mês, se não der certo eu vou pedir o vai devolver e já era, não, hum. ele não me deu cinco minutos, hum. ele, ele nem pediu explicação tem cara que nem <risos> pede explicação, tipo assim ó, oh, oh, não gostei, mas me explica aí pra ver se faz sentido não, uhum. o cara já fala, não quero tem uns que são golpe também, né, a gente sabe que tem como? Mas só pra... O tipo, que o cara é... ganha nisso?
0: Ah, ele pega é... o treino é, diz tipo que não assim, gostou. Não vai
2: levar em nada porque tem que acompanhar e tal. Ah. A coisa é mais fina, né? Mas já aconteceu de, 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 de golpe assim. Uma vez eu até postei eu me revoltei mesmo assim. O cara foi e deu o, o golpezão mesmo. Já falou assim, ó eu sou advogado e eu quero dinheiro de volta segundo lei tal. senão você vai ter problema. Você vai no... Não sei onde que eu vou te processar. Você vai precisar gastar com um advogado, então matematicamente não querer entrar nessa briga. Você fala, porra, velho, o que é isso, velho? Caralho.
0: É. Depois bom. de quanto tempo de. de, de... Na não, hora, foi, tipo, não... mandou
2: foi... três minutos depois. Ah, entendi, entendi. Senti mesmo que foi uhum. é, bem de má índole mesmo nem ah, eu... sei se era advogado, né? às vezes nem nada nada né, mas aí cinco meses
0: depois o cara tava todo forte lá, ele fez é. tudo que tu
2: mandou, eu da puta era golpe, não. era golpe se, puder, se pudesse, né me, me, me retribuir de alguma <risos> forma, mas não esses caras aí, a gente tem que querer distância mesmo né, o <risos> que, que que tu passa lá, tu passa o treino e alimentação só treino como é que é, é a tua... o meu irmão é nutricionista uh -huh. né, então ele cuida da parte de alimentação eu da parte de, de treinos e tem, tem lá também na, na clínica Isso no atendimento presencial Que eu faço presencial e online Inclusive o pessoal pergunta né Qual que é a diferença e tal O presencial é, é, é eu aqui com você Conversando nesse podcast e, e o online é pela, por texto né Então lógico eu consigo cobrar Muito mais barato porque é muito mais rápido uhum. é, Eu não preciso me doar Por exemplo uma hora numa consulta Num questionário que eu leio ali Em 3 minutos, 5 minutos Eu já resolvo tudo mas lá também no, no abri isso para falar que lá tem os médicos também que cuidam do, da parte de hormonal, de gente que uhum. quer tomar esteroide e tal, porque ao contrário do que o pessoal né, pensa, assim, o pessoal mais de fora da área, o esteroide não tem nada de errado. Né? Você consegue tomar esteroide por vias legais, de uma maneira segura, desde que você tem alguém que entende e competente. Né? Então uhum. a gente sabe que tem médico que se formou pegou o diploma mas não se formou em nada porque é ridículo assim o nível de conhecimento é que a gente às vezes endeusa médico né então uhum. tem que pegar alguém que que manja assim so, é, a questão só para ficar claro né para não parecer que é um incentivo a, quando eu falo de segurança é muito diferente de ser colaterais então trazendo para é, para moto para o carro que eu gosto uma coisa é eu pegar uma moto sair na sei lá na Avenida dos Bandeirantes e dá 300 por hora eu vou morrer provavelmente tem é. semáforo, tem não sei o que, tem carro, tem trânsito então a chance de acidente é muito grande, se eu pego essa mesma moto e levo para um autódromo fechado e eu dar 300 por hora, eu vou ter muito mais segurança, mas tem gente que morre também é. porque a velocidade ela é perigosa então por exemplo, ailton Ayrton Senna, morreu Dentro de um autódromo, com todos os cuidados possíveis, num carro preparado para aquilo, revisado. Uhum. Então, se você vai usar esteróide anabolizante assistido por alguém que entende, você minimiza o, os colaterais e tal, mas sempre continua sendo algo que coloca a tua saúde em risco. Uhum. Né? Isso não, não tem como descartar.
0: Mas o que pode acontecer se o cara usar mal usar errado? Quais são os, os colaterais fortes?
2: Cara, tem muitos tipos de colaterais, né? em mulheres, por exemplo, pode hipertrofiar o clítoris, pode ter diminuição da mama pelos, cair cabelo ela pode ficar estéreo durante o uso
3: uhum.
2: e no homem o homem também fica estéreo diminui nível ejaculatório é, queda de libido dependendo do protocolo entende? porque o pessoal faz essa associação né? Ah, o bombado brocha uhum. na verdade o cara que é bombado e está com a texto alta ele é muito mais potente do que qualquer outro, porque você tem 500 nanogramas desse litro de testosterona e o cara tem tipo 5 mil. Uhum. Quem vai ter mais potência sexual? Só que o que que acontece? Pelo corpo ler esse 5 mil, ele fala eu não preciso produzir. Uhum. E aí o corpo vem e diminui a produção. Só que uma hora o ciclo acaba. Aí o cara tira essa texto que vem de fora, ou seja, não tem nem a de fora nem a de dentro. Aí ele fica broxa. Ah, entendi. Entendeu? Aí ele precisa fazer um pós-ciclo. Uhum. Entende? Entre outros colaterais, como colesterol. É, e coisas menos faladas. Por exemplo, ah, colesterol, não sei o quê, o pessoal sabe, fígado e tal. Agora vem falar assim: olha, um, um hematócrito muito alto, que você vê no exame de hemograma, dentro dele tem várias coisas. Uma é o hematócrito. Se o hematócrito estiver muito acima, você tem o um sangue mais denso, você pode ter. Uma, é, uma saúde coronária muito encurtada. E tem gente que não olha isso. Então o cara tira uhum. exame e olha lá, sei lá, colesterol, fígado, rim, tá. ah, não, tá tudo bem. Aí não vê que o sangue dele tá grosso. E aí o coração fica sofrendo, 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 leva anos, e aí ele infarta, sei lá. Uhum. Então, sabe, de novo, não é tão simples quanto parece também fazia a utilização assim. Tinha gente que usava por conta própria, né? Acho
0: que no, no início acho que a galera deve, deve ter errado pra caralho, né? Fazendo sozinho, aplicando por conta é. própria. Por que que acontece? Sem acontece? Não.
2: A testosterona ela foi feita, né, por Bill Roberts na década do final de 40, se não me engano, começo de 50. E é uma é a cópia molecular do hormônio masculino, testosterona. Ou seja, pessoas que não produzem testosterona, vamos dizer que, sei lá, sofreu algum acidente, alguma coisa, é, perdeu os testículos e não produz mais, ou por qualquer outro motivo, faz, se faz a reposição. Então ela foi usada como, por exemplo, a insulina. Pô, o cara ficou diabético e tal, então vamos usar uma insulina vinda de fora para que ele né, não morra e tal, e consiga absorver as coisas. Uhum. A testosterona era a mesma coisa. Só que aí o pessoal percebeu que se jogar testosterona em níveis muito altos, isso dava efeito de ganho de massa muscular e tal. E aí começou a se usar disso, mas não tinha um estudo para isso. Tipo, não pegaram assim e falaram, não, vamos estudar testosterona em altas doses visando performance. Entende? Eu vou pegar quantos seres humanos e, e jogar dose alta e ficar avaliando. Uhum. Não era muito ético isso. Então o pessoal, que você disse, o pessoal apanhou muito. É, sofreu colateral por conta. É, mas hoje não, não precisa mais. Hoje já tem muito estudo, muito relato. Uhum. Claro, ah, pô, você quer usar por conta? Eu não vou ser hipócrita. Mas você tem conhecimento para isso? Se você tiver conhecimento, você pode conseguir esse conhecimento. Né? O, de novo, o único lugar não é livro. Você pode aprender de diversas maneiras. Então, o único lugar não pode ser... Ah, eu só consigo entender de uso hormonal sob um teto dentro de uma faculdade. Não. O cara pode estudar por conta e pode entender. Tem muitos caras, inclusive, que nunca pisaram numa faculdade... E entendem dez, mil vezes mais de hormônio do que médico. Tem, mas, não, e olha, eu já cansei de ver isso. Um cara desse está muito mais preparado para usar do que o próprio médico. Hum. Só que, né como você vai saber que você sabe? Então, é. é porque complexo é. Então, se você acha que tem certeza sobre hormônios, provavelmente você não sabe nada. Hum. Porque o cara que tem muita certeza é o que menos sabe. sim Não, eu estou preparado, eu sei usar. Olha, provavelmente você... Ou você está ou você muito preparado ou muito despreparado. É um dos dois. <risos> não está no meio termo. Uhum. Então, enfim, não use logicamente por por conta própria, né? Pra gente passar o pano aqui na, na Deriva Podcast. Não use por conta própria. Estude bastante antes. É, e procure alguém um que, que vive disso. Tá? Melhor,
0: melhor. É né? Pra passar o pano, que ficar tranquilo. Senão o cara, é, o cara vai aplicar uma bolha de ar na
2: veia e aí já vai é. Morrer, né? Vai morrer. Vai morrer rápido. É, vai morrer rápido. E tem, e tem muito caso, muito caso assim, de, de, de colateral, de coisas. Alguns são irreversíveis. Então assim, tem que cuidar, né? Tem que cuidar. É uma... É uma medicação, uma droga. Hum, e, potente, você, né? e você está jogando num nível que não foi feito para isso. Mas sem colateral não existe uso de hormônios em dose suprafisiológica.
0: O, o mais comum é que o cara fica estressado, fica mais
2: agressivo. É, é, esses papos, é isso, isso que acontece? É, é assim, a testosterona ela te deixa com mais disposição, mais vigor, e ela aumenta a nível de, de ansiedade mesmo, porque você tem muita hum. disposição. Então, se acontece alguma coisa na tua vida, você tem muita energia. Então, você tem muita energia. Tem cara que fala, pô, quando eu tô tomando testosterona, já atendi vários, assim. Eu rendo mais na empresa. Por quê? Porque o cara já acorda... É, isso é muito... Pra quem já usou esteroide, vai entender muito o que eu tô falando aqui. Quando o cara tá usando, toca o despertador de manhã, o cara acorda assim, ó, estralado. Não tem esse negócio de acordar e nossa, tem que sair da cama. Não, o cara tem, tem vigor. Ele dorme menos horas e tem disposição. Então, por ele ter tanta energia, quando tem um problema, ele tem muita energia para o problema. Então, de certa forma, ele vai piorar o humor para o estresse. Hum. Então, se ele ficar estressadinho, ele vai ficar estressado para caramba. <risos> uhum, uhum. E, às vezes, ele vai realmente estourar por uma coisa que não, não, talvez ele não estouraria sem a testosterona. Agora, a testosterona, não cria idiotas, só potencializa.
3: Uhum.
2: Então pegar e falar assim, ah não, o cara estava tomando anabolizante e matou a namorada e não. Isso aí ele já era um idiota. É que agora a testosterona deixou ele um super idiota. Uhum. Né? Um idiota com superpoderes. Então ele ficou muito nervoso e tal. Talvez ele só gritaria e aí ele foi e jogou a mulher da sacada. Sei lá. Mas não é a texto que causou isso. Ele já tinha esse ímpeto. Uhum. Tem várias né, é, pessoas, o próprio Júlio Balestrin. O Júlio Balestrinha é um atleta. Obviamente faz o uso. Todo mundo sabe. Não tem problema nenhum falar isso. E ele é um cara calmo pra caramba. Ô, é. oh, Arthur, tudo bem? Ele fala bem pertinho é. de você. Né? Uma vez eu encontrei com ele na feira. Ele ele não vai lembrar de mim. que Eu fiz uma, uma entrevista quando ele ganhou o Arnold de, é, Classic. Eu falei, ele não vai lembrar de mim. Faz tempo isso. Aí ele veio... Ô, oh, Leandrão. Pegou na minha mão, veio com o rosto bem pertinho. Eu fiquei olhando pra ele. Oh, Ô, Júlio, bem... você nunca mais gravou comigo e tal, eu olhando aqui.
0: Ele é todo... ele bem devagarinho, né? Ele fala devagarinho, Isso. com calma. Bem tranquilo.
2: Tem. Então, você olha e você fala. Tá vendo? Por quê? Porque o cara é decente. Agora, você vai pegar um cara que já é nervoso, já é acelerado, já é violento, ele vai ficar uhum. mais.
0: Então... Uhum. E as pessoas usam testosterona porque elas querem... Tipo, se ela chega na tua, na tua assessoria lá e ela fala, eu quero usar. E aí vocês veem se ela pode usar ou ela, é. qualquer um pode usar controladamente, obviamente. Porque eu queria perguntar o que que faz o cara produzir menos testosterona.
2: Ah, tem várias coisas, né? Por exemplo, às vezes idade, estresse, algum acidente, alguma doença. É, tem várias coisas que podem levar a produzir menos testosterona, sei lá, fumar, comer errado, obesidade, tem várias uhum. coisas. Uhum. E essas pessoas que têm um caso clínico, né? Quando você fala de homens, está falando de ter mais ou menos 200 a 800 nanogramas desse litro de testosterona. Isso você vê num um exame de sangue. Isso está ruim. Não, eu, esse, essa eu, é a faixa ideal, de 200 a ah, tá. 800. Entendi. Se o cara tem menos de 200, ele tem carência desse hormônio e ele fazer uma, um, um uso né, de uma testosterona vinda de fora é muito bem-vindo, vai melhorar a qualidade de vida, mas para ele ficar dentro desse valor adequado. Então vamos dizer, ah, eu produzo 500, 600 e eu tô com 300, um 100. Então eu vou usar uma testosterona para voltar a ser 500, 600 para eu ter eu sei igual, todo mundo. Uhum. Então esse cara não vai enfrentar grandes colaterais, nem nada, sempre bem uhum. tranquilo. Pelo contrário, ele vai experimentar coisas boas na vida. Quando você pega uma pessoa que tenta se funcionar normal e joga mais, normalmente ela está querendo alguma coisa performática. Uhum. Ou do ponto de vista é, estético ou físico mesmo. Que é o caso, por exemplo, de atletas. Todos os atletas de, de todas as modalidades de alta performance fazem uso de alguma coisa. É que o fisiculturismo ele é muito Visível. Evidente, é. Né? Uhum. evidente. Uhum. Mas você vê que tem doping De, de gente que, de maratona entendeu? Que estava usando hormônio uhum. Por conta de performance, para se recuperar mais rápido Mas nesse caso Tem uma grande briga Aqui Da, da parte de medicina Porque veja só uh, Se eu tô com o meu hormônio normal Eu não deveria tomar Nada para isso para efeito estético, porque eu tenho que visar saúde, então se eu viso saúde, né, organização mundial da saúde, você tem que visar saúde então hormônios para fins estéticos, para quem não tem necessidade não é legal, só que eu te pergunto, se a saúde é física, mental e social e aquela pessoa por ter um corpo é, que ela não se sente bem e que o esteroide pode melhorar também não implicaria de certa forma né? Tipo assim, ah, eu não saio de casa porque meu corpo é horrível. Saúde mental, né? Uhum. E, e social. É, sim. Só que aí, as duas. Só que aí cai em outra briga. Porque ele ia falar: tudo bem, mas o que essa pessoa precisa não é tratar o físico dela, é tratar a mente. Uhum. Então ela precisa se aceitar como ela é. Então, assim, entra numa briga que é né, muito difícil. E, e, e realmente, assim, mesmo eu que vivo isso, você fica meio perdido. Você fala, pô, realmente, ele tinha que tratar o problema mental. Mas o esteroide, de repente, será que se eu colocar, ele não vai... Enquanto ele trata uma coisa, eu estou tratando outra aqui, os dois juntos potencial. Então, assim, entra numa discussão muito complicada mesmo. Sim. Né? Mas, normalmente, respondendo a tua pergunta, o pessoal senta e fala, eu quero tomar. Entendeu? Eu nunca, nunca sugiro para ninguém. Porque é aquilo a não ser que a pessoa né, tenha a testosterona baixa aí lógico que ela tem que fazer uma, uma reposição isso daí é dignidade, é vida então pô, olha o exame do cara, eu falo olha, sugiro você passar lá com, com algum médico e ver alguma coisa pra resolver a tua testosterona, seja aumentar a produção ou jogar uma de fora uhum. agora eu dizer pra uma pessoa assim, a pessoa fala olha, eu quero ganhar massa e perder gordura tá, toma testosterona não, porque a testosterona potencializa uma ação e uma ação de uma coisa que ela não precisa, porque vamos ser sinceros do jeito que você tá hoje você precisa de menos massa, menos gordura e mais massa muscular. Para quê? Pra nada. Porque você quer. Sim, você acha legal. Uhum. Porque, né, para ficar sentado aqui, segurar um microfone, você tem massa muscular suficiente. Uhum. A utilidade do negócio não tem. Para que que eu preciso ser maior do que eu sou hoje, com menos gordura corporal? Só porque eu quero. Uhum. Então, se eu vou tomar alguma coisa para isso, é simplesmente por efeito estético, porque necessidade não tem. Então, se não tem necessidade, não pode ter sugestão, orientação para tomar. Uhum. Não é certo, né?
0: Aquela discussão ali é interessante da, do, do, do mental e do físico. E se o cara melhorar o físico, ele melhora o mental também. E como a estética dentro dessa discussão, ela ainda não
2: está bem definida o que, que ela é. A estética ela é vista como uma coisa fútil, é. né? Mas será que é? Pois é. Entendeu? Será que é? E eu estou fazendo um será mesmo. É. Não estou dizendo assim, estou querendo insinuar nada. Será que é mesmo fútil ou não? É difícil, cara. É difícil, ainda mais com o que a gente tá vendo hoje de Instagram e
0: muitos filtros. As pessoas é. só postam coisas com filtros e tal. Tipo, a estética, ela é importante pro, pra, pro DNA do ser humano. É, tem alguma coisa aí que, que balança em nós a estética. A gente sente alguma coisa, porque senão a gente não botaria filtro. Principalmente mulher, né? Que faz com filtro. Assim, o, o filtro, ele é uma forma de melhorar a estética porque ela... Ela faz alguma coisa, ela mexe na cabeça do ser humano de alguma forma. Só, Sim. Só total. que. Aí a, a estética que o, cara, que, o, que, o, que o ser humano consegue atingir na academia, ela vem carregada de um, de um trabalho, né? Que Isso. te dá um, um prazer muito bom. Tipo, adquirir Sim. uma estética depois de um trabalho, obviamente, melhora a claro. tua mente, né?
2: Nem eu falo pro pessoal lá, ó, qual que, qual, como que eu crio motivação? É com resultado. Você pode criar motivação de várias maneiras, claro. Mas a maneira que mais cria motivação, é quando você vê resultado. Uhum. Então o cara vai treinar, faz um mês, ele vai e muda. Pô, esse cara vai fazer o segundo mês, entendeu? E por que as pessoas desistem muito de, de, de academia, de dieta e tal? Porque às vezes se mata lá e não vê resultado. Então a estética ela é importante, a estética ela é inclusiva. O cara que se sente bem esteticamente, pô cara, eu vou te falar, tem cara que entra lá no consultório o, o cara, o, o jeito que o cara entra depois que ele muda o corpo dele é diferente. Assim, a cabeça dele é mais erguida, a voz dele é mais firme. Você fala: caramba, olha que coisa. Por quê? Porque ele tá se sentindo bem com ele mesmo. E às vezes é só ele com ele mesmo. Porque outras pessoas falam ah, que se dane. Se o uhum. cara. Porque vamos ser sinceros: você ganha um centímetro ou dois a mais de braço. O cara que mais vai achar legal é você. O sim. resto tá nem aí, velho. fala, não, deixa quieto isso aí. Ninguém nem vai perceber direito, uhum. entendeu? Mas você se sentindo bem, as outras coisas podem dar certo na sua vida. Por confiança e sim, tal. sim Mas, de novo, é questionável o lance do esteroide. Mas que estética é fútil, eu não acho que seja. Não acho que é. seja. A estética, pela
0: estética, parece fútil no sentido de... A estética fácil, aquela que... Faz uma cirurgia, Sim. tipo aquela, tem aquela nova lipoaspiração que o cara fica com os lipo tanquinhos. 3D. É, lipo 3D, né? 3D. É, é uma busca pela estética, a estética em si ela parece ser boa, mas se for a estética pela estética, acontece esse tipo de loucura, esse lipo 3D, não sei o quê. Então, que, não, que. que a experiência que tu adquire, chegando naquele, naquela estética, ela é cortada fora numa cirurgia rápida assim.
2: Com Entendeu? certeza. Esse é o lance. Tem algumas cirurgias que eu acho muito legais. para tirar o excesso de pele. Claro, tem gente que a gente fica com muita claro. pele e tal. Uhum. E realmente se sente muito mal. E é como eu digo. Não sei se você já percebeu, mas onde quer que você vá, você está lá. Qualquer espelho que você olhar, você se vê. Você, você vai viver com você o resto da vida. Então você tem que gostar de você. Pô. Porque se eu gostar de mim, eu já tenho 50% de chance de ser feliz. Uhum. Porque se eu tô comigo direto. Então, as pessoas às vezes perguntam, ah, vale a pena fazer cirurgia para a pele e tal? Claro que vale. Pô, vai viver com você o resto da vida, não te incomoda toda vez que você olha incomoda. Então faz. Uhum. Entendeu? Mas eu acho que tem que ter, como qualquer coisa na vida, um limite, só isso. Então, por exemplo, eu. Eu sou ex-obeso. Então, eu tenho um excesso de pele aqui. Eu tenho é, mais dificuldade para perder gordura abdominal. Se eu fizesse uma, uma lipoaspiração, seria legal? Seria. Mas... Quando eu penso isso eu falo, mas aí já é over. Porque, tipo assim, eu não tô ruim. Eu tô querendo, sabe... É, detalhinho, sabe? Quando você vai... Igual no carro. Agora eu vou pegar esses, esses pontinhos aqui de pedrinha. Que ninguém vai ver isso. Isso não interessa para ninguém. É para você. Então, assim, eu não gosto de cirurgia. É, morro de medo. Espero nunca ter que passar por nenhuma. E não faria. Entendeu? Uma cirurgia pura estética. Não faria. Não julgo quem faz. Mas assim, acho que já tá muito over, entendeu? Eu já me cuido o suficiente, eu não quero me, de certa forma, mutilar, né? Porque se trata disso, tirar uma, umas Sim. partes uhum. dentro de você, por conta de estética. Então aí eu acho, no meu caso, ir longe demais. Quando, quando, quanto que tu pesou? Tu era exobeso mesmo? É, eu tinha 105 quilos, só que eu era mais baixo, né? Porque eu era eu era moleque e tal. De 1,70m, hoje eu tenho 1,79m. Hum. E eu pesava 105, eu tinha 40% de gordura. Que, que idade era isso aí? Até os meus 15 anos. Então assim, eu era um... Era aquele cara que era o gordo da sala uhum. tal, e Isso na, na época te zoavam? Isso tu acha que Muito. foi um dos motivos que te Sim, levou pra esse, esse mundo? Total, total. É, na minha cabeça, o pessoal me zoava porque eu era gordo. Se eu deixasse de ser gordo, não tinha mais por que me zoar e eu ia poder zoar todo mundo. Eu falei, legal, show de bola, é isso Então eu vou emagrecer E aí assim, tentei Algumas vezes, né Mas eu sempre fui muito É competitivo Mesmo assim, até uma coisa que eu trabalhei Pra ser menos, porque não Só me gerou ansiedade coisa... Me gerou coisa boa também, claro, né Mas me gerou coisa ruim também Então era aquele cara competitivo, chato então eu falei, vou emagrecer e vou fazer acontecer. Desisti uma, duas vezes. Depois passava fome todo dia. Emagreci de forma errada. Não sabia, não tinha conhecimento. Uhum. É, justamente por isso que eu gosto. Né, tenho tanta tesão de fazer o que eu faço. Que é ajudar as pessoas a chegar no objetivo sem, sem sofrer o, o, o máximo. né? Claro, um pouquinho tem que sofrer. Mas sem loucura, né? Fazer loucura. Sem fazer loucura. Uhum. E aí eu sofri bastante assim para emagrecer e tal. Aí, claro... Fui frustrado, porque aí eu deixei de ser o gordo para ser o craqueiro, o <risos> câncer... Aí virou outros apelidos, né? O meu apelido era câncer, uma época da... Ô, <risos> oh, oh, câncer, chega aí! Eu fala, putz, quer raspei a cabeça? <risos> e emagreci, então eu perdi, tipo, quase 40 quilos e tava com a cabeça raspada. Os caras, ô, oh, câncer! Cara, e quanto é tempo que... tu perdeu esses minha... 40 quilos? É, eu perdi 36 em 5, 6 meses, mais ou menos. Isso é... Isso é muito? Eu não faço ideia de... Ah, é bastante, cara. assim Foi claro que tinha... Algumas coisas que ajudavam, eu ser jovem e tal, né? Uhum. Coisas extremistas, mas assim, é uma quantidade grande, assim. Não, não é tão simples conseguir isso com aquele peso que eu tinha. Uma pessoa que pesa 200 quilos, claro, ela vai perder até antes. Uhum. Mas foi um resultado rápido, assim. Só que muito custoso para minha saúde, né? Mas tu,
0: tu na época, tu chegou a, a pesquisar alguma coisa ou tu foi na intuição de vou parar de comer
2: e é isso? É, eu sempre gostei muito de matemática, né? Sempre foi uma matéria que eu ia bem e tal e gosto, até hoje gosto. Todo destreinado, lógico que, né? Saí da área de. Quer dizer, nunca estive na área de exatas, mas não uso mais tantas exatas aqui na área de humanas. Mas eu comecei a pesquisar, assim, calculadora, não, coisas de metal, mas coisas mais genéricas, assim, tipo, ah, calorias por dia. Não me preocupava com proteína, carboidrato, gordura, fibra, uhum. água, é, vitamina, mineral, nada disso. Era assim. Ah, fazia uma continha lá uma equação, posso consumir 1500 calorias por dia, então vou consumir 1300 para emagrecer. Ia fazendo isso, assim. Mas como é que... Onde é que tu descobriu que existia esse conceito de caloria? De, de... Foi pesquisando. Foi pesquisando. Sempre fui autodidata. Hum. Sempre, sempre fui, assim. Ia... É, quando eu tive o computador, um 486, né? lembra do 486? Não lembro. É, Aqueles Como... computadores ridículos, antes do Paint 1, assim, uma coisa medonha. <risos> o, o HD <risos> eu lembro até hoje. É, era 500 megas o HD. Ih, isso, isso eu lembro. Pô, você fala um CD-ROM <risos> tem 700. Uhum, uhum, Lá uhum. tinha 500
0: megas o HD. Eu tinha um HD de 300 megas. E aí quando eu comprei o de 500, <risos> puta, agora, ah, agora, agora, agora foi. foi. <risos> agora eu posso jogar. Hoje tem de,
2: de, de, de 500 megas é. de memória já é ridículo. Isso, já, né? é. já é ridículo. <risos> Aí eu sempre fui muito de pesquisar, e comecei a pesquisar é, como emagrecer, como perder peso rápido, como perder... Não era nem barriga, assim, eu queria perder peso mesmo. E o que, que tinha de gente falando sobre isso nessa época? Era só, tipo assim, lembro vagamente, mas era, sabe, tipo bem-estar, assim? Sim. Tipo blog, alguma coisa assim, que alguém colocava algum conteúdo, alguma coisa bem, bem simples mesmo. Mas aí eu cheguei nessa calculadora de calorias. Não hum. lembro exatamente como. Fiz lá a equaçãozinha, Falei, vou comer isso aqui. Comecei a pesquisar. Ah, como arroz e feijão, como carne. Então tem tantas calorias e tal. É, fui, nem pesava, não tinha balança, nada. Era por colher. Então ah, cada colher de, de, de servir tem tantos gramas. Tantos gramas tem tantas calorias, então eu posso comer tantas colheres de servir. E foi assim, cara. E fui passando fome, passava mal. Tipo, glicemia. Tipo assim, tudo errado, cara. Caralho. Tudo errado. Mas assim, chato. Sabe aquele cara chato? Você fala, puta, que cara... não era o Não era uma Ferrari. Mas era um uninho, um tijolo no acelerador, assim. Chato, cara. Você fala, puta. Uhum. É, então eu era um cara insistente, assim. Venci pela, pela insistência. E exercício fazia também? Ou só para onde comer? Brincava na rua. Jogava bola, ia esconde esconde Essas coisas assim. Não, não tinha musculação. Eu entrei na musculação porque eu emagreci e fiquei flácido. Aí tu virou câncer, aí tu pensou, agora, agora, agora eu preciso resolver. Agora eu preciso aumentar os músculos. <risos> é, aí eu. Aí eu tinha na faculdade, né? Meu primeiro ano, pedagogia. Tinha academia de graça. Na época eu era, tipo assim, era o, sempre no limite da grana, né? Tipo, então, eu trabalhava com meu pai. Ganhava, tipo, sei lá, 300 e poucos reais. Que na época o dinheiro era, era outro, né? Uhum. Era um pouco menos de um salário mínimo na época. O é, um negócio do meu pai super era super pequenininho. Então, hoje não existe mais. O que, que que era? É, meu pai consertava TV, rádio, fazia é. manutenção. Legal. E aí eu ganhava, tipo, um pouquinho menos que o salário mínimo, mas assim, era, vamos supor, era. Era tipo assim, vai, 400 reais a faculdade, eu peguei uma bolsa, eu pagava 200, ganhava 350, sobrava 150. Então era muito no limite. E aí, como tinha academia de graça, eu falei, pô, vou fazer, de graça cabe no orçamento, né? Pelo uhum. amor de Deus. Coloquei é, é, na rotina, comecei a fazer, e de novo, sempre sendo aquele cara chato, assim. Então eu era o cara que ia. Fazia tipo, dois treinos em um dia achando que ia crescer mais rápido, passava mal. Então, assim, eu era o. o, o muito do público que provavelmente é, me assiste e tal. Então, eu, eu sei conversar com esse público porque eu era. Uhum. Né, dessa... E que conhecimento de treino, de onde tu tirou para começar a treinar nos primeiros dias? Não, eu seguia do, do professor. Ah, né? daquele é, básico da fichinha lá. Tinha um professor lá, o Vagnão, não lembro até o nome dele. Eu tinha o Vagnão e o Cezinho O Cezinha era. Quem é da USKIS aí, 2008 vai lembrar deles. O a faculdade, né? O Cezinho, ele era um cara magrinho, loirinho, piscinzinho assim, bem aqueles caras bem playboyzinho galanteador, assim. <risos> Mas tudo gente boa, né? Só fazendo o estereótipo o pessoal conseguir imaginar. E o Vagnão era lutador, acho que era judô, bolado, grande assim. Falei, esse cara é o cara que monta meu treino. Tipo, já é um puta preconceito, já, né? Porque o cara sabe, o cara sabe, não importa <risos> o tamanho dele. É, se eu engordasse de novo, o meu conhecimento está aqui. Mas é o lance de ser num dentista e os dentes do cara tá podres. Você fala, pô, não dá, né? Uhum. E aí eu escolhi ele para montar um treino. Então eu seguia muito porque ele era grande. Eu queria ser grande. Então eu olhei e falei, esse cara é que vai resolver. Então eu seguia tudo que ele falava. Só que eu cometi esses exageros assim de, puta, eu vou fazer dois treinos. Porque eu acho que vai ser melhor. Ele tá me poupando e tal. Eu não entendi algumas coisas. Aí eu fui começar a pesquisar porque sempre fui como eu te falar autodidata e quando eu pegava uma coisa que me dava prazer e eu queria né vitória naquilo eu nerdiava assim então tipo sei lá comecei a jogar Gumball, lembra de Gumball? lembro uhum. eu comecei a jogar gambound virei Cetro de Rubi para quem lembra do Gumball, para tipo, um aí já foi, foi demais para mim aí eu não fui é, tá, O cetro fui de Rubi era tipo entre sei lá os 300 do Brasil melhores assim de, de de rank né de pontuação uhum. Aí eu fui jogar CS, cara, eu jogava CS da hora que eu acordava até a hora que eu dormia. Minha mãe tinha que mandar eu ir tomar banho. Então, tipo assim, parar pra comer. Eu, eu nerdeava uma coisa que eu. Quando eu queria mesmo ser o melhor, eu fazia Caraca. daquilo, né? E aí eu comecei a pesquisar coisa de musculação porque eu queria evoluir o mais rápido possível. Ah, mas, aí... mas o CS na época que tu era gordo.
0: Ah, sim. Eu ficava sim, o inteiro sim, sim. comendo Doritos ali jogando.
2: É, sim, do sim, 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 sim. Aí o estero, né? Tá certo. <risos> depois eu ainda. Depois que eu emagreci e tal, e treinava, eu ainda jogava um CS. Eu jogo, assim, eu brinco até hoje. Não, sou não um muito para não engordar de novo. É, né? e tipo isso. Mas é, acho que você vai trocando, né? As... Os vícios. É, vai é. trocando. Então, eu sempre fui um cara disso, assim. Eu... Teve mais porque eu nerdiava em CS, depois eu nerdiei em Gunbound, depois eu nerdiei em Warcraft. Aí depois eu nerdiei na academia. Uh -huh. Aí depois eu nerdiei em estudar. Então sempre foi uma coisa assim que o que eu pegava... É... Meu irmão até falava, você é muito exagerado com as coisas. Eu exagerava mesmo assim. E aí, de novo, isso me trazia coisas boas. Por exemplo, estar tá aqui conversando com você. De certa forma, tem um pouco disso. né Ter gente prestando atenção em mim hoje, ter um pouco disso. Mas também me trouxe ansiedade, síndrome do pânico, um monte de problemas emocionais. Mas tu teve isso na época? Tive depois, cara. assim Eu, eu tive coisas de ansiedade nessa época... Mas eram, menos, eram mais sutis, assim. Tipo, eu tinha um, uma, uma gastrite constante. Ah, a gente e, tá falando dessa época que tu entrou na academia, nas primeiras vezes que tu é, ficou... Até, é, mais ou menos nessa época tá, eu entendi. tinha uma gastrite constante. Não conseguia resolver, cara. Não conseguia resolver, não conseguia resolver. Médico falava, toma o meprazol, o meprazol, meprazol. Eu Falei, não é possível, cara. Eu não tenho nem 20 anos, vou ter um problema desse. Só que eu não entendia que era origem emocional aquela queimação. E aí eu comecei a, a pesquisar várias coisas e tal. Aí comecei a colocar muita salada na dieta. Comi um quilo de salada por dia. É, aprendi a comer salada nessa época. E por eu comer tanto alimento, né? Que diminui a acidez, eu consegui resolver isso. Mas eu não tratei o problema emocional. Eu tratei... O, o problema emocional era o quê? Porque eu estava muito... A ansiedade, assim, com qualquer coisa que eu pegava pra, pra fazer. Então uhum. nessa época eu fiquei muito noiado, muito xarope de querer evoluir rápido a musculação. Entendi. Então eu fiquei numa ansiedade tipo, Mas eu não, eu não entendi o que estava acontecendo entendeu uhum. para mim eu não estava com ansiedade é, Hoje eu já consigo Detectar isso muito melhor Essa época que eu tive a síndrome do pânico E tal é, Foi por conta de, de, de coisa profissional mesmo Então eu falava Cara, é, eu quero, quero ser o melhor Quero ser o melhor Mas eu não era assim no começo No começo da, 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 É que no começo não era profissional quando eu comecei a... Quando eu pesquisava coisas e tal, era pra mim. Aí depois eu comecei a fazer vídeo no YouTube. Mas era pra mim também. Tipo, eu não tinha compromisso nenhum. Eu não olhava nada. É, e aí começou a ter um canal, o outro canal do André canal de não sei quem e tal. Foi aparecendo. Hum. E aí eu comecei a olhar e falar assim, cara, eu tô ficando pra trás. Então o cara tá com tantos inscritos. Eu tava com... eu não, nunca olhei isso. Eu só fui olhar por conta da referência.
3: Hum.
2: Aí eu falei, caramba. E comecei a... A, a rentabilizar também através disso. Aí você começou a rentabilizar, ferrou, né? Que você fala, puta, agora eu vivo disso. Uhum. Eu como disso. E minha vida pode ser melhor se eu for melhor. E aí eu comecei a ficar de um, de um jeito assim é, obsessivo como eu já... como eu era com tudo. né? Uhum. Sempre fui obsessivo com as coisas. E aí, assim, isso me gerou coisas... coisas boas, como eu disse. estou aqui falando com você por causa disso. O meu canal hoje vai bem por causa disso. Mas me custou muito a saúde. Então hoje... É, eu vi até você falando num, num podcast, você falou, eu não olho nada do aderivo. Eu não olho comentário, eu não olho, uhum. eu não olho os cortes, eu não sei o que. Hoje eu sou assim, com o meu YouTube e tal. Eu ponho o um vídeo, aí eu, falo, eu quero falar de... Eu fiz um vídeo ontem, oito alimentos da dieta low carb. Aí o Silvio que cuida do canal lá falou, não esse vídeo aí é uma... Ninguém vai assistir isso aí não. Eu falei, mas eu tô com vontade de fazer, velho. Eu vou lá, vou fazer, liguei a câmera, fiz um vídeo, não, não faço esperando. Aí tem vídeo que dá... 6 milhões de visualizações, vai entender uhum, e outros uhum. dá 8 mil, né? mas eu, eu faço porque eu curto, então hoje o nível de ansiedade baixou. Isso foi lá quando o quando teu canal começou a ficar é, conhecido como um dos caras pica que tu falava sobre esse assunto, tu começou a sentir é, quando eu fui reconhecido a primeira vez né, na rua, é mesmo? é, então eu tava trabalhando, na verdade não era na rua, era no shopping, eu tava trabalhando numa loja de livro infantil, que foi essa época que eu que eu, que eu pedi o dinheiro lá para Growth e tal. Aí eu uhum. arrumei uma, um emprego numa loja de livro infantil. Eu realmente iria fazer qualquer coisa. Não né? que eu te falei. Era meio obsessivo. Eu, desse tamanho, já treinava na época assim. Fui procurar uma, ah, um quiosque de livro infantil. Falei, vamos. Se é o que tem que fazer, é o que tem que fazer. E aí eu lembro que eu tava nesse quiosque lá no shopping. E passou um cara. e falou, posso falar com você? Falei, claro. O que, que você precisa? Ele falou, você faz vídeo? Aí eu falei... Pô, aí ferrou agora, hein? Aí eu falei, é. Eu falei, Nossa, o que você está fazendo aqui? Acompanho você, não sei o quê. Acho que ele não entendeu nada. Falou, pô, o cara faz vídeo, domina do assunto, tá vendendo livro infantil. tipo, Deve ser o dono, só pode ser, sei lá. <risos> e aí eu era vendedor de, de, de um salário mínimo. E aí eu falei, caramba, meu, o negócio tá, tá sério, né? Aí um outro cara me reconheceu uma outra vez também, lá no shopping. E aí eu comecei a entrar nesse negócio que não era para ter entrado. Você entendeu? Não era para ter entrado, era para... Ser um, uma coisa que eu tocava de boa Porque eu gostava Mas aí você quer performar é. né Você quer performar cê, Que nem eu falei, você desequilibra É, tu come... é mas é, tu começou a ficar Noiado
0: em Puta, agora eu tenho que fazer o canal Ficar bom mesmo Eu preciso é. fazer ele virar Porque começou a dar adsense E aí é. ele começou a Se cobrar pra caralho E aí ficou mal hum. Mas quando tu fala que teve esse nome do pânico O que que era... De fato que rolava. O que, que tu sentia?
2: Uma sensação que vai morrer, né? Então, eu tava treinando, a primeira vez que aconteceu isso, tava treinando, e totalmente espontâneo, assim. Meu coração começou a acelerar, falta de ar, meu braço dorme. E eu sempre fui muito da ciência, da, né? De entender. cara, o que, que tá.. Eu só pensava isso, o que, que tá acontecendo comigo? Não, não tomei pré-treino, não, não treinei. Não, né? É um problema cardíaco? Foi é um problema cardíaco, coisa estranha. E falta de área, aquela suadeira. E a galera da academia, lógico, tá olhando e falando. E eu ficava pensando: puta aí, bombada do cacete. Tomou os negócio tá passando mal agora. Vai morrer, tem que parar. Eu ficava pensando nisso ainda. Quer dizer. Adicionando é. mais coisa problemas. Pro pânico. Já fiz uso de hormônio e tal, mas na época eu não tava fazendo nada. Uhum. Só que eu ficava... Entendeu? Porque você entra numa... No numa... looping, né? Exato. Pensamento ruim e tal. E eu pensando, cara, o pessoal vai achar coisa de mim, não sei o que e tal, lá, tal. E eu passando mal, 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 deitado no chão. E, no, e eu tentava sempre entender. Né? Um bolo na garganta, uma ânsia de vômito. Eu falava, mas, cara, o que que tá acontecendo? Aí veio o resgate e tal. Quando o resgate chegou, Passou. Né? porque deu ali uns 20 minutos mais ou menos e foi passando, passando, passando aí eu falei, não, não, preciso ir não, mas vamos, vamos, vamos que falei, então tá, vamos tava assustado, fui tive outro ataque de pânico lá dentro do hospital eu falei, cara, o que está que acontecendo? aí eu lembro que me deu vontade de fazer cocô porque por conta da adrenalina, né da crise de ansiedade mesmo e aí eu é, eu fui pesquisar coração acelerado e vontade de cagar. <risos> aí eu comecei a ver lá é, origem emocional e tal. Aí fui, falei, puta, eu tô com isso daí, cara. E aí eu comecei a ficar com uma. Com, né, que aí era coisa do pânico. Era quando eu tava na academia. Então eu tava na academia, aí eu achava que eu ia passar mal. Pronto. Sabe assim, quando você às vezes virei muito rápido a cabeça, dá um. Sabe, vou passar mal. Uhum. Aí eu passava. E era sempre dentro da academia. E dentro da academia eu tinha uma, uma cobrança. Porque eu falava, pô, deve ter alguém aqui que me acompanha.
3: Hum.
2: E aí a pessoa eu passando mal. Vai falar, puta, toma os negócios, não sabe tomar. E, e faz vídeo. Então assim, entrei numa coisa nada a ver. Uhum. Nada a ver. E eu falava, puta, eu nem tô tomando. E aí passava mal. Então tive vários desses. Mas vieram por conta de, de, de coisas... É, que não eram pra ter acontecido. Entendeu? E é assim, quando eu me desliguei, o negócio deslanchou. Tipo assim, eu falei, ah, meu... Saber de uma coisa? Ah, não vou ficar olhando mais nada. Os caras me. Né? Pô, era chato, cara. Eu gravava vídeo, tinha, tinha crítica da minha casa. Puta, tá a parede do cara, não tem nem. não tá nem pintada. Olha hum. o tanto de mofo. Uhum. Nossa, cara, ó, chega a dar até um, sabe assim, um negócio é... ruim. É, você fala, fica triste mesmo, você Sim. fala, poxa, quer dizer que eu coloco um negócio falando de creatina e o cara comenta que a minha casa é feia, tipo, que tem. É, parede que não tá pintada. Entendeu? Tipo uhum, assim, fica uhum. uma coisa. A internet ela pode ser muito cruel, né? É, para quem, quem é mais novo e não
0: lembra, os teus vídeos eram bem simples no início, quando você começou. Era, nem tinha microfone, né? Tu na tua casa. O microfone lá. eu
2: fui ter três anos para trás, aí é. dois anos. É, era bem, bem simples. Não cuidava, não tinha né, referência assim. Sim. E aí, eu a... nunca
0: imaginei. Porque eu via aquele vídeo e eu pensava, cara, que, que legal. Que esse cara tá falando esse conteúdo daí, desse lugar. Uhum. E eu pensava ah, daqui a pouco ele vai evoluir. Com certeza vai melhorar. Essa era a Pô, minha visão, né? Eu nem imaginava que tinha gente que
2: usava isso pra criticar, né? Olha essa parede desse cara aí. É. Então, assim, eu lembro de um... Cara, não lembro exatamente o vídeo, assim. O nome dele, né? Mas eu lembro do vídeo, mas não lembro do que eu tava falando. Não sei se era... Sei lá. Eu não lembro. Mas, assim, o cara comentou isso da... Nunca esqueci isso, cara. Comentou da da parede da minha casa, assim, isso me deixou muito triste, porque, uh, de certa forma, tava ofendendo a minha família inteira, né, meu pai tava fazendo o melhor, uhum. tipo assim, não pintou a parede porque não deu, velho, não é porque, tipo, ah, eu gosto de ser assim, é porque não tinha dinheiro, não era pobre, mas não era assim, um, não tinha um dinheiro para alguns luxos, tipo, era melhor trocar o sofá do que pintar a parede, sabe, tipo, coisas Sim. desse tipo, uhum. então me deixou muito triste, assim. E aí, isso também foi sobrecarregando. é assim, uma somatória né, de, de fatores. Uhum. Por isso que hoje, hoje, é, eu nunca respondo um, um hater. Eu quase não tenho, isso é verdade. né, Talvez até porque eu nunca estimulei. Né? É, mas assim, eu quase não tenho hater. De vez em quando aparece um, pelo tanto de vídeos que eu tenho, e eu coloco no ar, eu acho que, que é muito pouco. Mas eu não respondo. Porque assim, o meu tempo hoje é curto. E, e se eu for dedicar meu tempo para alguém. Vai ser para quem gosta de mim, não para quem não gosta. Uhum. Você entendeu? Uhum. Tipo, pô, tem 100 comentários elogiando, aí tem um falando mal. Eu vou responder esse? Não. Eu vou perder? Vou gastar meu tempo é, respondendo quem gosta de mim? Pô, obrigado, valeu, obrigado por estar junto e tal. E o cara que não gosta? Não vou dedicar minha energia uhum. para ele. Tipo. É que no início da, ainda mais para ti que entrou cedo na internet, a gente
0: não tinha essa noção, né? Não tinha. Não tinha. Era muito... Não sabia lidar com isso ainda. Quando o cara falava um absurdo ou falava da tua casa, aquilo lá batia direto, né? Porque hoje com a experiência que a gente tem de internet, a gente sabe que tem muito idiota na internet, o cara... Às vezes o cara... O cara tá num lugar ruim da vida dele, ele quer é... espalhar aquela palavra ali, alguma coisa... Hoje a gente
2: entende isso, mas no início... Então, teve uma vez... Foi o último hater que eu respondi. Ele... Eu subi um vídeo, né... E eu cometi um erro de português no título. E pra mim é grave. Porque eu também sou pedagogo-professor de língua portuguesa. Então, tipo assim, pegou mal pra caramba. Né? Mas todo mundo erra. E aí eu subi, eu não lembro qual que era o erro. Era tipo um SC, eu coloquei dois S, sei lá. Aí eu subi o vídeo. E aí, comentário, aí no comentário tinha galera do bem. Olha, Andrão, corrija o título aí, você errou e tal. Aí eu falei, pô, é verdade. Fui lá, corrigi, né? É, agradeci. Só que tinha um outro cara assim comentando. Nossa, que ridículo. Um cara desse se assim, intitula professor. É frango, é gordo, é burro, não sabe escrever e tal, Caramba. e tal, e tal, e tal, e não sei o que. mastigou mesmo assim. Eu olhei aquilo ali e o cara eu fiquei muito bravo, velho. Mas eu fiquei bravo porque ele tinha razão, né? Porque eu, eu errei mesmo. Então uhum. se eu não tivesse errado, então acho que pegou um pouco na ferida assim. Tipo, pô, eu sou professor mesmo, não podia ter errado isso. Mas é uma cobrança idiota, porque todo mundo pode errar. E aí eu fiquei bravo com aquilo ali. Aí eu peguei e falei, na beleza. Eu não vou responder, só excluir ele, tal. Aí, nisso tava casado, né, com a mesma mulher. Ela ficava no, no WhatsApp da assessoria para dar um suporte ali para a galera que ela não trabalhava comigo dentro, né, acompanhando os alunos, mas tipo, sabe aquela coisa? Fiz um pagamento e tal, né? Uhum. Aquela coisa mais de escritório assim, tipo recepcionista, vamos dizer do mundo moderno. E ela falou: "Meu, olha que idiota, esse cara, mandou um áudio aqui". Aí não, ele me mandou um e-mail, mandou um e-mail, putz, você é um puta de um burro, não sei o que e tal. Eu, nossa, cara, é idiota, cara, eu nem respondi. Aí ele, ele mandou um áudio, mandou um áudio pro WhatsApp da, da assessoria falando, é, não, não sei se era áudio ou texto, véio. era um dos dois. Me xingando lá também. Cara, eu fiquei tipo assim, pô, o que, que esse cara quer, velho? Mas é que eu, me incomodou. E aí eu peguei eu falei, me dá aqui o telefone. Ela, não, não, pelo amor de Deus, não vai fazer nada isso aí. Eu falei, me dá o telefone, quero responder ele. Não, eu, me dá o telefone, estou mandando. Peguei o telefone. Falei assim, ó velho, vamos fazer o seguinte. Eu vou anotar o teu nome aqui. E daqui cinco anos, eu vou pesquisar o teu nome. E se você não for maior do que eu, em qualquer coisa, eu vou te suar. Agora, sabe de uma coisa? Você não vai ser. Não importa o que você fizer. Você não tem a capacidade de me superar em nada. Então dorme com essa, bloqueia o cara e então. tal. Só que depois eu fui entender que tipo assim, pro cara levar tão a sério isso, por uma coisa, por um erro de português e tal, a vida dele tava ruim. Sim, sim. Você entendeu? Aí depois eu fiquei, depois eu fiquei com remorso. eu falei, puta, velho, tipo, eu humilhei o cara, porque eu sei que ele não pode, até porque eu já comecei há muito mais tempo do que ele. Né? Uhum, tipo, uhum. Já, eu já tinha, sei lá, 5 anos de canal. Se ele quisesse ter um canal melhor do que o meu, ele teria que né, dar um booster muito grande. Uhum. E como eu estava numa época noiada de, de, de trabalhar e tal, eu falei, não tem, matematicamente não tem como ele me passar. Porque eu tenho 5 anos de frente e se ele trabalhar, eu trabalho o dobro. Ou seja, ele não vai, não vai conseguir.
3: Uhum.
2: E eu humilhei ele. e Depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu posso ter, tipo, sei lá... É, Sei lá, um cara entrou em depressão por causa disso, não sei. Gerou mais um mal no mundo, né? É. Tipo, mas chegou a pesquisar depois? Já passaram cinco anos? Não, nem lembro o nome dele. Oh. Já passou, já passou. <risos> mas nem lembro o nome dele, tá? Então, espero que você esteja bem, viu, meu amigo? Me perdoa. Manda um super chat ignorante aí, É mano, um super chato, já que é o que você é, não brincadeira, não é mais. mas Às assim, vezes é um cara de 14 anos, é né? um moleque. É. E aí, assim, aquilo me fez mal. Você entendeu? Me fez mal porque ele me atacou, fez mal porque eu devolvi, uhum. aí foi aí que eu falei. Eu nunca mais vou responder esse tipo de gente. Cara, não faz sentido. Eu gastei uma energia tremenda. Uhum. É, me enfraqueci emocionalmente por conta disso. E as pessoas que gostam de mim, eu não tenho tempo. Como eu não tenho tempo? Eu tenho tempo. É eu que estou dedicando errado. Uhum. Então, por exemplo, hoje eu respondo os directs do meu Instagram. Tipo, chega bastante. Chega bastante. Alguns eu respondo rapidão, alguns eu mando áudio. O pessoal não acredita. Né? Tem uns que eu mando áudio que o cara fala, não, se não fosse áudio eu não ia acreditar que é você. Mas por quê? Porque eu pego um, um pouco de tempo que me sobra, ah, tá no Uber, sabe uma coisa assim? Eu vou responder a galera. Eu não vou ficar respondendo hater, assim, uhum. entendeu? Não faz sentido uhum. isso. Uhum. É... E isso me fez muito bem, pra falar a verdade, assim. Porque aí você atrai pessoas que gostam de você. Aí levanta a tua autoestima, a tua energia, aí tudo flui melhor, né? Foi essa mudança que fez tu não ter mais as crises... Cara, acho que foi uma somatória de fatores, assim, né? É, eu também era um cara que topava todos os projetos, fazia tudo ao mesmo tempo. É, eu era muito do que eu te falei, de desempenhar. Então, eu comecei a tirar um pouco o pé, sabe? E Vira e mexe eu ainda cai um pouco nisso, assim, porque faz parte, né, do. faz parte de mim. Uhum. Por exemplo, quando teve a pandemia, né, um pouco mais recente. É, tem até um mais recente do que esse. É, começou um monte de live, lembra? Uhum. E aí o pessoal fazendo um monte de live, o pessoal me chamava. Tipo, Leandro, vamos fazer live? Ah, vamos. Aí veio outro cara, vamos fazer. Nem olhava o perfil do cara. Tipo, o cara tinha 100 seguidores. Fala, eu quero fazer uma live com você. Eu falava, vamos. Vamos, vamos, vamos. Só que aí chegou um momento. Teve uma semana. Tipo assim, eu já fazia um monte de coisas. E uma semana, tipo assim, eu tinha sete lives. Aí eu falei, cara, sete lives. Tipo, não é normal isso. Eu tinha, tinha dia que eu tinha três lives, uma atrás da outra. A falo para os caras, oh, vamos fazer meia horinha, porque eu tenho três e tal. Não, beleza. Lá eu me empolgava, era uma hora, uma hora e pouco. <risos> uhum. Então, assim, aí eu comecei a me ter ansiedade de novo. Por quê? Porque eu sou desse de querer topar tudo. Uhum. E não dá, você tem que dar uma selecionada. Agora com os podcasts. Cara, eu recebo um monte de convite de podcast. Poxa, é... aí você fala, cara, é... É... entra como um estrelismo. Entendeu? Mas não é. Não é estrelismo. É porque se eu topar tudo que eu recebo, eu vou passar mal. Sim, tu vai entrar Entendeu? naquela de novo. Naquela... Eu vou ter ansiedade, eu vou ter... Então, assim, eu preciso selecionar e é, ir num podcast de alguém que eu gosto, de alguém que tem um pouco mais de visibilidade. Aí entra, tipo, é chato falar isso, eu até me sinto mal. Mas parece que é um estrelismo. Só que não é. Só quem viveu sabe. Uhum. Se eu topar todos, eu não vou ter vida. Uhum. Entendeu? Eu adoro também trabalhar. Eu amo o meu trabalho. Mas eu não quero ocupar todo o meu tempo trabalhando. Uhum. Eu gosto de outras coisas também na vida. Eu, eu tenho pessoas na minha vida que eu quero dedicar o tempo. Uhum. Então eu tô aqui, tô com o maior tesão. E se eu for. né? Foi estranho agora, eu tô aqui do seu lado com maior tesão <risos> Muito tesão. <risos> né? Inclusive, muito tesão. Estou te olhando aqui é? todo esse tempo aqui, tá dando mas, muito tesão. Mas eu tô aqui, muito legal e tal. É... Porém, eu não poderia fazer. Teu, teu, do nível do teu podcast da hora que eu acordo da hora que eu durmo eu tenho outras coisas que eu tenho tesão também uhum. né em, em pessoas no caso minha mulher uma pessoa <risos> dessa para passar um pouco pano aqui mas tipo assim <risos> além de mim a tua mulher também é também <risos> né tem muito tesão. os cabelos são parecidos coisas tipo mas tem pessoas que que eu quero estar junto e tal é, por exemplo eu quero estar junto com a minha mãe pô não posso trabalhar e deixar minha mãe de lado tem uhum. um apego com ela a gente não tá se vendo por causa do, do, do covid e tal, né? ela tomou a primeira dose da vacina, ainda bem então assim, parece estrelismo e eu olhava, o meu eu do passado, olhava e falava, tudo estrela se um dia eu for assim, eu nunca vou você é um cara que vou é, negar nada e não neguei só que uhum. passei mal uhum. então, tipo assim você olha e você fala não, não é à toa que todas essas pessoas agem da mesma maneira uhum. provavelmente elas passaram pela mesma coisa que eu acabei passando entendeu então o, o a, a, teu, teu trabalho
0: hoje não era o que tu imaginava quando quando tu era adolescente tinha sonhos da vida é, eu queria ser professor professor de Isso. de, de que alguma coisa específica ou de, de então, crianças mesmo
2: eu gostava muito de matemática né então uhum. eu queria ser professor de matemática aí depois por conveniência, eu acabei fazendo pedagogia porque não tinha faculdade de matemática com a bolsa que eu conseguiria, hum. através do município. E aí eu falei, não, quero trabalhar, quero ser diretor de escola. Hum. né? É interessante, é um objetivo peculiar, né? É, diferente. a minha família é de professores, né? tia, mãe e tal. Uh -huh. Então acho que teve um pouco disso. no Quando eu era novo, eu lembro que, tipo, 10 anos, assim... Um vizinho meu me chamava pra explicar as coisas de computador, e eu explicava. Ele falava, meu. Aí ele elogiava meu pai, né? Falava, nossa, meu, teu filho parece um professor mesmo, porque ele vem aqui, explicar tudo, a gente entende e tal, e legal. E aí eu me sentia super bem com aquilo ali, de, de conseguir explicar. Então eu falava, meu, eu quero ser professor, quero ser professor de alguma coisa. Uhum. Queria ser de matemática, e depois pedagogia. Só que aí quando eu comecei a treinar, eu me apaixonei pela musculação. Aí eu falei, eu quero ser professor é disso. Aí hum. eu me encontrei no mundo. E eu passei um período da minha vida totalmente deslocado. Porque eu fazia pedagogia e eu estudava educação física. Né? Estudava conto, por, conta. por conta. própria uhum. Quando o pessoal me perguntava coisas de treino, eu não me sentia bem falando. Porque eu falava, poxa, eu não faço faculdade disso e tal. Fica meio chato, né? Parece que você tá hum. querendo pegar. E quando as pessoas me perguntavam coisas de pedagogia, eu falava, mas não é o meu tesão. meu tesão não tá aí. Então eu também não tinha então, você tava falar. duplamente se sentindo um impostor Nas duas áreas Cara, foi triste Aí eu lembro que eu tive um professor, professor Ivo Gente fina pra caramba ele Me deu aula em pedagogia Aí eu falei, eu vou fazer educação física Você vai dar aula pra mim, porque ele dava aula de psicomotricidade Ele falou, eu falei, você vai dar aula pra mim de novo Ele falou, por quê? Vai repetir de ano? Eu falei, não, desgraçado eu Vou fazer educação física Aí ele aí Olha só, isso eu tava no terceiro ano de pedagogia Eram quatro eu falei, vou fazer educação física quando eu terminar aqui, eu já decidi. Aí, poxa, ele poderia falar mil coisas, ele falou: finalmente você acordou. A tua cara é educação física. Caralho. Falei: pô, professor, vocês se fico feliz ou triste. porque tem mais um ano e meio pela frente, não quero trancar. Cair nesse conto, né? No meu primeiro ano de pedagogia eu já quis parar. É. Falei: mas, pô, vou perder um ano? É fogo, né? Aí eu fiz e perdi quatro. <risos> então, a gente não pode ser muito binário. Eu fui binário. Eu falei, bom, se eu parar, eu perco um ano. Então, eu vou fazer. Aí eu perdi quatro. Uhum. Mas assim, eu, eu falo que eu perdi quatro brincando. Claro que sempre acrescentou e tal. Tem uma graduação a mais. Aprendi muita coisa pedagogia. Tive experiência. Mas eu quero dizer, às vezes a gente... Sabe? Ou é um ou é outro. Às uhum. vezes tem um terceiro que a gente não imaginou. Nesse caso, era isso.
0: E nesses quatro anos de pedagogia que tu começou o canal... É, começou... Então, tu virou... Aquele, o cara que era referência na internet em, em assuntos de academia. Antes só que de... tu estava fazendo a, a pedagogia. É, e tu te sentiu impostor nos dois lugares. Aí quando tu saiu da, da, da pedagogia, tu, tu decidiu fazer educação física. Não decidiu, tu já decidido antes, né? Sim.
2: Tu saiu e logo depois já entrou na educação física. No outro ano, que tive a ajuda da Growth, ah. do Fernando, uhum. é... aí eu entrei numa loja de livro infantil. Fiquei duas semanas lá. Uma menina... Gostou de um dos caras da loja de suplemento? Pediu pra eu ir junto pra ela flertar com ele. Eu não quis ir. Ela falou: eu Te paga uma barrinha de proteína. Eu falei: Agora vale a pena. <risos> Fui. É, quando eu tava ali com ela, instintivamente, ela fazia umas perguntas assim: Tipo, o que que faz esse aqui? Mas ela tava chavecando o cara, né? Ela falava: Não, esse aí é termogênico e tal. Eu explicava pra ela os produtos. E nisso o cara ficou de olho. E eu cheguei pra ele e falei assim, ó, oh, deixa eu te falar, eu vim com uma menina aqui e tal, 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 a gente não quer comprar nada, tá? Nem perde tempo. Ela quer ficar com você. Aí ele falou, não, não, eu namoro e tal. Depois ele falou que acho achou ela feia pra caramba. <risos> ele falou assim, não, eu namoro e tal. Mas ele namorava e também achou ela feia. Aí o namoro dele não ia bem, depois ele terminou. É... Aí eu até falei, ó, oh, ela tá lá ainda. Ele falou, não, 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 não quero. E aí eu falei pra ele assim, pô, se tiver precisando de alguém, adoraria trabalhar aqui. Ele falou, na verdade a gente tá. Eu falei, cara, ele deixa o currículo. Beleza, deixei o currículo. Falei, ó, quer fazer uma entrevista e tal? Ele, não, eu já vi que você entende. É questão dos caras quererem ou não. Eu falei, pô, legal, né? Aí o dono me chamou, dono dessa loja aí de suplemento. Sentei lá com ele, falei, ó, beleza? Aí ele, e aí? Aí aquela entrevistinha e tal. Aí eu falei, ó, se você quiser fazer algum teste, alguma coisa, né? Me perguntar dos produtos, eu sei explicar é, do meu jeito, tô aqui pra aprender tudo. Eu, tinha, eu, não tinha, eu, eu, eu não tinha noção do que eu sabia, você entendeu?
3: Uhum.
2: Tipo, eu achava que o que eu sabia não era muita coisa, mas eu sabia muito. Quando eu entrei na loja me deu referência, porque quando eu entrei eu sabia muito mais do que os outros vendedores. Mas eu não tinha essa noção, uhum. que eu tinha conhecimento. E isso de tanto ficar lá nos fóruns é. e lendo artigos é. e tal. Eu não uhum. tinha essa consciência, não tinha. Porque eu não tava no meio profissional, né? Aí ele falou: não, não precisa. Aí ele falou: o menino falou bem de você. Ele falou, só queria te fazer mais uma pergunta. Eu falei, não, sim, pode falar. ele pegou o celular assim. É você? Caralho. Aí eu falei, aí eu gelei assim, porque eu falei, puta, ele não vai me contratar, velho. <risos> aí fala, puta, como é que na internet nada a ver? Aí eu falei, não, é sim. Ele falou, cara, teu conteúdo é show de bola. Falei, puta, aí soltei assim Soltei o ar, falei, ah, legal Tá, tá contratado, tá, tá mesmo Falei, beleza Ele falou, é, vamos começar Eu interrompi ele, falei, ó, só posso sair Só posso começar aqui quando eu sair de lá E lá saiu uma galera, tal a, a mulher me deu uma oportunidade, eu tô pagando minha faculdade Por causa disso, que até então eu não sabia Que o, que o, que o Fernando ia me pagar todo mês né uhum. A faculdade Eu falei, então assim, por né por, Pra ser certo, assim, ele falou Gostei mais de você ainda você é um cara, vê lá quando você vai precisar. Aí cheguei pra mulher, falei pra ela lá, ó, vou sair e tal, vai lá, e pum Eu falei, não, eu vou ficar até quando você quiser. Não combinei nenhuma data com ela. Ah, nossa, sério, fica mais duas semanas? Eu falei, fico. Fiquei duas semanas, deixei uma porta aberta. Todo lugar que eu saí, deixei uma porta aberta. Na, naquela de livro infantil. Livro infantil. Uhum. Aí eu comecei com ele. Quando eu comecei com ele, eu comecei a educação física, foi tudo meio que junto, assim. né Porque eu tava no, no, no primeiro mês de educação física, trabalhando na área, nossa cara, parecia que assim, virou uma chave eu falei, nossa me encontrei cara, nossa tipo assim, eu acordava feliz todo dia pegava, arrumava minhas coisas pegava o trem, ia no, no, no trem, na época tinha aqueles celulares né, de que passava música por fora, lembra aquele Sony Ericsson, tal aquelas uh -huh. coisas. Uh -huh. Aí eu colocava ali às vezes algum vídeo, alguma coisa em formato de áudio, convertia e ouvindo, chegava lá, atendia o pessoal, fazia as vendas, voltava, gravava vídeo ia para educação física. Nossa, cara, minha vida assim virou uma coisa. Foi, eu nunca mais quero sair daqui, nunca mais, nunca, nunca, nunca mais. Finalmente a minha vida começou. Então, cara. a minha vida começou nesse ano, porque aí eu consegui conciliar tudo de acordo para inclinação do, do meu espírito mesmo. Uhum. né Espírito que eu digo eu sou ateu, né mas é, você for que é um ex-ateu também. né Eu sou ex-ateu. Eu, sou eu ex queria entender isso, porque eu sempre falei assim, <risos> o cara que é ateu nunca mais vai deixar de ser.
0: É, mas... Eu acho que é o contrário, inclusive, eu acho que muitos, acho que todo mundo da minha turma lá era ateu, quando eu tinha adolescente, e todo mundo mudou depois. Mas a gente pode entrar nessa também. Legal. <risos> Eu, eu, inclusive porque eu ia te perguntar se tu acredita que tinha alguma coisa do universo
2: Se tu acredita em alguma hum, coisa divina Não, não Eu realmente sou ateu é, E eu, eu costumo dizer Eu sou um, um ateu descontente Porque eu adoraria acreditar em Deus Mas eu, assim, eu adoraria Só que eu não consigo Eu sou cético é, Eu lembro quando Meu pai com 6, 7 anos assim, de, de idade Eu com ele Ele ia fazer oração e eu, eu fazia, né, por respeito e tal, eu falava, mas ele acredita mesmo que tem alguém ouvindo? Tipo assim, com 6, 7 anos eu já me questionava, uhum. e meu pai é religioso, minha mãe é religiosa, são crentes, é, crentes em Deus, né, não, não crente de evangélico nem nada, mas nunca consegui acreditar, nunca consegui, então sempre fui cético. Isso me ajudou muito também na né, época de suplemento. Que a pessoa, eu sempre fui cético, eu falei, isso aí não vai funcionar, isso aí é palhaçado <risos> e tal. Então isso me ajudou em muitas coisas, mas eu gostaria de acreditar, porque quem. Eu falo, pessoal, quem não quer acreditar num, num ser, numa entidade, num, no, o mais poderoso do mundo, o mais é, benevolente do mundo, da existência, né, do mundo, da existência, e que vê tudo. Pô, o cara é o mais forte. É o mais do bem que tem. E ele vê tudo. E ele é meu amigo? Você acha que eu não quero acreditar nisso? <risos> é lógico que eu quero. Só que eu não consigo.
0: Mas nem quando acontece
2: essa virada de chave, quando tudo se alinhou e começou ah, a acontecer. A, a gente tempo, canaliza mas... para outras coisas, né? A gente, tipo... Ah, fala assim, ah, agora eu acertei. Tipo assim, dei sorte. É,
0: que é basicamente acreditar em Deus. Né? Acreditar é. na
2: sorte é meio que é. a mesma. ver no mesmo lugar, né? É, a, a fé é ter certeza não, não se pode ter certeza, né? Então o cara que tem fé, ele acredita sem ver. E eu só acredito vendo, né? Mas quando. Mas quando tu vislumbrou o teu futuro, tu não acreditou em alguma coisa que não existia? Nunca, nada. Tive uma experiência que eu quase morri, né? No acidente de moto. O cara me fechou e tal é, Eu apaguei, perdi memória é, Cara, não... Quanto tempo ficou De recuperação? Então, assim Aí você vai falar assim, pô, você não acredita em Deus mesmo? <risos> cara, eu bati com a moto Eu não bati e voei Eu bati na lateral do carro E fiquei A minha moto deu PT O carro deu PT E eu saí de lá com Uma cicatriz aqui Tipo assim, eu tive três ah. escoriações, tinha um sangramento, uhum. fiz uma tomo e tal, porque batia a cabeça forte e tal. Eu saí absolutamente ileso. Uma semana e meia depois eu tava jogando bola. Caralho. Aí. Só que você, o cara que não é. é o cara que não acredita em Deus e se acha demais por causa disso, normalmente é um cara que acredita em outra coisa. Uhum. Ele canaliza a crença dele. Então assim, tipo. O médico falou para mim assim... Ah, pela quantidade de massa muscular, ela absorve impacto. Eu falei... Ah, faz sentido. Então, se absorveu impacto... Eu fiquei com os músculos todos doloridos, mas... Uhum. né, Em uma, duas semanas passa com a dor de um treino. Então, você associa outras coisas, sabe? Tipo... Ah, levei para para ciência mesmo. para matemática, para física. Uhum. Entendeu? Então, eu não... Mesmo com essa experiência de quase morte... Eu não... Não me criou isso. Mas como eu te disse... Eu não, não, não me acho melhor. Não, uhum. não tenho nem orgulho disso. Assim, é uma coisa que eu gostaria de acreditar. Então... É, eu te perguntei, quando aquela pergunta do
0: teu futuro, quando tu vislumbra o teu futuro, eu quis dizer mais no sentido de, quando tu imagina o teu futuro, tu imagina algo que não existe, que é o teu uhum. futuro. E, e de alguma forma tu tem fé que aquilo vai acontecer, sem nenhuma evidência de que aquilo vai acontecer. Por isso que eu te perguntei se,
2: nesse momento, tu não teve fé. Tu teve fé que um dia tu ia chegar... Não. Num lugar, não? Não. Porque para mim, mesmo nesse momento, assim, quando eu estava vivendo esse êxtase assim de nossa, eu tô trabalhando, estudando, vivendo tudo que, que é de acordo né, com o meu espírito mesmo, é, não era uma coisa assim que eu, que eu entendia como divino e também não era uma coisa que eu via lá na frente. Assim. Eu simplesmente falava, beleza, eu, eu tô vivendo hoje. Né? Eu não era um cara de pensar no futuro. Hum. Por exemplo, eu nunca pensei que sei lá, um dia daria uma entrevista. Que um dia alguém me pararia na rua e me elogiaria. Tipo, porque, até porque naquela época não tinha essa coisa de sonho. Tipo, ah, quem que era a referência de youtuber há, há 15 anos atrás? Não tinha. Hum. né que, Entre 10 e 15 anos atrás, não tinha. Tinha o Felipe Neto, mas tipo você assim, olhava ah, Felipe Neto, uma coisa tipo, muito distante de mim. Né? Naquela época ele tinha aquele, aquele primeiro quadro dele lá, que ele fez bastante sucesso. É é? Não, não, não... não
0: faz sentido, não faz sentido. Isso, isso aí, Caio.
2: E tinha o PC junto, né? O PC Siqueira. é O PC Siqueira, o Cauemoura. Eu é. vi esses caras assim, mas não era uma coisa que eu imaginava assim, nunca... É, eu nunca... Eu, por isso que eu te falei, eu não tive ansiedade, porque eu nunca esperei nada. Uhum. Quando eu comecei a esperar, aí que ferrou. Uhum. Entendeu? Quando eu comecei a me ligar em retorno... De alguma maneira, não só financeiro, aí começou a desandar. Entendi.
0: Então, tu, tu só vivia o, o momento, o presente. Tu é. não, quando tu começou a educação física e entrou na loja, tu não estava pensando: ah, daqui 10 anos ou eu vou.
2: Em abrir uma academia. Falei: é. vou abrir uma academia, um dia você vou ser dono de academia. Uhum. E era isso, assim, nem pensava para você ver: já, já era um dos mais conceituados para a época né, da área fitness, e não imaginava o meu futuro ali na internet. Porque era distante pra mim. Uhum. Acho que pra, pra muita gente, né? Era um ou outro. Assim, eu lembro que teve o Under no começo, que deu uma bombada, assim, disparou. Uhum. Mas não era uma coisa... Sabe, eu, eu via como... um, Tanto é que eu trabalhava em loja de livro infantil e tinha o canal do YouTube. Então, assim, você vê que não, não tava conversando o negócio, entendeu? Não Sim. tinha uma conexão. Uhum. Era bem, era bem diferente, assim. Né? Tenho saudades até dessa época, assim de algumas, das coisas boas dessa época, né? Não tinha, nada, não tinha nenhuma cobrança, não tinha nada. Não pensava... Eu gravava vídeo quando eu queria, mas por um acaso eu gostava de gravar. Então, tinha uma frequência. Mas tudo por um acaso. Tudo por um acaso. Por isso que é, eu falo, pessoal, eu tive muita sorte na vida. Aí você pode dizer, pô, é Deus e tal, não sei. Né? É... Mas eu sempre tive muita sorte na vida. As coisas meio que, que aconteceram pra mim. O pessoal às vezes elogia, fala, nossa, você... É isso falei, cara, eu tive muita sorte tipo, eu comecei a trabalhar com consultoria esportiva porque um cara me mandou uma mensagem falou, você monta um treino pra mim, quanto é que você cobra? nunca pensei em abrir e trabalhar com isso, nunca aí eu falei, ah, sei lá tipo, 50 reais tá bom? Tá bom, tá bom aí apareceu outro, outro, outro quando eu vi eu tinha um negócio hum. você entendeu? Então é uma coisa é, muitas coisas caíram no meu colo, assim através da paixão, né, eu tava ali vivendo a minha paixão, e o resto foi vindo, e, e... Ter uma paixão, sentir, sentir essa, esse nível de
0: emoção por algo. A gente falou sobre o carro antes, né? Que uhum. A gente até falou que quando tenta explicar a felicidade, que é aí que eu acho que tá Deus. <risos> quando hum. tenta explicar é. da onde vem essa paixão por essa área, o que, que te move, o que, que é essa energia que te faz acordar e ter paixão por um certo assunto que eu não tenho, que ele não tem, por exemplo. Isso é muito louco.
2: É, mas aí eu penso, sabe em quê? Tipo, construção social, sei lá. Hum. É, sei lá, em algum um momento da minha vida, eu brincando de carrinho, eu, sei lá, bati um carrinho no outro e aquilo me marcou e me criou significâncias que foram ocorrendo durante a vida. De repente eu vi uma pessoa que eu admirava com o mesmo carrinho, minha mente fez uma associação totalmente inconsciente, coisas que não são explicáveis, acessíveis, nem nada. Porque Deus... Eu, Pronto, <risos> <O outro> Pedro <risos> Mas eu sou da, da, da ciência. Sempre busco uhum. alguma coisa assim: é, uma explicação, uma razão, uma coisa óbvia, uma coisa explicável. E é assim: aí você vai falar, e o que não é explicável? Eu falo, é que o ser humano ainda não, não tem a capacidade intelectiva de descobrir, mas daqui a pouco ele, ele descobre. Mas será? Porque eu também pergunto o ser humano
0: descobre coisas e daqui um tempo ele descobre que o que ele descobriu não era bem assim, estava errado. Inclusive, tu deve saber muito bem isso, porque na área da academia alimentação, é. vai sempre mudando a tese, come né? Come ovo, não come ovo. Agora é. come ovo de novo. E aí, até que ponto essa tese é verdade de que a gente ainda não chegou lá? Porque o que a gente acha hoje, com certeza daqui muitos anos vão olhar para nós e pensar que aqueles caras achavam aquilo, estava completamente errado. A gente Sim, achava que era um, certo. Idiotas, é. Então, será que a gente realmente um dia vai conseguir explicar tudo?
2: É, olha, eu vou te falar assim, como ateu, obviamente eu não acredito numa existência pós essa existência. E essa é uma das minhas grandes lamentações, assim, porque eu, eu tenho muita curiosidade de ver o que vai acontecer com o mundo, sabe? Uhum. Em, sei lá, daqui 100 anos, 200 anos, 500 anos... Como será que vai estar? E eu nunca vou poder experienciar isso. Eu espero estar errado. Espero que eu realmente morra e tenha Deus. Né, e que ele me perdoe. Porque <risos> eu, 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 né, uma coisa, uma, não é uma questão de, de escolha. Claro. Porque parece que você escolhe. Né, o pessoal... Ah, mas por que, que você é ateu? Falo, então, mas por que, que você é hétero? Tipo, são coisas que não se escolhe. Você sente. Sim. Então, né, eu espero realmente estar errado. Se tem uma coisa na vida que está errado, é sobre isso. <risos> por favor. Eu espero estar muito errado. Mas se eu não tiver... Né? também não vai ter problema nenhum porque é, não vai acontecer
0: nada se, é um... se tu não acreditar nele ele vai te perdoar mesmo assim porque ele é legal
2: <risos> Isso. então não muda nada né? é só é só é só Esse... interessante o exercício filosófico por trás é, ah, é sim, bem interessante sim. gosto muito de filosofia também tal assim é uma da, das minhas áreas de interesse também eu acho que fica muito em fitness filosofia e, e máquinas no geral né carro uh -huh. E moto principalmente. São as, eu acho que são as minhas três principais áreas de interesse. Então eu gosto muito de filosofar. Gosto muito de me questionar. É, viu o, o teu podcast com o Daniel Mastral. Uhum. Você fala, pô, o cara é ateu e viu. E tipo, vi e achei né, animal, bom pra caramba. Uh, já fui igreja. Já fui igreja, fui em missa. É, e não é assim porque... Não, minha mãe falou que eu tenho que ir. Não. Eu falei, eu quero vir aqui na, na tua igreja. Como é que faz? O cara ah, vem de domingo e tal. Acordei cedo. Né? E a igreja era longe, fui a pé, 50 minutos andando. Não tinha dinheiro para ônibus, fui andando. Depois eles iam me buscar. Então assim, é, eu, não é uma coisa que eu nego. Uhum. Eu busco, só que para mim não, 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 não cai, só isso.
0: Uhum. Esse, esse teu questionamento que tu falou sobre... Eu queria muito ver como é que o mundo vai estar daqui... Eu tenho isso o tempo inteiro, eu fico pensando nisso. Até é. uma tristeza de, puta, não Sim. vou conseguir ver. Não
2: vou ver nada, porque 50 anos aí vai mudar muito, mas imagina é. daqui dois mil anos como é que vai estar. Tá? Aí eu fico pensando, sabe o quê? Puta, olha os caras lá na Grécia, lá. Sim, olha o que estão vi. perdendo. Nossa! <risos> eu fico quando
0: eu vejo aqueles filmes, sei lá, documentários sobre a crise de 29 da Bolsa, Nossa. eu vejo aqueles carinha caminhando de chapeuzinho, eu fico, mal sabem eles que ninguém mais usa isso aqui. E, aí, e quando eu vejo, então,
2: <risos> é, mortes... Pessoas jovens, uhum, tá? você uhum. fala, puta, cara, que. Porque, como eu disse, uma pessoa que não é crente na, numa existência pós essa existência, você fala, pô, viver 20 anos é muito pior do que viver 80, mas tipo, muito pior. Então, você vê, às vezes, uma pessoa jovem morrendo, assim, me dá uma tristeza, eu falo, caramba, ele, parece que ele desconectou, né? Uhum. Você fala, e desconectou cedo. É, me dá uma, uma, umas coisas assim. Uhum. Como, sei eu, lá. Desconectar cedo é um, é
0: um termo de. Espiritual, né? Ah, é? é. Eu não sabia. Não, acho que os espíritas falam, de desconectou, foi desconectado. É. Mas tá vendo que a gente tem uma sensação, até pelas palavras que a gente usa, de eu sinto que o cara desconectou. Uhum. Parece que tem algo no nosso DNA que enxerga que isso aqui é um plano diferente, que tem alguma coisa. Então, a gente se usa. Do, do desconectar é uma palavra muito interessante pra ter usado hum. agora. É. Porque não é. O cara não morreu, ele desconectou desse, é. desse plano. É. E, e aconteceu alguma eu acho que intuitivamente a gente acha que isso aqui é um é uma grande simulação que essa é a minha visão e se eu acredito que é uma simulação
2: eu tenho que acreditar em Deus porque alguém criou a simulação ah, é. Ah, é tem coisas que realmente sim, são muito difíceis Você fala olha as coisas como são tipo realmente assim foi tudo um acaso é é, é muito complexo para ser sem querer sim eu entendo isso mas de novo que não disse eu sou um questionador de mim mesmo e eu só não acredito que eu não consigo tem uma coisa também eu acho que é interessante tu é um cara que
0: conhece muito o corpo humano né? tu entende como é que ele funciona e é uma então, magia o um negócio não é Para partir deu não te deu a dúvida de porra mas esse troço funciona assim como que essa porra funciona assim Será que é, como é que
2: dá 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 uma, umas coisas assim porque você vê umas coisas que são tão complexas e tão perfeitas mas aí também você vê outras né você vê câncer você vê sim aí sim. você fala pô também é complicado eu lembro de uma vez que eu estava procurando algumas coisas de, de Deus e tal. E... E aí o cara falou assim, como que pode uma explicação que eu achei brilhante, talvez a explicação mais brilhante sobre isso. Como que Deus, que é poderoso, bem, perfeito, ele criou né, tipo, um mundo que tem doença, que tem não sei o que, tem males, tem morte, tem sofrimento. Aí o, a justificativa, que para mim é a mais brilhante que tem, é assim, ah, se ele criasse algo perfeito, ele faria o seu clone. E ele já é completo. Então como que ele poderia fazer um clone dele sendo que ele já é completo? Então se ele criou alguma coisa, é, ele tem que criar alguma coisa diferente. E diferente dele é imperfeito. Uhum. Ou seja, se Deus fizesse algo perfeito, ele faria outro Deus. E, fala, e aí é uma, uma puta justificativa de como um cara do bem, poderoso e que gosta de todo mundo, uhum. Pode criar algo. O mal. É, o um mal, imperfeito e tal. Porque realmente. Senão ele criaria ele mesmo. Sim, eu, eu acho que tem
0: o nosso conceito de bem e mal, que é muito pessoal, né? Pra nós é muito ruim ter câncer, pra nós é muito ruim ver alguém com câncer, pra nós uma tragédia é uma tragédia. Pro mundo, uma tragédia não é uma tragédia. Uma tragédia é uma coisa que aconteceu ah, ali, é, não acaba. tem esse juízo de valor, né? Sim, sim. Então são é bem... experiências para nós, né, que nos machucam, e aí a gente pensa, por que, que Deus fez isso? Mas é que no plano dele, talvez, uma tragédia não seja o conceito de tragédia nem exista. É.
2: E é. O eu sempre tive rodeado de pessoas assim antagônicas a mim, né? Então eu nunca tive um outro amigo ateu. Tipo, era sempre o um cara religioso <risos> e tal. Uhum. E a minha mulher hoje, é, minha mulher né, de hoje, eu quero dizer, ela é crente. Entendeu? Ela de, de qual vertente? Evangélica. A minha também. Então, assim, tem uma, uma bifurcação muito grande residencial lá <risos> em pensamentos, uhum. né? Mas é muito legal a gente conviver em paz, né? Que o pessoal já pergunta. Dá certo? Eu falo, bom... <risos> Tem uma faixa no meio do apartamento. É, é. 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 Faixa de Gaza é. Isso aqui é então, o ateu quanto Ela evangélico. fala assim, eu oro por você todos os dias. Então, assim, você tá protegido e tal. E é, eu adoro conversar de, de religião com ela, de questionar. Às vezes ela me encabula. Às vezes eu encabulo ela. Uhum, uhum. Né? Mas é legal esse tipo de coisa, assim. É, é do caralho. Eu, 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 eu não gosto... Eu não gosto assim, de, de concordância plena. Uhum. Eu sempre gostei de gente que dá uma, uma cutucada. Né? Eu, por exemplo, o Silvio hoje, que, que me ajuda lá no canal, que é um, nossa, é um dos meus melhores amigos, um um cara legal, do bem, ele é o cara que cobra, é o cara que me fala não, é o cara que me contraria. E eu acho isso legal, porque a partir de um momento que você vai tendo alguma alguma credibilidade com qualquer coisa você vai afugentando as pessoas que que te falam não, que te questionam sim uhum. entende? então por exemplo assim ah, eu vou conversar com alguém, eu falo, ah, que você acha de eu fazer um vídeo assim assim assado, o cara, nossa, demais tem que fazer sim. e tal ele já não é esse cara, ele olha e fica assim, peraí não, a, a, acho que é uma bosta nada a ver isso aí <risos> né? então ele é um cara que me é, ele não se intimida uhum. por mim sim e a partir do momento que você tem alguma credibilidade em alguma coisa, as pessoas se intimidam. assim Tipo, não, pô, eu vou questionar o Leandro? Né? Como que eu vou questionar o cara que com 30 anos está assim, assim, assado? E, e isso é muito ruim. Porque só faz bem para nosso ego. Você Sim. se sente bem para nós e fala, não, é realmente. Todas as minhas ideias são fantásticas. Mas a gente sabe que não é assim. Então, quando alguém te traz para a realidade é muito bom. assim Então, é, por exemplo, ela, que é religiosa. Então você fala, não, peraí. Deixa eu escutar o outro lado ele, por exemplo, eu já gravei vídeo que ele falou que ia jogar fora, já contei essa história aí outros... <risos> ele, ó, oh, vou jogar o vídeo fora eu falei, mas por quê? Você gravou, você tava nervoso, não, não gostei do jeito que você falou eu falei, oh, tá louco? Edita e posta, já joguei fora deletei já. É, tipo, e não tá é. nem aí uhum. entendeu? E não tem medo de nada porque poderia ter medo de falar assim é ah, melhor, escuta, né? vai que o cara quer me, me excluir aí, vai sair caro pra mim. Não, ele não tá nem aí uhum. é um corajoso, então eu admiro a coragem dele, assim e gosto né, disso. Você fica bravo, lógico. Mas o aprendizado ele é desconfortável. Né? Uhum. Você, mesmo que você fala não o aluno sentou lá aprendeu tudo. Mas doeu a bunda ficar na cadeira. Então algum desconforto para ter aprendizado tem que ter. Se não tem desconforto Sim. nenhum, Sim. questione se está tá aprendendo mesmo. Eu, eu, eu lembro que...
0: Acho que quando eu tinha 15, 16 anos que eu comecei a pensar nessas coisas de Deus e religião e tal... E aí, eu virei o revoltado da, da família. Né? Uhum. Ateu, lia Richard Dawkins, ficava vendo uhum. os debates no YouTube que tinha legendado. Richard Dawkins destrói crente, não sei o quê. Ficava uhum. vendo aqui três horas de debate, ficava prestando atenção em tudo para lembrar dos argumentos para ficar. Eu li os livros do Richard Dawkins e tal. Mas com o tempo, o tempo foi passando e eu fui simplesmente entendendo que tem alguma coisa muito louca aí que eu acho que é o nome que a gente dá para Deus, né? Que tem um monte de pessoas que tentam enquadrar esse conceito em algum lugar, do cara onipresente, onipotente, uhum. o cara que tá na Bíblia, o cara que tá olhando por todo mundo, que não é o que eu acho exatamente o que, o, o que é esse conceito de Deus. Mas eu, eu não sei. Eu, eu acho muito estranho tudo. E eu achar tudo muito estranho me, me levou a crer que tem uma, essa coisa aí que eu vou chamar de coisa, não vou chamar, nem de Deus eu vou chamar para não confundir com o termo religioso que existe, eu acho que eu, existe uma coisa. Eu realmente espero que você esteja
2: certo, <risos> muito, de verdade. Aqui.
0: Eu já nem sei o que ele faz depois que a gente morre também, se existe, se a gente vai para lá, ou se a gente morre e acaba. Eu não sei o que acontece depois, mas aqui é muito estranho.
2: É, eu, já, eu já conversei com gente de tudo quanto é né, desse termo assim de, de religião e tal, é, cada um fala uma coisa, cada um acredita numa coisa, é, é mas todos de certa forma acreditam né, num, num, vamos dizer, num Deus. tô o uhum. que eu vejo? Assim, é a única coisa similar que tem. Você fala ah, o cara lá, o Alá, ele é, é um Deus. Sim, né? sim. Pode ser que seja o mesmo e cada um chama de um jeito. Uhum. Né? Não sei. Eu espero que sim. <risos> mas, voltando para o negócio do corpo humano que a gente sim. começou a falar das
0: maldades, né? que aí a gente entrou naquele argumento de por que ele criou a maldade. Mas quando tu vê o corpo humano em funcionamento e, e como que ele absorve o um nutriente e o nutriente vem da terra. Como é que nasce o negócio da terra? É, e é, aí é. tem a, a proteína que vira não sei o que. Eu... Quando tu entende como o corpo humano funciona de uma forma tão perfeita e conectada com outras coisas que são misteriosas, não te bate uma dúvida também?
2: O que Vou que tu conclui falar. disso? Vou te falar assim. Não. Essa parte... Eu ainda acho que a ciência explica muito bem. Então tem receptor, tem quebra, hidrólise, absorção, alocação, balanço de nitrogênio. Agora, o que me pega no corpo humano é a mente. Tá, a memória tá aí, mas cadê a memória? <risos> Entendeu? Tá... Sim. tá aqui não tá, ninguém nunca conseguiu achar, transformar, ler nada, nada, uhum, uhum. e você fala tá aí dentro, tudo que eu sei tudo tá, tá aqui, tá onde tá Sim. a mente me deixa meio travadão a mente também me deixa meio travadão e não assim, a questão da parte emocional, isso até que não fala, ah, tem mecanismos bioquímicos hormônios, adrenalina, dopamina serotonina né uma é do relaxamento excitatório a outra não, aí beleza mas agora assim, onde estão as memórias uhum. dentro da mente, assim por que, que ninguém conseguiu acessar Caralho. então isso, isso me dá uma travada, assim porque o resto que eu não te falei, ah, caiu no intestino o intestino absorve, quebra, joga lá no músculo cresceu e tal, beleza, tá explicado mas isso funciona, a explicação não é uma forma de
0: dar nome a um fenômeno muito mágico ah, tu
2: explica que acontece isso, que vai ali, ah, o um receptor sim, não sei, já que... é já é incrível o acontecimento, isso. isso quer dizer, o, né?
0: o sistema olhando de fora, sim, tu sabe que tem um receptor e que ele e, o, tu sabe o que acontece no sistema, mas o fato desse sistema existir desta forma, que é muito é.
2: louco. É, é, é um organismo, é um funcionamento muito 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 complexo. É, é é realmente absurdo que tenha sido um acaso. É realmente um absurdo, assim, é um absurdo que isso tudo seja um acaso. Mas, pode ser que seja. Mas tomara que não seja. <risos> e, a, e a consciência? Porque tu falou da memória, é muito interessante esse pensamento. Eu nunca, eu nunca tinha
0: pensado nisso. É. Que a memória tá ali, mas nunca ninguém conseguiu consegui acessar
2: esse dado. Né? E a consciência, tu já pensou sobre ela também? Que É, é muito estranha também. É, então, quando eu bati a moto que eu perdi a consciência, perdi memória você fica pra onde foi toda essa energia porque não era assim eu, eu fiquei uns 15 minutos mais ou menos pelas minhas contas desligado e não é uma coisa assim que eu fiquei desligado aqui olho fechado, não quando eu falo desligado é, é desconectado pra usar a palavra de novo eu lembro que eu bati a moto e acordei só que quando eu acordei tinha um cara do meu lado eu falei com ele eu falei, meu, o que, que aconteceu? quem tirou meu capacete? aí ele falou, cara, senta lá que você já me perguntou isso umas 5, 6 vezes. Caralho. E aí, eu, isso eu já tinha lido sobre, né? Quando você bate muito forte o cérebro, você entra num looping. Assim. Tem várias pessoas que sofrem acidente de bater a cabeça forte que entram nesse looping. Então ela fala e a memória de curto prazo não salva. Uhum. Então ela fica falando toda vez a mesma coisa. Quem trabalha com resgate e tal, é, com certeza já se deparou com isso várias vezes. Quando ele falou isso, eu falei bati a cabeça muito forte. Puta. Aí, aí assim, coisa de cara que idiota, né, eu falei eu bati a cabeça muito forte, se eu tiver um pequeno sangramento, eu vou morrer um pouco tempo, não vai dar tempo de ter um resgate, porque se você tiver uma pequena hemorragia cerebral, você fica consciente, fica vivo e daqui a pouco você dependendo do tanto, demora às vezes até horas eu falei, cara, tu torcer pra não ter tido nada disso e tal aí eu olhei assim, tinha uma poça de sangue ali outra aqui, só que era do meu, ah, eu quebrei o nariz, é verdade é, era do meu nariz, assim, então tinha bastante sangue eu falei, só tem eu então tipo assim, eu tava ali, daqui a pouco eu tava aqui Daqui a pouco eu tava aqui E, e assim Foram 15, 20 minutos De novo, pra onde foram esses 15, 20 minutos? Uhum. Isso é muito louco Aí Sempre tem uns acontecimentos Eu conto umas coisas assim, o pessoal fala E você ainda não acredita em Deus? <risos> Passou uma semana Fui no supermercado Cheguei no supermercado Tinha um cara me olhando assim é, Ele Forte, se assim, treinava, né? Eu falei, ah, capaz de ter me conhecido, né? Aí eu só fiz assim pra ele. Aí ele veio e falou, e aí? Tomou uma, uma porrada no nariz, lutando? Aí eu falei, não, cara. Antes fosse. Sofri um acidente de moto feio e tal. Aí eu falei, na segunda-feira agora, tudo. Um carro fez uma conversão que não podia. Eu bati na lateral dele e tal. Aí ele, segunda-noite? Eu falei, é, segunda-noite. Ele, cara, eu tava te olhando. Eu te reconheci de algum lugar aí eu pensei que ele ia falar que era dos vídeos ele falou, eu fui o cara, o primeiro cara que te deu socorro Caralho. ele era um policial aí ele falou assim eu cheguei lá, eu estava em cima do carro eu já eu chamei o resgate, ele falou e eu falei pros caras, ó, eu acho que ele morreu porque o cara tá jogado em cima do carro aí trepado não sai do lugar, não se mexe eu fiquei em cima do carro debruçado aí ele falou, quando eu vi você se mexendo eu falei, puta, o cara tá vivo e aí, porque eu lembro assim que eu realmente Eu bati, quando eu abri o olho, já tava, o resgate já estava chegando o resgate. Então realmente eu calculo isso, uns 10, 15 minutos. Não perguntei isso para ele, 20 no máximo. E aí ele falou, eu que te dei o primeiro socorro. Eu falei, cara, qual que é a chance de eu encontrar com esse cara no supermercado? Ele olhar pra mim, eu falar, ah, não sei o que e tal e tal e tal. Sim. Aí ele falou, pô, tava mal, hein, cara, mas ele tá bem. Eu falei, não, tô zerado, cara. Aí zerado no, no mundo do, da enfermagem é morto, né? Tipo, chegar lá, bate aqui, né, põe aqui e fala, esse aqui tá zerado, vamos pro outro. Aí eu falei, tô zerado. Ele, não, zerado não, pelo amor de Deus. <risos> zerado quando o cara morreu. Eu falei, não, é verdade. É, eu falei, não, tô bem e tal. Então, umas coisas, umas coincidências. Tem uma outra coincidência também que aconteceu. Cara, é de novo. Eu te falar as histórias para eu mesmo me contradizer. Eu fui comprar carvão, fazer churrasco. Aí adoro carne, né? Tal cheguei lá um, um lugarzinho assim, mas super humilde na Avenida Guido Oliberti. Um tiozinho que vende lá churrasco e tal, vende coisas para churrasco, mas assim, uma garagenzinha mais humilde que você pode imaginar. Entrei lá. O tiozinho era uma gente boa e aí. Ele, ah, e aí, como é que estão as coisas e tal? E o, e o canal lá, tá indo bem? Que ele falou, o que, que você faz? Eu falei, não, tem um canal no YouTube. Ele, ah, como é que é isso aí, filho? Explica pra mim. Eu falei, não, e tal, tal. Aí eu ia lá, sempre comprava é, carvão com ele. Aí cheguei lá, falei, não, é. Aí ele perguntou pra mim. Eu falei, não, tá bem. Aí nisso tinha um cara do lado, cara. Ah, você tem canal? É. Eu falei, não, tem. Tem um, um canalzinho no YouTube e tal. Ele falou, como é que chama? Eu falei, Leandro Twin. Aí ele ficou assim, cara. Daqui a pouco ele começou a olhar... Tipo, tremer meio lábio, assim, meio estranho. Aí eu falei, o que, que foi? Ele falou: por um acaso você tem um canal de, de motivação? Eu falei, tenho, chama Motivação Twin. Eu não tenho mais esse canal. É, mas eu postava vídeos de motivação legendados. Tipo, um videozinho de motivação, não só de fisiculturismo, não, de qualquer outro. Hum. Eu legendava e subia lá. Aí eu tirei para não ter conflito, porque o pessoal se inscrevia em um, no outro, eu falei, eu vou tirar. Só que esse, esse outro canal chamava Motivação Twin e nunca. Tinha tido a minha cara lá. Nunca. Aí ele falou... Não, peraí. Você é o dono do canal Motivação Twin? Você é o Twin? Eu falei isso. Sou eu. Ele falou, cara... É, Deus é demais. Aí eu já falei... Ah, tom, né, tomar que seja, mas... Obrigado, cara. Obrigado. Valeu, valeu. Não é, pra tanto, não é pra tanto. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu quis me matar. Tava em depressão. Tava mal. E eu assistia... Os teus vídeos legendados, né? E assim, qual que é a chance de eu chegar aqui? O dono do canal tá aqui, a qual eu não conheço o rosto. Aí o outro cara fez uma pergunta pra você, você falou do canal, eu perguntei, e Deus colocou você na minha frente pra eu te encontrar. E me deu uma. Posso te dar um abraço? Deu um abraço, chorou, você salvou minha vida e não sei o quê, não sei o quê. Aí você fica olhando e você fala, é realmente, se não existe nada, é uma puta de uma coincidência, né, velho? <risos> Porque qual que é a chance, Petri, de, de Sabe, foi uma série assim, de coisas que, que nunca apareceu no meu rosto. E ele falou, nunca vi o teu canal. Uhum. Ele falou, não me interessa por coisa de musculação, maromba, Caralho. nada. Nem sei quem é você. Tipo, ele falou, twin", é, que Eu falei, Leandro tuim Ele falou, tuim motivação. Tipo assim. Sim, se associou e... Você fala, puta, é muito louco, né, cara? Muito Caralho. louco. Esse tipo de coisa, né, só saindo um pouquinho agora, me dá um prazer de falar do caramba, cara. Porque... Uhum. É, quando eu falo alguma coisa que é difícil e a pessoa entende ou quando eu posso ajudar e tal é, tem muitas histórias disso assim de, de pessoas que contam como a gente influencia na vida dela você fala nossa cara que que coisa demais assim como é, como eu sou grato mesmo assim te juro às vezes eu tenho vontade de agradecer a Deus eu falo nossa cara que vontade de agradecer de agradecer. mas eu vou agradecer para quem né pra a parede é, Dá tipo, obrigado. Né? <risos> e aí, eu, aí você se sente mal, você fala: Não, então tá, então vamos dizer que não foi Deus, então foi tudo mérito do meu esforço, do meu. Né? Tá, mas não é, não é muito legal você agradecer pra você mesmo, porque parece que você tá se assim, enaltecendo e tal. Uhum. Então às vezes eu sinto vontade, assim. Então aí quando eu sinto essa vontade, eu faço post, eu uhum. né, agradeço a todo mundo, assim, obrigado pela oportunidade e tal, porque realmente assim, eu acho que a minha vida é, deu de verdade, assim, com toda a humildade, eu acho que a minha vida deu certo. Eu tenho essa, essa sensação que eu falo, caramba, eu tô fazendo o que eu amo, é, vivendo legal com isso, ajudando as pessoas. Tipo assim, dá hum. um negócio bom pra caramba. Porque poderia ter dado errado, como né, muitas vidas dão sim, errado sim. mesmo. É a história do primeiro ateu crente do Brasil. É. Né? Será? <risos> não, é porque, que nem eu te disse, eu nunca fui esse ateu de, que nem você. de Radical, chato. É, de querer... De, não, pelo contrário. Uhum. Os outros perguntavam assim, ah, você, você acredita em Deus? Eu falo, acredito. Que eu não queria dar papo, sim, entendeu? Sim. Eu não queria discutir. Eu tenho preguiça. Eu falo, não, o cara vai... Eu vou ter que explicar por que, que eu sou ateu. Uhum, Mas ele vai sim. querer me converter. Eu não acredito. Não é porque nem... Sim, eu é nem por nada. É. é porque eu nem consigo, não é porque uhum. eu não quero. Sim. Então, pessoal, né? Tem gente que estiver me assistindo aí e fala, não sabia que você era ateu. É, eu normalmente minto sobre isso. Eu falo que eu acredito para encurtar <risos> o assunto, trocar e, e ir para outra coisa. Porque antigamente era mais difícil falar que era ateu, né? É, era ah, porra. Sim, Inclusive tal.
0: tinha aqueles posts no Orkut, né? Famosos que são ateus também. Tinha lá o Brad Pitt. o uma... é. Mandar a família, ó, eu não sou o demônio, tá? Esses caras é, também. São é, tá ateus. Vendo, os caras são, do, são bonzinhos, é, né? Esses caras são ateus também, fica tranquilo. Fazem benevolências é. por aí e tal. É,
2: não, acho que já passou dessa época de associar o ateísmo com, é, é. com mal, né? É. Na, na verdade, só é só uma descrença, né? Vamos ver as perguntas da turma aí? Bora. O que,
0: que temos aí? Temos Telegram? Temos Telegram
1: aqui.
2: Tá. Consegue ir no banheiro? Eu ia falar isso.
0: Vou Opa, de... Vamos fazer uma pausa então, que também vou? Beleza. No então banheiro. Vamos a gente pausazinha. volta com as perguntas da galera aí.
1: Bom galera, estamos de volta aqui O Petri tá mijando Mas a gente vai tocar as perguntas já aqui Do grupo do Telegram Que os caras mandaram para você Legal, valeu por participar aí pessoal O Rafael Araújo mandou aqui Boa tarde Leandro e Petri e Caio Leandro, curti muito seu tra... é, curto muito o seu trabalho E já comecei a ver resultados Seguindo as dicas Gostaria de tirar uma dúvida Eu treino de segunda a sexta Bato os macros diários e faço tudo certinho. Porém, nos finais de semana, eu gosto de tomar uma caixa de latão de cerveja vagabunda e fazer um churrasquinho. Qual é a quantidade ideal de ingestão de ceva?
2: É, como é o nome dele? É o Rafael Araújo. O Rafael. Oh, Rafa, obrigado aí pela participação, pela confiança também nas dúvidas, né? Mas assim, não existe um, um consenso, entende? Um estudo que nos guie falando assim... É tanto de álcool que você pode. Daqui para cima te atrapalha. Então a orientação que eu deixo né, para os meus alunos e tal, é sempre assim, o quanto menos, melhor. tá? O que, que eu percebo né, acompanhando pessoas mesmo? Aquelas pessoas que bebem, mas realmente faz a dieta, por exemplo, no, no, no final de semana, bate a proteína, bebe sem ser de uma maneira excessiva, ou seja... Fica um pouquinho ali é, anestesiado, vamos colocar assim, sentimentalmente falando, fica um pouquinho mais tranquilo, relaxa e tal, mas come, se hidrata, faz às vezes até um cardio nesse dia, vai muito bem. Agora, tem gente que bebe, fica de ressaca, não faz dieta no outro dia, não treina, aí já começa a atrapalhar, porque pensa que dois dias da semana, né? Se tem sete, dois, é um pouquinho menos de um terço, é mais que 25% da semana. Então, tem algum impacto, né?
1: Bom, tem um áudio aqui que eu vou tocar, que é o áudio do Kelvin A TV tá aqui ligada, espero que dessa vez saia o áudio direitinho Vai sair sim, é... vamos lá vou Tocar aí o áudio do Kelvin do grupo
0: do Telegram Boa tarde Petri, boa tarde Leandrão, boa tarde Caio Delacqua
4: Leandrão, a minha pergunta é a seguinte. Até que ponto utilizar um carboidrato de alto índice glicêmico pode atrapalhar na, na dieta ou,
0: ou no shape? Tipo, mesmo que esteja encaixado na sua meta, nos seus macros, pode, pode atrapalhar em, em alguma coisa? Eu falo isso porque, geralmente, eu tenho uma dificuldade para bater carboidrato e, às vezes, eu opto por usar o... Destrose ou uma, uma autodextrina queria saber até que ponto isso aí pode, pode atrapalhar abraço
2: valeu, tem a voz do, do toguro, cara, <risos> lembra a voz do toguro um pouco, né, <risos> só eu achei Se foi só eu, não me xingue é... cara, é o seguinte cabeleta de alto índice glicêmico é, ele ferra com a sensibilidade à insulina o que é essa sensibilidade à insulina? a insulina é um hormônio que faz a absorção. E quando você é pouco sensível a ela, seu corpo tem que produzir muito dela para fazer essa mesma absorção. E aí você dizer qual que é o problema. O problema é que a insulina tem uma capacidade que se chama lipogênica. Lipogordura, gênica, geração, geração de gordura. Ou seja, ela é um hormônio que engorda. Então você precisa de muita insulina para aproveitar a proteína, você vai engordar mais. Ou seja, o teu processo de bulk, a tua dieta de ganho de peso, ela vai... É... Ser com menos qualidade Você vai ganhar mais gordura por cada grama de massa muscular Que você é, obter Então o carboidrato de alto índice glicêmico A gente evita o máximo possível Porém em algumas determinadas, alguns determinados momentos Da dieta Realmente não tem como, a gente não consegue comer tudo Principalmente quem tem dificuldade para ganhar peso E aí normalmente coloca o índice glicêmico alto Preferencialmente no pós treino E ao acordar Que são momentos que a glicemia está mais baixa São mais ideais Mas assim, sempre que você puder evitar É melhor Tá, então tenta optar, por exemplo, por uma batata doce em pó, ou aveia, algum outro tipo de carboidrato líquido, que aí vai, vai ir melhor. Eu sei que tem vezes que não tem jeito. Tá? Eu sei que tem vezes que não tem jeito. Se não tiver jeito, né, se, se preocupe em treinar pesado e fazer um pouquinho de aeróbicos para ajudar a sensibilidade à insulina.
0: Esse índice de carboidrato de baixo e alto índice glicêmico, quais são os, os, os bons? O que, que é bom para comer?
2: Tá, é que e assim, carboidratos? Todos os carboidratos saudáveis, né então de origem natural, por exemplo, frutas, é, tubérculos, como mandioca, batata, grão, né então sei lá, arroz, leguminosas, feijão, todos eles são bons carboidratos. Agora, por exemplo, vamos supor que a gente vai comparar um arroz branco, que tem um índice glicêmico um pouco maior, com um arroz integral. Hum. Então, no arroz branco, você tem uma resposta da insulina mais rápida. Então, justamente se é muita velocidade pode piorar a sensibilidade à insulina, que é o que eu acabei de explicar uhum. porém, se você combina esse carboidrato com uma proteína com uma gordura e com uma fibra você abaixa o índice glicêmico poucas pessoas sabem disso uhum. o índice glicêmico ele é medido de estômago vazio então estou de estômago vazio eu como uma porção calórica de determinado alimento e depois de alguns minutos eu vejo a minha resposta de, de glicemia, é assim que a gente se mede só que se eu comer o arroz branco com o feijão, eu abaixei muito o índice glicêmico, porque o feijão tem muita fibra, muita fibra. Se eu como junto com uma proteína, abaixei mais. Se eu jogo um pouquinho de azeite, abaixei mais ainda. Ou seja, é totalmente possível a gente consumir arroz branco numa dieta. Agora, o arroz branco vai te dar fome mais rápido, porque ele tem um índice glicêmico mais alto. Isso pode ser bom, no caso do, do Rafael, né que perguntou... Sobre, é da, da outra pergunta né que o Rafael perguntou. Por exemplo, ele tem dificuldade para ganhar peso, é melhor que ele opte pelo arroz branco, pela batata inglesa, ao invés do arroz integral. Porque aí ele vai ter fome mais rápido. Porém, numa dieta de emagrecimento, é melhor que você coma, ou numa dieta que, te, que você está sentindo fome, que você opte pelo arroz integral. Uhum. A gente tem que tomar cuidado para não né, nunca... Caracterizar como bom e ruim. É sempre é. normalmente adequado tá e tá não certo. adequado. Tá certo. Foi, inclusive, Trouxe. falha a minha porque eu sei de tudo isso. E falei qual é o que
0: é o bom, qual é o que é o ruim. É. Tentei gerar um corte aqui pro cara. Ah, Quais sim. são os bons. Não, ficou, tá na, na minha mente a já. A da
1: apresentadora
2: do bem-estar, é. né? É. é, da Globo. Qual que é o
1: bom, e Qual que é o ruim é. Pro, pro espectador isso. que tá em casa, gente?
2: Eu te lembro. Eu lembrei que eu tava comentando com você lá o, o negócio da primeira vez que eu saí. Com, com a minha atual uhum. mulher. É. É, e eu lembro que a gente sentou e eu pedi uma Coca Zero. Ela olhou assim e falou, você toma Coca Zero? Eu falei, tomo. Ela falou, mas pô, você já fez vídeo falando que, que né, não é uma coisa boa, né? Melhor no suco de fruta e tal. Eu falei, então, mas é aquilo, eu não vou tomar dois litros de Coca Zero todos os dias. Uma latinha, tudo bem. Então, a gente nunca pode também ficar preso na... Nessa questão de, ah, tal alimento não é ideal. Sei lá, que nem a cerveja não é legal. Mas se você consumir num nível pequeno, moderado, também não vai uhum. te atrapalhar nem nada. A gente tem que lembrar disso. Se fosse um atleta, sim, ia fazer diferença. Álcool zero e tal, porque é outro esquema. Agora, para pessoas normais, que querem objetivos normais, eu tranquilo. Talvez você se prive por uma época, sei lá. Quero evoluir um pouco mais rápido, vou me privar mesmo. Porque a gente tem duas etapas, né? Construção e manutenção. A época de construção, você se doa muito e aí você vai vendo o resultado. Na manutenção, se você se doa menos e mantém aquilo ali. Uhum. Por exemplo, para eu manter esse meu físico hoje, é muito fácil. Muito fácil. Eu posso beber duas vezes por semana que eu mantenho esse físico, tranquilamente. Agora, para chegar nele, precisa de um pouco mais de, de energia dedicada.
0: Uhum. E, e até que ponto a, a dieta a flexível, aquela dos macros, de bater os macros, ela, é, ela funciona porque eu fico muito em dúvida de... Assim, tem, tem alimentos que são mais saudáveis. Tipo, uhum. é importante tu comer um brócolis, comer um tomate... É importante comer legumes e claro, tal. Claro, claro. Como... E, e como é que eu faço pra... Porque é verdade que se bate meus macros, tá ok, né? Mas também é
2: verdade que eu preciso de alimentos saudáveis, então, entre aspas. Então, o que a gente tem que lembrar é o seguinte. Qual que é o objetivo? Então, por exemplo, o que, que uma pessoa que quer ganhar massa muscular vai comer? Ela vai comer frango, batata, arroz ovos. E se ela quiser emagrecer? Ela vai comer as mesmas coisas. Uhum. O que vai mudar é a quantidade. Então, a dieta flexível, ela é uma dieta que se visa em quantidade. Então, ah, vou comer uma besteirinha, mas vou ficar dentro dos meus macros. Tudo bem. Mas, do ponto de vista de saúde, não é tudo bem. Você uhum. consumir açúcar de, de, de Coca-Cola ou você consumir é, carboidrato da maçã, é muito diferente para a saúde, muito diferente para a sensibilidade à insulina e tal. Mas, se você faz uma pequena troca, ah, hoje eu estou com vontade, uma coisa é, muito solta por aí, sei lá, vou trocar hoje uma banana por um copo de Coca-Cola. Se for realmente um dia só, e você trocar equivalente nas calorias, você vai ter o mesmo resultado. Isso é, é muito louco de se pensar... Só que aí o pessoal perde a mão. Tá, então eu vou trocar isso. No almoço eu troco aquilo. Tá. Aí a dieta vira um, um lixo. Uhum. Então não é isso. A dieta flexível é você consumir no mínimo 95% das suas calorias de qualquer alimento saudável né? e os 5% você encaixa uma besteirinha. Tranquilo. Uhum. Pra quem não é atleta, isso é absolutamente irrelevante. Uhum. Agora, não pode perder a mão. Eu vejo que eu, que eu vejo a galera perdendo a mão. Faz uma troca dessa não deu nada? Faz outra, faz outra. Daqui a pouco tá comendo metade do dia lixo e metade limpo. É. Aí começa a fazer mal pra saúde, atrapalhar uhum. os resultados mesmo. É,
0: essa que era a minha, a minha questão, eu acho. Se o cara comer, faz de conta, 2.500 calorias só de coisa saudável, ou comer 2.500 calorias, bate as proteínas, mas o resto é tudo lixo. Qual é a diferença desses dois caras? Batendo a mesma oh, proteína
2: por... e caloria. Vamos, vamos trazer um outro exemplo bem grotesco. É... Se eu consumir mil calorias por dia para emagrecer, um número hipotético, vamos dizer que o meu número é mil. Se eu consumir essas mil de frango e arroz e eu consumir essas mil de sorvete, coca cola, assim, não vou nem bater proteína, nada. Os dois vão perder peso
3: uhum.
2: tá? e provavelmente os dois vão ter melhoras de marcadores de saúde. Porque a hipocaloria por si só já melhora muita coisa. Você perder gordura corporal já melhora muita coisa. Só que o cara que comeu frango e arroz, ele manteve muito mais massa muscular, ou ganhou, ele teve muito mais qualidade de vida, ele colocou muito mais nutriente para dentro. Então, assim, a gente tem que analisar todo um, um contexto. O cara que come saudável, ele vai ter melhores marcadores de saúde e ele vai ter melhores resultados por conta da sensibilidade à insulina, que é muito determinante. Se você pega... É, por exemplo, um cara que, você falou, comeu proteína e o resto à vontade. Vamos dizer que ele não comeu muita gordura, comeu só carboidrato. A gordura, ela ajuda no funcionamento dos hormônios. Então, provavelmente, esse cara vai ter uma testosterona um pouco menor. Isso implica em qualidade de vida, implica em resultado. Então, assim, de novo, até é legal falar isso porque a dieta flexível é uma, é uma coisa que, assim, inventaram a dieta flexível. É igual eu chegar hoje e falar, inventei uma roda. Não, mas a roda já está inventada. Mas ela tinha sido esquecida, a roda, por qualquer motivo. Uhum. A dieta flexível, um cara veio e levantou uma bandeira dela. Porque ela, a nutrição nunca foi inflexível. O eu te disse, na década de 70 e 80, que teve esse negócio do fisiculturismo e, e, e ficou um pouco mais midiático, o pessoal começou a copiar as dietas dos fisiculturistas. Só que assim, qual nutrição que é inflexível? É a nutrição do atleta, é a nutrição de um paciente com problema renal. Ele não tem opção. É isso aqui que você vai comer. você comer outra coisa, você vai te dar um pau aí que você não... Não, né? não é legal. Agora, a nutrição para pessoas normais, com objetivos normais, ela nunca foi inflexível. Porque tanto faz você comer arroz e feijão, ou, ou mandioca, ou batata. Porque você vai conseguir carboidrato da mesma maneira, de uma maneira saudável. Todos eles são boas fontes. Só que, claro, como teve essa cultura de se copiar os atletas, veio alguém e falou, ó, ah, tem a dieta flexível. Mas, na verdade, a dieta flexível sempre existiu.
3: Uhum.
2: É, é, alguém inventou o que já estava inventado, sabe? Na verdade, trouxe à tona. E foi legal, claro. Estou dizendo que, ah, mau caráter, né? Não, nada do tipo. Foi bom porque trouxe de volta isso, que é como a gente deve cuidar, né, eu cada, eu hoje como, né, sempre trabalhei em casa e tal mas hoje muita gente também tá trabalhando em casa eu hoje, cada dia eu como um alimento entendeu, eu como só o que eu tenho vontade entre alimentos saudáveis, em quantidades específicas, mas sempre foi assim, entendeu, é que antes a gente, e eu incluía nisso, no meu começo ali, de copiar a dieta de fisiculturista, uhum. entendeu, mas a gente não precisa fazer isso Vamos mais perguntas aí
1: Próxima, próximo áudio aqui é do, como que é o nome dele? Do Kainanzito. Vamos lá Ah, peraí, acho que o pessoal não tá ouvindo, vamos lá o áudio do Cainanzito
5: E aí, Leandro, beleza? Arthur, Caio Cara, eu sou um grande fã do seu trabalho Te acompanho há muito tempo Você me ajudou a fazer uma dieta Cutting, bulking, passo a passo Titim uhum. por titim E depois que eu aprendi, eu melhorei muito meus resultados E eu pretendo um dia ter uma consultoria Com você mesmo Futuramente eu pretendo ser atleta e com certeza você vai ser minha primeira opção, cara. você nota 10, viu? Mas a pergunta que eu queria fazer para você é quais que são o, os, as consequências né, para, para a nossa saúde fazer Blasting Cruise todo o santo ano até aposentar. No caso ali entre os 50 e 55 anos, quando você chegar lá, que que, como é que vai estar a sua saúde? O que, que vai estar mais assim, fodido drasticamente? É isso, valeu, Legal. abraço, viu? Boa Sucesso pergunta. Sucesso aí, cada vez mais para você.
2: Valeu para todos nós, amém, né, filho? <risos> é, cara, muito boa pergunta. Vamos dar uma pequena introdução pro pessoal, né? Blast Cruise, sabe o que é? Eu ia perguntar o que, o que é isso. Blast Cruise é o seguinte. É, Cruise vem de cruzeiro, né? E blast vem de porrada, vamos dizer assim. Então, como que é um protocolo de um fisiculturista? É o famoso blast cruise que nada mais é do que usar hormônios em doses altas e aí você constrói, ganha e tal. Só que claro, o colateral vem acumulando, vem acumulando, acumulando e aí você faz um cruise. Que um cruise é o quê? Você reduz a dose do hormônio para uma coisa mais de manutenção e aí você veleja naquele período. Então você faz, por exemplo, dois, três meses com droga, com, com bastante droga, com quantidade alta e, e ganha. Só que aí se continuar assim, você vai morrer. Então você vem e reduz mais dois, três meses, mas você não para nunca de tomar hormônios. Então você entra numa dose de manutenção de testosterona, que ainda assim é acima do seu nível de, de produção, que você quer performance. Então, ou seja, mesmo no Cruise, você continua tendo colaterais. São colaterais mais suaves, você estabiliza melhor a saúde. E aí o pessoal pergunta: qual que é a expectativa de vida nisso, de longo prazo? Não se sabe. Porque não tem estudos acompanhando várias pessoas sobre isso. O que a gente pode ver são, por exemplo, os atletas de fisiculturismo. Então a gente vai ver aí o um Arnold Schwarzenegger, que com certeza fez um Blast Cruise na época que ele competia. É, e você vê que ele. Ah, tudo bem, o cara está com 74 e, e, e anos, né? Se não me engano. E já fez ponto de safena. Mas será que ele já teria feito ponto de safena de qualquer maneira? Então assim, fica uma coisa muito difícil. É, não existe garantias quando você fala de uso de hormônios em dose suprafisiológica por um longo período. A, é, você tem que entender que há um risco, não vou dizer que incalculável, mas pouco estimável.
3: Hum.
2: E que se você vai brincar disso, saiba que você pode... É, provavelmente você vai morrer do coração, né? os fisiculturistas normalmente morrem do coração. Então, provavelmente, um cuidado com o coração tem que ser muito grande. Quando eu falei do hematócrito, deixa o sangue mais denso e tal. O colesterol o colesterol alto não faz, não diminui nossa expectativa de vida. Se você ficar um pouco de tempo. Você vê gordinho que às vezes fica um tempo com o colesterol alto e depois trata. Nunca tem problema com isso. Agora, o colesterol alto por muito tempo e quando você faz o blast Cruise, ele normalmente fica ruim por muito tempo pode encurtar a tua vida. Mas aí você tem predisposição. Tem gente que eu já atendi que com dose pequenininha a saúde do cara vai pro ralo. Tem cara que com dose grande, a saúde do cara segura. Genética de aguentar.
3: Uhum.
2: Então é muito assim difícil dizer essas coisas. Não, não dá pra, pra prever. É aquilo lá. Aceite as consequências da vida que você acha que te faz melhor. Hum, o risco você vai correr. Não dá pra dizer você vai morrer do coração ou toma cuidado com isso ou aquilo. Você tem que monitorar a saúde constantemente. E cada pessoa tem um, um tendão de Aquiles. assim Você vê que tem gente que não responde para fígado, mas responde para colesterol e vice-versa. E normalmente os caras que não respondem mal para nada dos esteroides, eles aumentam a dose até até, até... dar alguma coisa. É, porque <risos> o cara fala, beleza, meu corpo tá tolerando bem. Uhum. E isso tem que tomar cuidado também porque às vezes a gente acha que tá tolerando bem. Porque, por exemplo, é, se você fumar cigarro, você não fuma, né? Se você for fumar charuto aí, <risos> com o cara lá. <risos> não fuma. É, mas vamos supor, você começar a fumar cigarro agora, Daqui uma semana eu vou tirar um exame de sangue em você Você fumando um maço por dia Os exames vão dar como? Mais ou menos como deu hoje hum. Você entendeu? E você está saudável? Não, você está fumando um maço de cigarro por dia Vai te fazer mal? Com certeza Você vai morrer disso? Provavelmente Mas, naquele momento Bateu todas as taxas Os que a gente pôde ver Isso que a gente tem que lembrar Porque né? o cara, estou ah, tomando esteroide E vou fazer exame Deu tudo bom. Tudo bom do que, te, do que você olhou. Às vezes o cara tirou 10, 15 marcadores de exame de sangue. E os outros, sei lá quantos, tem 50 marcadores. É difícil você tirar tudo completo. Fica caro, fica inviável. O convênio não gosta. O médico não quer dar. Então tem que tomar cuidado para você não se enganar. Porque uhum. tem muita gente que se engana. Sabe? Tira aquela bateriazinha bem simples e fala, ah, tá tudo normal. Uhum. Mas e o resto? E o, que, e o que a gente não consegue medir? Por exemplo, o uso de GH... Pode aumentar o risco de câncer. Como é que você mede isso? Tem marcador de câncer? Tem. Mas é quando o câncer já está aparecendo. E, e, e durante o processo de criação dele? Sim. Então é, é, Entrou nessa vida aí, tem que... É, tem que ser bem pensado, eu acho. Tem que ser bem pensado. Vamos lá? Mais questões? Vou tocar
1: mais um áudio aqui que é... Deixa eu só conferir o nome dele aqui. É o Daniel Vieira. Vamos
0: lá. Fala aí, Leandro, Petri, Rayão. Cara, eu queria tirar uma dúvida. Eu treino faz um ano, meio pausadamente, por causa do que a pandemia vem fechando as academias, mas enfim. Eu comecei a treinar boxe duas vezes por semana, recentemente. Eu estou tendo muita dificuldade em conciliar a academia, a musculação né, e os treinos aeróbicos de boxe. Qual seria a melhor maneira de eu fazer uma rotina onde eu não me fadigue tanto? Porque da semana passada eu tive uma experiência ruim onde eu treinei todos os dias e eu acabei por ficar muito fatigado, eu quase me e tal. Mas é isso mesmo. Valeu pelo trabalho bom aí que vocês fazem.
2: Abraço. O Daniel, bacana, cara. Obrigado. Cara, é o seguinte, pessoal, tendo bastante gente que quer conciliar, né, os os dois ali, duas modalidades. O que a gente tem que lembrar é que a nossa energia vital é uma só. E tanto é uma só, não estou falando só física, que quando você pega, às vezes, um cara que está muito focado em trabalho, você vê que começa a, a, a desandar outras áreas da vida. Então, a nossa energia vital é uma só. Se a gente entender isso, a gente entende que se você vai fazer duas atividades físicas, boxe e musculação, e você só tem uma energia vital, você tem que determinar o quanto você quer dividir para cada uma delas, para que você consiga viver, basicamente falando. Então, é, vamos dizer assim que mais ou menos falando, se você treinava, sei lá, 10 horas semanais de musculação, estou chutando um número hipotético só para ficar redondo e fácil de, de dividir aqui, e você vai fazer box e você quer dar 50% de empenho no box, você vai fazer 5 horas de cada. Então, tenta ficar em mais ou menos. A gente sabe que um número muito bom, assim, para uma pessoa que, que come razoável e tal, é uma hora de atividade física por dia, com intensidade. Então, tenta ficar nisso. Ah, musculação, eu vou ficar em 3, 4 horas e boxe o restante. Mas você vai ter que entender que você vai dividir o foco. É aquilo: o pessoal pergunta, ah, mas eu consigo é, conciliar os dois e render nos dois 100%? Não, porque você só tem uma energia de 100%. Então você tem que... Já viu algum lutador de boxe que, que faz crossfit? E é bom também no crossfit, é campeão mundial? Uhum. Sabe? É meio incongruente isso. Então tem que escolher um só. Mas de novo, não quer dizer que, ah, vou lutar boxe, não vou crescer mais, nem nada do tipo. É, o aeróbico não atrapalha o ganho de massa muscular, igual a pessoa acreditava, que tira a sinalização, não tira. Na verdade pode até ajudar porque o aeróbico melhora a sensibilidade à insulina e tal. Então assim, basta você dividir melhor e ver o que, que você quer dar mais foco. Quanto mais box você fizer, menos musculação você vai poder fazer e vice-versa.
1: Mais uma aí. Tem o próximo áudio aqui que ele tem dois minutos de duração, mas eu acho que vale a pena tocar aqui. Eu vou tocar pra vocês.
0: Tá, qualquer coisa a gente para no meio. Beleza. É um
2: podcast dentro de outro podcast.
6: <risos> Salve Leandrão, Petri e Caio. Cara, eu tô muito feliz de ver vocês juntos. É, vocês mesmo produzindo conteúdos completamente diferentes Vocês me ajudaram muito a mudar meu estilo de vida E a dar um pequeno rumo nela Ou grande Porque com 15 anos eu, eu era obeso Com 16 eu mudei isso E com 17 agora eu tô no meu segundo cutting E, e quando não tive... Ninguém para me aconselhar Meu nos meus momentos ruins e como isso poderia me ajudar. Isso que eu treino, né? em si, o treino dieta poderia me ajudar. Foi escutando o podcast do Petri, que ele, em alguns determinados podcasts, alguns determinados episódios, ele aconselhava o pessoal ali a treinar. Quando não se sentia bem, né não estava levando... Levando o que a vida, <risos> o direito. E, e com o PT eu entrei na academia e quando aqui quis saber mais e mais e mais, foi aí que eu conheci o Leandrão, e que fez parte dos do, faz parte até hoje dos meus cafés da manhã. Hum. <risos> e, cara, só queria agradecer muito vocês, vocês me ajudaram mesmo. E simpatia. Ah, o jeito de ensinar do Leandrão É muito foda Leandrão, você é luz, cara Você é foda, mano Melhor é luz. Parabéns pelo seu trabalho Você ajuda muita gente E Eu vou deixar uma foto aí né, Da minha evolução Não sei se o Caio vai querer mostrar, mas é isso
3: hum.
6: 15, eu tava beijo 16, mudei isso 17, no meu segundo cut. E com 18 eu espero subir ainda em algum palco é isso,
2: é isso, abraço. Boa. Do caralho. Legal pra cacete, cara. A gente falei durante o programa, pra mim, né, o maior elogio que tem é o assim, você explicou fácil. Eu não quero ser o cara que, que entende tudo. Eu não quero eu, só quero. eu só quero ser o cara. Eu quero ser um explicador. É isso. Que eu me considero como natureza e como o que eu gosto de ser, assim. E saber dessas. Né? Depois do elogio, claro O feedback aí de Saber que você mudou uma vida Várias vidas Eu fiz uma reflexão até um pouco egocêntrica Mas Eu acho que é verdade Por exemplo, eu acho que de certa forma Eu ajudei, por exemplo, o SUS Porque tanta gente Vem ali e fala, olha, eu emagreci Eu mudei, eu não sei o que eu, eu não tomei esteróide por conta própria Aí você fala, cara, eu de certa forma por incrível que pareça, através do YouTube, eu consegui ajudar o SUS, né? Ajudar o, uhum. financeiramente o meu país na área da saúde. E, e que nem eu falei, é meio egocêntrico? Pode ser, não, lógico, não fiz isso sozinho, mas um pouquinho, pelo menos, eu acho que sim. Sim, claro. Isso é muito louco, assim, cara. Isso, é, que eu te falei, eu acho que eu dei certo na vida. E quando eu falo dar certo, não quer dizer financeiramente, fama, nada disso. Tô dizendo assim, de você.. É, porque quem acredita em Deus tem um significado para a vida. Como eu sou ateu, eu não tenho um significado pré-estabelecido. Eu tenho que dar um significado para a minha vida. Né? Então, o significado que eu acho que eu tô atendendo é esse, de poder realmente ajudar outras pessoas com que eu tive muito problema, porque eu sofri muito, sendo gordo e tal. Sofri muito para a época, né, lógico, que alguém vai olhar e falar assim: "Nossa, era zoado na escola, grandes coisas", mas naquela época era muita coisa. Sim, uhum. né? e problemas de saúde e tal, que eu tinha também algumas alterações de taxa, então assim eu acho que eu tenho que dizer, eu que agradeço né, a oportunidade de estar tá aqui falando de tá, estar de tá sendo digno de, de alguns segundinhos o pessoal prestar atenção na gente e você já parou para pensar, que tem gente que realmente para e fala eu vou ouvir o Petri agora é, você, é, você é doido você fala, cara, realmente estava tá parando para me ouvir <risos> sim, eu falo isso sempre no meu podcast é. lá é, eu, eu inclusive quando os caras me param na rua assim, meu, eu vejo todos os teus vídeos e falo, você gosta de coisa ruim, hein? eu falo, não, imagina, <risos> pelo amor de Deus e outra coisa também o, o, por exemplo, o pessoal fala assim, nossa quando me encontra na rua, que diferente te ver assim, que estranho que é eu falo, é estranho pra você? é, porque eu te vejo aqui na tela tel tel do meu celular e, e, né aí eu falo, agora imagina pra mim eu não sei como é que é a tua voz como é a tua fisionomia, sim eu não sei nada de você. Eu não sei seus, seus cacuetes, seus tiques. <risos> seu, nada, nada. Você às vezes nem comenta lá. Você assiste e só. Né? Quando muito, você escreve um texto com uma coisa que não tem uma foto de um lado. Sim. E agora eu te encontro e você me abraça e eu sinto o calor do teu corpo. E às vezes a, o cara tá tremendo pra falar comigo. É... Então assim, pra, no... pra, pra gente que tá aqui é muito mais... Surreal do que para vocês, pode ter certeza que de certa forma vocês ainda me conhecem mais ou menos. Eu não conheço nada.
0: É. chegou a mostrar para eles a foto no, no vídeo? Sim, mostrei para eles. Mas... Apareceu, ah.
1: na, apareceu na tela.
2: Boa,
0: vamos mais perguntas. Bom, tem aqui
1: o Rafael Alves. Uh, boa tarde, Petri, Leandro e Caio. Me chamo Rafael e gostaria de saber a sua opinião na utilização de tribulos terrestres ou maca peruana uh, ajuda de alguma forma para hipertrofia. Se teria alguma opção melhor. Twin, muito obrigado por todo o conhecimento que você passa no seu canal. Escutava o podcast que você fazia com o Jason.
2: O Jimcast. Cara, o Tribulus e a Maca peruana, elas têm... A Maca peruana tem comprovação científica de aumento de testosterona. Né? E as duas aumentam bastante a libido. Então o pessoal fica seduzido com isso. E é uma associação que a gente não pode fazer necessariamente. Subiu minha libido, subiu minha testosterona. Não. A sua testosterona pode estar tá baixa e você ter uma libido mais ou menos e tal. Claro, subiu a testosterona, subiu a libido. Agora, uma pessoa que está depressiva com a testosterona alta, ela pode ficar com queda de libido. Uma pessoa que está é, muito ansioso, muito afoito, mesmo tomando testosterona em dose altíssima, pode brochar. Então, quer dizer, a libido ela não é simplesmente ligada à testosterona. Entendendo isso, se você tomar tríbulos e maca peruana, você vai sentir um aumento de libido. A sua testosterona, se ela for baixa, ela melhora. Então pegou um cara lá que está com 100 nanogramas desse litro. A gente conversou de mais ou menos 200 a 800. Pode ter uma subida ali, mas para quem já tem a testosterona normal, tomar alguma coisa para aumentar a testosterona é irrelevante. O aumento que for dar é absolutamente relevante. Então, portanto, esses tipos de anabolizantes naturais não funcionam, não vão melhorar a capacidade hipertrófica boa,
0: próxima a
1: próxima é esse aqui vamos ver, o Pedro H boa tarde Caio, Tutu e Leandro minha questão é sobre frouxidão ligamentar e flacidez muscular segundo meu médico tem um grau 3 de 5, já enfrento diversos problemas por causa disso Queria saber quais são as medidas que preciso tomar agora, além de exercícios físicos, e quais deslizes não posso fazer para não virar uma ameba aos <risos> 60 anos. É. Como não esquecer de fazer reposição hormonal? Pergunta Gost... fa... mais um finalzinho aqui. Gostaria de saber também se seu acompanhamento profissional é dieta e montagem de treino. Desculpe, sou burro e não soube localizar a informação. <risos>
2: Abraço. É, eu elaboro os marcos para os meus alunos. O meu irmão monta a, a parte da dieta né? e eu monto a parte do treino. Ele perguntou sobre é, flacidez? Frouxidão, é, frouxidão ligamentar e flacidez muscular. Ah, tá. Cara, quando você tem, o que a gente tem que entender? Quanto mais fraco é o músculo, mais a, a articulação sofre. Então, aí você vai dizer, tudo bem, então eu vou melhorar o músculo. Mas como é que eu melhoro o músculo? Se isso envolve um processo articular. Então você entra num paradoxo. É hum. muito, muito louco isso. Então, por exemplo, vamos pegar alguém que tem contra-malácia patelar. O que, que é isso? É problema, desculpa, né? problema no joelho. Eu, eu tô é. com
0: isso nesse exato momento. Ah, é? Você treinar faz o um tempinho. Então, Agachamento.
2: Então, vamos dizer que você tem é, é, um problema articular né? na, na, na sua patela. E para você melhorar isso, para te tirar dor, te dar mobilidade, você tem que deixar o teu quadríceps. Né, o teu posterior de coxa, tua coxa mais forte aí você vai dizer, tá, mas eu não consigo fazer agachamento mas alguma coisa você consegue fazer então você vai melhorando a tua força através de cadeira extensora, mesa flexora, etc mesma coisa de do, do, do uma frouxidão ligamentar então você vai melhorando a sua força muscular com os exercícios que dá aí você vai dizer o seguinte, tá, eu não consigo fazer nada, até uma cadeira extensora uma máquina que é um movimento guiado não sai, a gente tem que trabalhar com o que é possível, então a gente vem descendo o nível por exemplo, vamos dizer que eu estou trabalhando com uma idosa que realmente não consegue fazer esse movimento aqui de cadeira extensora com carga. Então o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar com isometria. A isometria é você ficar segurando o peso parado num determinado movimento. A gente sabe que mais ou menos cada ponto isométrico trabalha 30 graus pra, 15 graus para cima e 15 graus para baixo. Então trabalha mais ou menos 30 graus. Então você faz três pontos, né? Vamos dizer, vou fazer uma cadeira extensora. Então eu faço logo aqui no comecinho, no meio e no final do movimento. Então eu trabalhei todo o arco possível e conforme a força vai subindo, eu vou conseguindo colocar movimentos, mais carga, aí eu vou agachando e aí eu vou me reabilitando. Claro que eu estou falando isso no melhor dos cenários, que a pessoa vai se reabilitar 100%. Às vezes tem alguns tipos de desgaste ou frouxidão que simplesmente não tem mais como ficar 100%, mas que fique o mais próximo possível. Uhum. essa nessa progressão. E o que, que é flacidez muscular que ele falou aqui. Eu, eu acho que ele esteja falando assim do, do, de uma perda de massa muscular que também pode ser chamada de sarcopenia. Né? Então perder massa muscular. A hipocinesia, que é a diminuição né, do, de movimentos, de é, menos atividade física, ficar parado, sedentário mesmo, ela cria um efeito sarcopênico que a gente chama. Então ao longo da vida a gente vem perdendo massa muscular. Uhum. Mas se você se movimenta, né, Simplesmente um qualquer exercício físico que você faça já é o suficiente. Ah, entendi. É, temos mais aí?
1: Temos uma em texto aqui. Eu acho que estava demorando para entrar no assunto.
3: Uhum.
2: Já sei
0: o que, que
3: é. <risos> <risos> Vamos
1: lá. Boa tarde, pessoal. Leandro, estou começando agora o primeiro ciclo. Com 40 miligramas de oxandrolona por dia e 200 miligramas de... Deposteron a cada 10 dias, uh, com acompanhamento médico. Embora entenda, que seja, é, embora entenda que seja uma dose tranquila, mas estava receoso de usar duas drogas para começar. Pela sua experiência com seus alunos, você acha isso algo muito pesado para primeiro ciclo? Se possível, manda um abraço para o Arthur, que me apresentou o seu canal. Hoje somos fãs.
2: Então, um abraço, Arthur. Valeu aí pelo pela indicação, mas assim, gela indicação. Espero não decepcionar as suas indicações. Veja só, é um protocolo tranquilo, tá? Não, não tá nada excessivo, não é nenhuma loucura, nem nada do tipo. E eu vou te dizer o seguinte, ainda bem que você tem medo. Esse tipo de cara, tranquilo. O problema é um cara que não tem medo. Esse cara sempre se esborracha, porque ele quer subir dose, ele, né? Um cara que não tem medo, né? Dá, dá um uma Ferrari na mão de um cara que não tem medo. Ele vai bater. Sim. Com vai certeza. Cinto. vai usar o cinto um e vai, vai um cinto. pisar fundo. É. Dá 18 anos. O pai deu uma Ferrari pro filho. É, é, <risos> quer, quer ver morte, né, cara? Ou quer ver desgraça. Então, tenha, tenha sempre medo, tá? É igual moto. Perder o medo cai. Então, continua assim que é melhor. E é muito legal. Falando assim do, de começar com duas drogas ou uma, o que a gente tem que pensar é sempre de se for fazer um primeiro protocolo, começar ele mais sutil. Porque o teu corpo já vai responder bem a ele. Você não precisa de dose alta. Dose alta no iniciante vai causar muito mais efeito colateral do que resultado. Porque ele não tem receptor o suficiente. Esses, esses receptores estão realmente na massa muscular. Receptores androgênicos. Então quanto maior o cara é, mais dose ele tolera. Por isso que você pega um atleta toma uma dose alta você fala, caramba, a saúde dele ainda está assim. E aí você põe um outro cara com metade da dose, a saúde do cara está horrível mas porque ele é um cara que tem muito mais maturidade e também temos que lembrar, ele é um atleta também, né? É esperado que um atleta tenha uma saúde boa então eu vejo muito isso ah, eu tô tomando, sei lá, uma oxandrolona e um, um deposteron ali e o meu HDL tá, tá tipo 40, um HDL bom é acima de 40, mas você tem que considerar que você é um cara que faz exercício físico é magro, faz dieta e o seu HDL é só 40 tinha que ser mais entendeu? E é nisso que cai você pode não entrar num marcador de saúde que não é saudável, mas você nunca vai ser o, o, o tão saudável quanto você poderia ser, então só pra ficar fácil eu tenho uma saúde de é, eu preciso de uma, de tirar nota 7, pelo menos mas aí sem o esteroide eu tiro 10 com o esteroide eu tiro 7 você fala, sete tá bom, passei. Mas sete é o, é o nível do sedentário, às vezes. Então você tá com a saúde igual de um sedentário, só que você treina. Por quê? Porque você adicionou um fator de risco na, na, na sua saúde, na sua rotina. Mais áudios aqui?
1: Tem um áudio aqui do Escalante, vamos lá.
0: Boa tarde, Petri. Boa tarde, Caio e Leandro. Ótimo papo aí. Eu gostaria de saber...
1: Se tem como fazer um jejum intermitente enquanto a gente está na fase de bulking, ganhando músculos.
0: E se isso, de certa forma, é muito ruim. Porque o jejum intermitente tem alguns benefícios para a mente que são interessantes para pessoas assim que tem a vida do dia a dia de trabalho comum. E
1: aí ele concluiu e não...
2: Ah, acabou o áudio acabou, o áudio. acabou o
1: áudio.
2: <risos> o jejum intermitente é só um jeito de você comer então você pode fazer num book que o resultado vai ser o mesmo só que num book a gente come mais comida, né? o book, para quem está de fora, não entende muito o termo é uma fase que os fisiculturistas fazem para ganhar massa muscular, volume e depois eles vão lapidar eles vão definir, são, são divididos em dois processos, não acontece ao mesmo tempo, não num nível muito alto é, nesse, nesse período da vida, a gente vai comer muito mais caloria do que gasta, para construir mesmo para ganhar peso e tal e se você faz o jejum, você tem menos horas para comer. Então o único problema é o desconforto de comer muita comida em pouco tempo. Porém, tem gente que tem muito apetite. Né? Eu, por exemplo, não tenho dificuldade nenhuma em fazer um book com jejum intermitente, porque o estômago de gordo e tal, aquela coisa toda fica, né? Você então, viu alguma coisa, então. É, é, Então, eu como muita comida numa única refeição. Se é o teu caso, show de bola. Mais um áudio?
3: Mais
1: um, né? a gente vai pro, pro é. Flow.
0: Pode ser, que tem mais um. É do Marcos agora, né? O áudio do Marcos. Tá, isso. Então tá. Vamos lá.
1: Aqui, o pessoal tá ouvindo. Vamos lá, o áudio do Marcos.
4: Opa, boa tarde, Petri, Caio, professor Leandro Twin, grande mestre. Hum. É, eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu gostaria de saber se o senhor acha que senhor. existe um grande problema na questão do mercado fitness, porque ele está acabando com a cultura dos marombeiro justamente pela forma do, de que toda essa, essa cultura do fitness vem crescendo, né? principalmente no mercado, que é o que mais vende. E o marombeiro, ele é mal visto pela sociedade. Né? Ele é visto como aquele cara burro que usa droga, que... Não pode ter filho, que é estéreo, que é um... Uhum. Entendeu? Toda aquela visão preconceituosa. Você acha que isso cresce hoje? Ou você acha que não, não tem nada a ver? E, na verdade, o marombeiro, ele tá ganhando espaço nas mídias sociais e na sociedade.
2: Cara, eu queria te dizer, assim, ouvindo o teu áudio, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Eu acho que hoje o marombeiro ele é mais incluso do que antes. Antes ele era muito mais mal visto. Porque aquela quantidade de massa muscular, aquela coisa assustava, era remetida a droga, a esteroide, a um cara burro, um cara com pouca saúde, impotente, enfim, tudo isso. Eu acho que, até de certa forma, sujo, né? Eu marombeiro fedido, cara subaquento. Eu acho que essas coisas mudaram bastante hoje. Eu acho que mudaram bastante. É... Eu sou da, da, da área fitness Todo marombeiro é da área fitness Mas eu, eu sendo da área fitness Eu me considero um marombeiro também Porque assim, você tem o cara da área fitness Que é mais Sabe, wellness, lifestyle E correr no parque e tal O cara que puxa ferro Ele já entra pra esse mundo marombeiro Da maromba e tal E eu não sinto nada disso assim é, Claro, eu não tenho um tamanho de um cara gigantesco Como por exemplo um Júlio Balestrin Que pesa 120 quilos mas, como eu disse, em meios é, é, comuns, né? Eu tenho uma quantidade de massa muscular acima do, do, da média. Então, sei lá, se eu vou no, no, no shopping e tal, eu vejo mais caras que estão menores do que eu do que maior. Então eu vou nessa referência. E mesmo assim eu me sinto muito bem, assim, não, não, não sinto nada. Lógico que tem marombeiro que é realmente idiota, mas temos marombeiros idiotas, advogados idiotas. É, né, apresentador de podcast, idiota, tem idiota em tudo, tudo, é, tudo quanto é canto. Então, acho que. Acho que não. Eu acho que a área fitness crescendo está melhorando a, essa visão. A gente não é mais visto assim como uns caras burrão, nem nada. Acho que pelo contrário, né? Pelo contrário. Às vezes até a gente é visto como. como inspiração, né? Muitos caras assim olha e falam, nossa, olha, para chegar aí tem que ter um, muita determinação e tal. Porque antigamente o pessoal achava que era só droga. Sim. sim. Mas aí. A, né? se fosse só droga, 50% da academia era gigante. E o que eu vejo na academia é, sei lá, metade da academia já tomou droga e não deu em nada. Então, o pessoal, já entendeu que não é a droga que faz a diferença.
0: Eu lembro do, do, do Cabrini, o Cabrini ficava muito é. impressionado com o Léo Stronda e o que é que ia lá o, no programa dele. Foi o Sardinha, Sardinha foi Sardinha, o Sardinha, né? Sardinha foi uma vez também. Esse cara né? Não conseguiu entender, né? Como é. que esse
2: cara é desse tamanho, que é. E aí, e hoje é né, bem diferente. Ante 10, 15 anos, 10 anos assim, mudou muito. Mas 20 anos para trás, um cara do tamanho do Sardinha era um. Tipo assim, com certeza ia aparecer no programa como uma aberração. Um né? freak show, né? É, é, exatamente. Hoje já já mudou. Já mudou.
0: Flowcoins agora? Tem mais algumas aqui, a gente. No grupo? É, vamos terminar tem aqui. alguma repetida? Vamos ver.
1: Bom, tem um cara aqui falando aqui. Cara, ah, eu cheguei agora de paraquedas, leia essa rápido aqui. Pergunta o que ele acha de treinar um membro por dia,
2: 4/5 exercícios para um membro. Lucas dos é. Anjos. Não tem como você treinar, tipo, um músculo por dia, né? Que é o que o pessoal fala. Quando você faz peito, você já ativa é, tríceps e ombro. Mas isso seria uma colocação mais, hum. mais chata, assim, mais acadêmica, né? Tipo, só para dizer que. O que eu estudei não valeu de nada, então, então não tem como e tal. Mas eu entendi o que você quis dizer de fazer um músculo por dia. Cara, é uma abordagem válida, tá? bem bacana, mas não é determinante. O, seria muito mais fácil, muito mais fácil, se só precisasse treinar um músculo por dia, ou se fosse tomar whey no pós-treino, ou se fosse comer de três em três horas. É, a gente tenta resumir o resultado numa estratégia. E não é assim. né? Todo mundo que já treina há um tempo sabe que não é só colocar uma coisa na rotina. Então, por exemplo, ah, vou treinar um músculo por dia. Tudo bem. Então, a gente tá falando do que aqui? De frequência. Aí eu tenho intensidade, volume, densidade. São outras variáveis que compõem um treino. Tudo tem que estar tá conversando. Então, né? não é um esporte assim, que é só ir lá e, e, e empurrar peso e puxar peso. Tem que ter uma estratégia, entendeu? Mas é uma estratégia válida, totalmente. Eu gosto bastante, inclusive.
0: E também tem outra coisa, não vai ser para sempre isso. Ah, ele, sim. Ele vai ter que mudar daqui a um Podemos tempo. variar os estímulos é.
2: e tal, e devemos, na verdade.
0: É... Bom, isso aí, né? agora. Aqui a é pergunta do Samuel Luiz, ele quer saber como é que se ah, tá.
2: descobre a taxa metabólica basal, mas isso aí o cara vai na... tem tabela na internet. Aí. É, tem, tem continha na internet, tem até uma tabela que eu fiz, se vocês quiserem depois procurar, tem um vídeo meu que ensina como monta monto uma dieta, né? É, que nem eu sempre falo. Qualquer dúvida, procura Lendo Twin mais tema. <risos> é, então procura lá, Lendo Twin: Como Montar uma Dieta. E, e lá tem uma tabela que eu uso mesmo, é minha tabela. E é, eu disponibilizei o download gratuito. E lá você coloca os seus dados e ela calcula a taxa metabólica basal de forma automática é numa equação matemática que eu. Uso, então eu peguei uma equação padrão de Harris, mas que ela não, não serve tão bem para o marombeiro assim. E eu fiz alguns ajustes matemáticos ali naquele cálculo e ficou de uma maneira muito mais assertiva. Então é uma tabela com equação bailando twin, mais ou menos. Assim, uhum. peguei uma coisa e adaptei, mas pela minha experiência é bem mais assertiva e tá lá para vocês. Só, só baixar, Flow coins. Agora,
1: Flowcoins Temos um áudio aqui hoje. Boa. Primeiro áudio enviado pro Aderiva através das flocões aqui do Bruno Diamante. Boa. Vamos lá, o áudio do Bruno Diamante que ele mandou aqui. Leandro, eu acabei de terminar um cutting. Eu tô muito
6: seco, o ombro tá, tá bem fibrado, as coxas estão fibradas, o hum. peito tá fibrado. Manda foto. Tá tudo fibrado. É, é, só que
1: eu ainda tô com as localizadas. Você acha que eu devo fazer um booking até 4
6: gramas quilo?
2: Sim. Chega um momento que às vezes, a gente vai secando, secando, secando e sobra só uma uma gordurinha localizada ali, uma coisa pequena. Se você continuar insistindo, você vai definhando massa muscular e não, não seca aquilo ali. Então, tem um tipo de gordura que é muito chato. Ele demora vários cuts para sair então como você já chegou nesse limite aí já está fibrado e tal, faz o book, cresce, depois faz outro cut aí você vai ver que vai ter um pouquinho mais de melhora, aí você vai fazer outro book, outro cut né? o processo não é tão igual o pessoal às vezes pensa assim vou fazer um book, ganhar 20kg, secar pronto, shape de fisiculturista não, você provavelmente vai ter que fazer vários bulks e vários cuts até chegar no seu limite natural que pode demorar uns 3, 4 anos de treino e dieta bem feito então, é longe o limite natural.
0: Mais flowcoins? ou foi isso aí? Foi isso aí.
2: E super aí, chatos, então. Agora, super
1: bagos. Super bagos. Temos o Bruno Diamante de novo aqui no super bagos. Ele mandou flowcoins e mandou super bagos. Mandou aqui. Leandrão, minhas dorsais e ombros são muito fortes e largas. Mas o braço não acompanha. O que acha de treinar braço três vezes por semana? Dois dias de bíceps mais tríceps... E um dia, costas mais bíceps. E por fim, peito mais tríceps.
2: É muito, tá? Normalmente não é um tipo de estratégia que a gente costuma utilizar. Então, para focar músculo fraco, normalmente a gente usa das estratégias de subir muito volume e manter uma vez por semana só. Ou então, a gente dividir em duas vezes por semana os grupos fracos não escolhendo muitos porque também o cara vai dizer não então eu tenho fraco o peito, as costas o ombro o trapézio tá então, então tem que treinar ainda né é, focar músculo fraco é para quem já tem alguma estrutura normalmente a menos que se detecte muito precocemente que pode acontecer também mas aí treina então por exemplo o bíceps e o tríceps duas vezes por semana né sugestão tá por exemplo lá ah, sexta-feira eu vou treinar bíceps e tríceps junto e segunda eu vou treinar Peito e tríceps e, costa, e, e terça, eu vou treinar costas e bíceps, ou seja, treinar os sinergistas juntos e separar um dia só para eles. Vai muito bem, vai responder muito bem. Lembrando que o um músculo fraco pode demorar anos para sair, tá? Anos. Então não adianta você fazer três meses e falar, ah, não, não, não mudou muita coisa. Provavelmente não vai mudar. O músculo fraco pode demorar muito para sair. É, a notícia ruim é essa, boa é que tem jeito, né? Então tem que suar,
1: tem o que fazer. Teve mais um super chato, super bagos do Bruno Diamante de novo aqui. Carai. Leandrão, muito obrigado por tudo. No começo do ano eu estava com 24% de BF com 100 kg. Hoje estou apenas com localizadas ah, CM 75, não sei o que ele quer dizer com isso. CM
0: 75. CM 75.
1: Localizadas, ah, com localizadas 75. com 75. Ah, tá. Não localiza é, hoje estou apenas com localizadas com 75 uh, minha qualidade de vida mudou muito muito
2: obrigado show meu amigo parabéns aí eu eu sei como é difícil mudar né o, o virar a chave é muito difícil né Arthur? tipo então quando o cara vira a chave normalmente aí vai aí mas ele precisa ter um incentivador e tal eu espero que eu possa ter incentivado muitas pessoas assim porque eu, o que faltava para mim quando eu fui emagrecer era isso era alguém chegar e falar, meu, faz o um negócio. Sabe, tipo, tomar um tapa na orelha. Uhum. Falar, meu, você não sabe. É matemático. Você tem gordura porque você come muito. Se você comer pouco, você vai retirar o estoque e deu. Sabe, um choque assim. Uhum. E às vezes eu dou uns, uns, uns puxões de orelha assim no vídeo do meu jeito, né? Mais, mais sutil assim. Mas legal, cara. Fico feliz aí pela, pela evolução.
0: E, e tem aluno que
2: não evolui? Tem, tem. Só que assim, é, é óbvio entendeu? É uma coisa que todo mundo que, que trabalha com isso, quando o cara bate o olho, ele sabe se fez ou não. Uhum. Você entendeu? Então, quando eu vejo um aluno sentado, que eu vou chamar ele pra entrar na sala, eu olho e falo, ele não fez. Ou ele não fez a dieta, ou ele, sabe, alguma coisa assim, deixa muito claro pra gente. Mas, pela experiência e tudo, claro que acontece, por exemplo, de, assim, não lembro a última vez que isso aconteceu, mas poderia acontecer de um cara, eu passar um programa para o cara e passar um mês ele não evoluir? Sim. Porque o corpo humano ele é muito amplo, né? Mas qual que é a chance de isso acontecer? Sem brincadeira, assim, não estou exagerando, mas é uma em mil. Talvez o cara tenha um problema hormonal, alguma coisa, vamos investigar, pegamos aqui, um erro daqui. Mas normalmente, o cara que não tem resultado é o que não segue. Não tem muito é, não tem muito o que errar.
0: E como é, como é que tu faz pra... Tu dá um puxão de orelha? Tu, como é que tu aborda o cara? É, porque, é sempre porque assim. É, porque tô... ele tá pagando ao mesmo tempo e tu... É, é sempre é.
2: assim, ó. O cara senta. Aí eu... E aí? Biletante... E aí, fez tudo? Sim, sim, fiz tudo. Aí eu já olho a, a BMP dança, olho o shape que ela não fez, né? Eu falo, tá. Mas fez tudo sem... Aí eu tem que, que ir cavocando. Fez tudo sempre... Inclusive, fica a dica aí pra quem atende e tal. É bem assim, tá? Cê, quem atende sabe muito bem o que eu tô falando. Você é, fez tudo? Fiz. Aí você fala, tá, mas fez tudo, tudo, tudo mesmo. Segunda sábado certinho, o cara. Não, é. Teve realmente, assim, um, uns dois dias ali que eu, que eu escapei. Mas, no geral, eu fiz. Tá. Mas quando você escapou, foi como? Aí o cara conta. Aí você fala, tá. E a água bebeu? Aí ah, é, a água... E a, e, o, e a comida, você pesou ela? O cara, não, a maioria das vezes eu pe... então assim o cara começa a entregar uhum. a, o erros mas o, se, se você parar na primeira pergunta, todo mundo fez tudo. O pessoal é, não digo que é por maldade, talvez até por inocência. Fala, fez tudo, o cara fala, fiz. Quando você começa a investigar, tem vários erros envolvidos. Aí, você tem que ser muito claro e objetivo. Olha só, o... Sei lá, o Ayrton Senna só ganhava porque ele treinava. Né? Então assim, você vai levantar o troféu quando você se dedicar o suficiente para levantar um troféu. Qual que é o teu troféu? É o teu corpo? É. Então você precisa se dedicar. Eu não faço milagre. Eu não posso fazer nada. Na verdade você pode fazer mais por você do que eu. Eu só posso te dar o direcionamento. Então você dá uma conscientização mesmo. O cara olhar e falar, pô, depende de mim. Tipo assim, ó meu, é o seguinte, eu tô te propondo aqui, é uma maneira de você não sofrer. Mas você vai sofrer. Em determinado momento, você vai dormir com fome. Você entendeu isso? O cara fica, porra, é assim. Porque às vezes o cara vai seduzido, né? Tipo, não, acho que o não vai dar um jeito. Cara, até certo ponto, igual eu te disse, No começo de uma dieta, você não passar fome é uma coisa. Agora, no finalzinho, pra tirar um restinho, você vai implicar em mais desconforto. Então, você vai trazendo o cara pra consciência. Porque, normalmente, o pessoal fica em fase de negação e depois aceitação. Então... Isso já aconteceu várias vezes. Puta, Leandro, vi teu vídeo lá e tal. Você falou que tem que ir devagarinho no emagrecimento, é perder um, um quilo, um quilo e meio por semana, mas esse quilo que perde não recupera mais e tal. Mas eu falei, nada a ver, vou, vou zerar o carboidrato, vou fazer uma dieta do HCG, e vou comer 500 calorias por dia, tomar Venvanse <risos> e Ozempic para tirar o apetite e vamos meter bala nisso aí. Aí o cara faz, perde o pe, perde peso, porque claro, né? não tem nem como não perder só que depois recupera tudo sofre pra caramba e tal então aí depois dessa fase de negação ele vem a fase de aceitação, tá, eu já fiz tudo que tinha pra fazer, já me ferrei deixa eu ver o que esse idiota tem a dizer aqui aí ele vai e faz e dá certo <risos> o cara porque... pulou, criou um monte de obstáculo que não precisava né? mas eu acho que é importante o cara passar
0: também pra, pelas então, cagadas, tem gente né?
2: que, É, tem gente que só aprende é. vivendo mesmo e eu vou te dizer eu sou desse cara cético então se eu... Né, se eu tiver a experiência do negócio, é onde eu mais aprendo. Mas, às vezes custa caro, comecei a aprender com o erro do outro. Uhum. Você fala, pô, se todo mundo fala para você fazer um, um déficit calórico moderado e não sei o quê, lá, 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 será que todo mundo tá errado? E, e, e se encher de, de anfetamina e, sabe? É, c, c, é, análogo do GLP1, que é o Ozempic, né, que ele reduz. O esvaziamento, que é uma, uma droga boa até para emagrecimento Não estou discutindo que ela é ruim Mas eu digo, será que o caminho é se entupir de droga E fazer algo extremista? Não é Porque todo mundo está contra isso Só que às vezes o cara está na fase de, de negação Então ele precisa aprender né? Tem, mas... uns aprendem, né? Tem uns que não aprendem né Porque ó, Arthur, é. é o seguinte Qualquer idiota Mas qualquer idiota consegue emagrecer Ele não precisa de nada, não precisa de ninguém Não precisa contratar ninguém Não precisa, porque é óbvio Você olha e você fala, é só não comer só que, o que é o papel do profissional? É ele falar assim, tá, eu vou fazer você, eu vou te dar o um caminho, na verdade, melhor colocado, pra você emagrecer, você não recuperar o teu peso, não ferrar a tua saúde, e não se entupir de droga. Porque perder peso não é difícil. Qualquer um já perdeu peso. O problema é que o cara perde, depois recupera, ferra a saúde e tal. Então, esse que é o papel do, não digo nem do profissional para não dizer que tô puxando pra mim, o papel do conhecimento. Né? Você pode ter o conhecimento me contratando, e aí eu pego tudo que eu sei e aplico em você ou você pode aderir o conhecimento mesmo na né, internet como eu fiz eu não contratei ninguém eu eu fui estudando por conta própria eu não tinha dinheiro e aí eu fui sorte que fiz disprofissão e tal mas é, só o conhecimento pode mudar não tem jeito né?
0: temos mais alguma coisa ou vamos embora tem mais um
1: tem mais um dezão do Rafa aqui que eu falei eu, eu falei que era vinte mas eu aceito Dezão para comprar um Magnum aqui que ele mandou para ah, comprar o um, um... <risos> um Magnum toda toda live tem né <risos> <risos> para comprar o teu Magnum. Você <risos> porque eu não
0: como um Magnum,
1: inclusive. É. E teve os otizotes que mandou aqui, ah, passei a acreditar em Deus depois de mais velho por essa tal vontade de agradecer sem saber a quem ou o quê.
2: Ó. Oh. Legal, cara. Interessante.
1: É isso aí. Fico feliz
2: show. por você. De verdade. <risos> de te invejo, de certa forma. <risos> Bem-vindo a bordo ao mundo dos crentes. É. <risos> Mudou a tua vida? Vamos
0: agradecer. Obrigado. Agradeço, agradeço todo mundo tá aí. Se Deus,
2: Deus tiver, também agradeço. Me perdoa por não acreditar, é uma coisa mais forte do que eu. É mais forte do que eu. É. E tem outra coisa, né? Se tu não acredita, é porque ele quis
0: que tu não acreditasse. Porque Bom, então, ele te criou, né? Deve ter alguma missão por aí, é, exatamente. né? Exatamente. Valeu, Legal, Arthur. Ah, Valeu por tá. vir aí. Valeu. Isso aí.
2: Valeu, gente. Obrigado.
0: Valeu, pessoal. Sexta-feira estamos de volta. É, semana, semana que vem tem alguma coisa marcada já?
1: Semana que vem tem uma galera já marcada. Já tem? Temos...
0: Tem na porta, soco na cara? Ou ainda não?
1: Ah, não, isso aí, ah, é, aí é isso mesmo. aí vai, ficar um, vai levar um tempinho ah, vai Mas, um mas assim, aí. não é muito tempo não, cara tá É coisa assim Menos de um mês Menos de um mês tá Em beleza. menos de um mês isso tá pra acontecer tá.
0: E queremos Ronald Hills aqui também no, na Deriva o Ronald Hills, que história é essa? Não sei Que história é essa? mandem lá pro Ronald Rios, vai no Aderiva Manda com na, o ele faz
1: live na Twitch lá vai na Aderiva, vai o Petri adora
0: é, o cara, eu gosto dele o cara inventou desde que eu a, não gosto acompanho
1: desde o, com a palavra com a palavra Ronald é, Rios a gente quer o cara que ele
0: tá achando que a gente não gosta dele Ronald Rios, venha no Aderiva se você gostou desse episódio, dá um like aí por favor pra nos ajudar, porque nós somos o menor podcast da podosfera é isso aí vamos partir
3: desta para melhor vamos ver o que tem do lado de lá tchau galera